0: What's so special about Hero Bread? soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fire to support gut health. Shop now at Hero.co. Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audio King. Antes de continuar, regálame un minuto de tu tiempo y comparte esta novela con familiares, amigas y conocidas. Me ayudarías a que otras personas conozcan este hermoso trabajo y cada día seguir creciendo. Estaré infinitamente agradecida por tu apoyo y deseando que una lluvia de bendiciones caigan sobre ti. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Entre el deseo y el temor. Argumento. Nunca la habían tocado, pero estaba esperando un hijo suyo. Embarazada de siete meses, Rosalie Brown, una inocente madre de alquiler, decidió que no podía renunciar al hijo que había engendrado para una pareja italiana. Pero, cuando viajó a Venecia para suplicar que la dejasen quedarse con el niño, descubrió que Alex Falconeri era viudo y no sabía que estaba esperando un hijo suyo. Alex no podía desaprovechar la oportunidad de reconocer a su inesperado heredero, pero la inocente Rosalie era una tentación demasiado grande para un hombre que no creía en el amor. Después de un frío matrimonio de conveniencia, Alex había jurado no volver a casarse pero estaba empezando a pensar que haría cualquier cosa para que Rosalie fuera suya. Capítulo 1 Pánico Terror Amargo remordimiento Todo eso sentía Rosalie Brown mientras miraba su abultado vientre. Estaba embarazada de siete meses y había pensado que podía hacerlo, que podía ser madre de alquiler para una pareja sin hijos. Se había convencido a sí misma de que cuando todo terminase sería capaz de poner al bebé en brazos de otras personas pero se había engañado a sí misma. Durante los últimos siete meses, mientras el bebé crecía en su interior, lo había sentido moverse y se había acostumbrado a hablarle en voz baja mientras paseaba por la bahía de San Francisco, mañana y tarde, lloviese o hiciese sol. Y mientras la niebla del invierno daba paso al sol primaveral, se había enamorado de aquel bebé. En secreto. Estúpidamente cuando vio el anuncio de la clínica de fertilidad buscando madres de alquiler estaba en una situación difícil. Con el corazón roto, incapaz de volver a casa y, sin saber qué hacer con su vida, el anuncio le había parecido un milagro. Sería una ayuda para su economía y, además, haría algo bueno por otras personas. La mejor manera, la única manera, de olvidar su sentimiento de culpa y su dolor. De modo que había conocido a la futura madre, una bella mujer italiana que, con lágrimas en los ojos, le había contado que su marido y ella anhelaban tener un hijo. Por favor, le había rogado. Usted es la única que puede ayudarnos. Había firmado el contrato de embarazo subrogado ese mismo día y se había sometido al procedimiento de inseminación artificial. Unos días después, supo que había quedado embarazada. Estaba esperando un hijo que, según el contrato que había firmado, tendría que entregar a la pareja italiana el día que naciese. Tendría que renunciar a un hijo al que no solo llevaba en su vientre sino con el que estaba emparentada biológicamente. Había cometido un terrible error. Sí, había concebido al bebé en una clínica de fertilidad y no conocía al padre, pero era su hijo. Había intentado hacerse a la idea de que el bebé no era hijo suyo en realidad. Se decía a sí misma que el bebé era de Chiara Falconeri y su marido, Alex. Era hijo de los Falconeri, no suyo. Pero su cuerpo... Su corazón y su alma estaban en violento desacuerdo y, por fin, no había podido soportarlo más. Se había hecho el pasaporte y, en un momento de locura, había comprado un billete de avión con destino a Venecia. Pero ¿cómo iba a convencer a la pareja italiana de que rompiesen el contrato y la dejasen quedarse con el bebé? Signora. Un sonriente joven italiano con camiseta de rayas le ofrecía su mano para salir del vaporeto que los había llevado por la laguna desde el aeropuerto Marco Polo. Su vestido amarillo estaba arrugado después de un viaje de 14 horas y el ferry se balanceaba bajo sus pies. O tal vez estaba mareada por el estrés y la falta de sueño. «¿Quiere que la ayude con la bolsa de viaje?» Le preguntó el joven. «No», respondió ella, colgándose la bolsa al hombro. Gracias. Ciao, bella». Rosalie esbozó una sonrisa. «Ella no era bella». Los hombres italianos debían llamar así a todas las mujeres como un gesto de simpatía o de respeto, pensó, mientras pasaba frente a encantadoras terrazas y tiendas de objetos de cristal y máscaras venecianas. Venecia, la ciudad de los sueños. La Serenísima. Ella había crecido en una granja al norte de California antes de mudarse a San Francisco para trabajar como recepcionista. Nunca había imaginado que algún día viajaría a Europa y estaba abrumada por aquella maravilla renacentista los preciosos edificios, que tantas veces había visto en el cine, los románticos y pintorescos balcones, los canales brillando como diamantes bajo el ardiente sol italiano. Rosali sacudió la cabeza. ¿Qué le importaba todo aquello? Estaba allí por una sola razón, para reclamar a su hijo. Tenía que convencer a los falconeri de algún modo. Tenía que hacerlo. Siguiendo las indicaciones del callejero, se apartó de los turistas que iban hacia la plaza de San Marcos y tomó una callecita estrecha hacia la dirección que aparecía en el contrato, la Piazza di Falconeri. Poco después, se detuvo frente a una verja de hierro forjado. Tras la verja podía ver un patio lleno de árboles y, tras ellos, un precioso palazo. Aquel era el sitio. Armándose de valor, Rosali pulsó el timbre. —Sí. Respondió una fría voz masculina. —Quiero ver al señor y la señora Falconeri, por favor. —Al señor Falconeri, querrá decir, replicó el hombre, con un acento que le recordaba al del mayordomo de Don Abbey. —Tiene cita. —No, pero estoy segura de que querrán verme. —¿Y cuál es su nombre? —Rosalie Brown. —Soy la madre subrogada de su hijo, respondió ella. —Silencio al otro lado. —Hola. —Sigue ahí. —Por favor. He venido desde California para hablar con ellos. Tengo que explicarles. La verja se abrió con un zumbido metálico y Rosalí entró en el silencioso patio, tan distinto a las abarrotadas calles venecianas. Oyó cantar a un pájaro mientras se dirigía hacia una puerta de madera labrada, frente a la que esperaba un anciano de gesto altivo y espesas cejas blancas. Puede pasar, le indicó, mirando su abultado abdomen con gesto de sorpresa. Gracias, dijo Rosalí entrando en el fresco vestíbulo. Es usted el señor Falconeri. El hombre hizo una mueca. Soy Collins, el mayordomo. Empleado del Conte di Rialto. Conte. Repitió ella, desconcertada. Alexander Falconeri es el Conte di Rialto, señorita. Qué extraño que no sepa quién es y está esperando un hijo suyo, dijo el mayordomo, con tono escéptico. Ah. Genial. De modo que el padre de su hijo era un aristócrata. Lo que necesitaba para sentirse aún más insegura. Levantando la cabeza, Rosalie admiró los frescos en el techo y la impresionante lámpara de araña. «Por aquí, señorita Brown». El mayordomo la llevó por un ancho pasillo hacia un salón con molduras doradas, muebles estilo Luis XIV y enormes ventanales sobre el canal. «Espere aquí un momento, por favor». Cuando el hombre desapareció, Rosalie miró alrededor sin saber qué hacer. Un palacio como aquel era algo completamente extraño para ella, que compartía un diminuto apartamento con otras tres chicas. Y antes de eso, la granja de su familia en el norte de California, con una casa abarrotada de muebles viejos. Y todo altamente inflamable además. Pero no podía pensar en eso ahora, se dijo, angustiada. Suspirando, miró el cuadro sobre la chimenea. El hombre del retrato, sin duda un antepasado del señor Falconeri, parecía mirarla con más desdén que el mayordomo. Este no es tu sitio, parecía decir, con una sonrisa desdeñosa. Y Rosalie estaba de acuerdo. No era su sitio y tampoco el de su hijo. No iba a dejar que el niño fuese criado en aquel mausoleo. Había descubierto recientemente que el embarazo subrogado era ilegal en Italia. Un hecho que Chiara y Alex Falconeri debían conocer. Por eso decidieron contratar a una madre de alquiler en California. ¿Quién es usted y qué es lo que quiere? Rosalie se dio la vuelta para mirar al hombre vestido de negro que acababa de entrar en el salón. Era alto, atlético, de hombros anchos. Tenía el pelo oscuro, algo despeinado, y el brillo de sus ojos negros hacía que le temblasen las rodillas. —¿Es usted Alex Falconeri? —No ha respondido a mi pregunta, replicó él. —¿Quién es usted? ¿Qué es esa ridícula historia que le ha contado a mi mayordomo? Ella frunció el ceño, sorprendida. No sabía quién era. ¿Cuántas madres de alquiler habían contratado? Soy Rosalie Brown. Muy bien, Rosalie Brown, repitió él, con tono burlón. Esto es una especie de broma. De verdad afirma estar esperando un hijo mío. Usted sabe que es así. ¿Y cómo es posible? Preguntó él cruzándose de brazos. Nunca le fui infiel a mi mujer. Ni una sola vez. Pero vi su firma en el contrato de embarazo subrogado, dijo Rosalí. ¿Qué contrato? ¿De qué está hablando? Ella lo miraba, atónita. Era posible que no lo supiera. Su mujer, la señora Falconeri, me contrató en una clínica de fertilidad de San Francisco el pasado mes de noviembre. Según ella, —Usted estaba demasiado ocupado para viajar hasta allí, pero me contó que eran una pareja feliz y que solo necesitaban un hijo para que su felicidad fuese completa. Chiara le dijo que éramos felices. Replicó él, mirándola con gesto de incredulidad. —No puede estar hablando de mi esposa. Ella jamás hubiera dicho eso. —Me dijo que un hijo era lo que más deseaban, pregúntele a ella, sugirió Rosalie. Ella fue quien se puso en contacto conmigo y... No puedo preguntarle nada, la interrumpió él. Mi esposa murió en un accidente de tráfico hace cuatro semanas. Rosalie se quedó helada. Chiara Falconeri había muerto. Lo siento mucho, empezó a decir, nerviosa. Murió en el coche con su amante, la interrumpió Alex Falconeri. Por eso sé que todo lo que está diciendo es mentira. Esa ridícula historia no podía ser cierta. Ni siquiera Chiara habría hecho algo así. Engendrar un hijo gracias a una madre de alquiler sin decirle una palabra. Era imposible. ¿O no? Aquella joven decía haber quedado embarazada en una clínica de fertilidad en San Francisco. ¿Cómo podía una clínica americana tener una muestra de su ADN? Tenía que ser un fraude. Un fraude perpetrado por Chiara, que llevaba dos años pidiéndole el divorcio y la mitad de su fortuna. Él se había negado, por supuesto. No veía razón para aceptar el divorcio y mucho menos para romper el acuerdo prematrimonial y entregarle un dinero que no había hecho nada para merecer. Además, había hecho promesas matrimoniales y un hombre sin honor no era un hombre. Para él, el matrimonio, feliz o infeliz, era para siempre. Pero Chiara pensaba de modo diferente. Cuando su padre murió, un año después de la boda, y recibió su esperada herencia, no veía razón para seguir casada con él. Quería ser libre para casarse con su amante, un músico pobre y adicto a las drogas, pero habían derrochado el dinero a manos llenas y la herencia no duró mucho. Carraro, un hombre casado, había dejado claro que solo una fortuna realmente espectacular podría tentarlo para dejar a su mujer y, de repente, un simple divorcio no era suficiente para Chiara, que había exigido la mitad de su fortuna. Cuando Alex se negó, Chiara decidió alardear de su aventura con el músico, yendo de fiesta en fiesta, emborrachándose en las discotecas más conocidas de Venecia y Roma. Había hecho todo lo posible para forzar su mano, pero él se negaba a ceder. ¿Por qué iba a hacerlo? Por fin, desesperada, Chiara había amenazado con chantajearlo, una amenaza a la que no prestó atención porque él nunca la había engañado con otra mujer y nunca había hecho nada ilegal. Pero un hijo. Chiara sabía que quería tener hijos. Él era el último de su linaje. Su familia, poderosa durante 500 años, había quedado reducida a Alexia un primo lejano, Cesare. Si no tenía descendencia, el título de Conte de Rialto moriría con él, pero la posibilidad de tener un hijo era cada día más lejana porque había dejado de tener relaciones con su mujer mucho tiempo atrás. Había esperado que Chiara recuperase el sentido común, que pudiesen mantener una buena relación. No necesitaba amarla. De hecho, era mejor que no la amase. Pero Chiara debía saber que si lo sorprendía con un hijo biológico, él estaría dispuesto a darle lo que le pidiese, el divorcio, su fortuna, cualquier cosa para proteger a su heredero. Podría estar diciendo la verdad aquella desconocida. Siento mucho lo de su esposa, dijo la joven americana, poniendo una mano en su brazo. Aunque tuviesen, problemas en su matrimonio, estoy segura de que usted la quería mucho. Atónito, Alex miró la delicada mano en su brazo. El roce había provocado un escalofrío que se extendía por todo su cuerpo. ¿Por qué reaccionaba así con una extraña? No había ninguna magia especial, se dijo a sí mismo. Era una reacción instintiva, nada más, porque hacía tiempo que no mantenía relaciones. Años en realidad. Nunca hubo pasión en su matrimonio, ni siquiera al principio. Había sido un enlace de conveniencia, la unión de dos familias con viñedos centenarios. Apenas sabía nada de Chiara salvo que era bellísima, que pertenecía a una familia distinguida y que llevaba el viñedo vulpato como dote. Las pocas veces que habían hecho el amor había sido algo mecánico, indiferente. Y unos meses después de la boda, ni siquiera dormían juntos. Eso había sido casi tres años antes. Era lógico que su cuerpo reaccionase ante el menor roce, pensó. Alex apartó su mano y vio que ella se ponía colorada. Era muy guapa, con expresivos ojos castaños y el pelo oscuro sujeto en una larga coleta. Llevaba un vestido amarillo que se pegaba a sus curvas de embarazada y tenía unas piernas largas y bien torneadas. No parecía llevar una gota de maquillaje y ni una sola joya. Pero, no entiendo nada, empezó a decir ella. Lo siento mucho. Imagino lo mal que lo está pasando, no, no puede imaginarlo, la interrumpió él. Y yo no sé nada sobre esa clínica. Rosalie lo miró en silencio durante unos segundos. Dice que su mujer murió en un accidente. «Así es», respondió Alex. «Si sí se puede llamar accidente a emborracharse con tu amante y conducir por una carretera llena de curvas una noche lluviosa. Hace cuatro semanas. No lo sabía». Salió en las noticias. La muerte de Chiara había sido comentada en todos los medios franceses e italianos. El orgulloso conte di Rialto, que antes de casarse había sido un conocido playboy, abochornado por las públicas traiciones de su esposa, que por fin había muerto con su amante en un accidente. Las revistas de cotilleos no iban a dejar pasar tan jugoso escándalo. Todos sus amigos y conocidos le habían preguntado por qué no se divorciaba de ella, pero nadie entendía que para él era una cuestión de honor. «Tu mujer te pone en ridículo continuamente», le decían. El honor no exige que cumplas las promesas matrimoniales sino que te divorcies de esa fulana. Alex miró los luminosos ojos de la joven americana, llenos de angustia y compasión. ¿Era un fraude? Tenía que serlo. No podía estar diciendo la verdad sobre el embarazo porque era imposible que una clínica americana tuviese una muestra de su ADN. Tal vez Chiara había encontrado a una actriz embarazada en Los Ángeles y la había convencido para que hiciese esa charada. Tenía que ser eso. Espero que le pagase por adelantado, le espetó, con los dientes apretados. La chica lo miraba con cara de sorpresa. ¿Qué? Chiara la contrató para que viniese a Venecia y dijese estar embarazada de mi hijo, no. Está diciendo que no me cree. El temblor en su voz, los ojos empañados. Era una buena actriz, debía reconocerlo. Tan buena que seguramente la vería en televisión algún día aceptando un premio. Claro que no la creo. ¿Cómo iba a concebir un hijo del que yo no sé nada? —Por inseminación artificial, respondió ella, poniéndose colorada. —Señorita, ¿cómo ha dicho que se llama? —Rosalie Brown. —Muy bien, señorita Brown, le pagaré el doble de lo que le pagó Chiara si admite que está mintiendo. —Admita que no soy el padre de su hijo, Alex la miró de arriba abajo. —Eso, si está embarazada de verdad. —Que no estoy embarazada. —exclamó ella, indignada. —¡Toqué esto! Rosa Brown tomó su mano y la puso sobre su abultado abdomen. Alex había esperado tocar algo blando, un almohadón o algo parecido, pero apartó la mano con sorpresa al comprobar que de verdad estaba embarazada. —¿Es un niño o una niña? —le preguntó. —¿Qué importa eso? —Es un niño y nacerá dentro de dos meses. —¿Y usted es el padre? —¿Y ha venido a recibir su dinero? Ya estaba embarazada cuando Chiara la contrató, pero ella le prometió una cantidad de dinero si me hacía creer que ese niño era hijo mío, dijo él entonces. De ese modo conseguiría el divorcio. Su mujer quería el divorcio. Pero cuando descubrió que Chiara había muerto, temió no recibir el dinero prometido, siguió él, como si no la hubiese oído. Y ahora espera que se lo dé yo, naturalmente. ¿Qué? No. No me ha entendido señor Falconeri. No se trata de eso. ¿Entonces qué es lo que quiere, señorita Brown? La vio tragar saliva. Tenía unos preciosos y expresivos ojos castaños, profundas piscinas oscuras con puntitos dorados que, por alguna razón, le parecían hipnóticos. Quiero quedarme con el niño, respondió, en voz baja. Por eso he venido, por eso me he hecho el pasaporte y he viajado al otro lado del mundo por primera vez en mi vida. Quiero quedarme con el niño porque es mío, es mi hijo. Alex la miró sin entender. Quiere que le dé dinero. Lo único que quiero es a mi hijo, lo interrumpió ella, sacando del bolso un fajo de billetes que puso en su mano. Este es el dinero que me dio su mujer por el contrato. Está todo, no he gastado un céntimo. Atónito, Alex miró el fajo de billetes. Parecía una cantidad muy pequeña. No quiere nada de mí. Rosalie Brown negó con la cabeza. Solo quiero a mi hijo. Yo no sé nada sobre ese niño. Es imposible que yo sea el padre, así que márchese». Esperaba que ella respondiese con palabras airadas, pero en lugar de eso Rosalie Brown lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró, besándolo en la mejilla. «Muchísimas gracias». Alex sintió el roce de sus pechos, la caricia de su vientre en la entrepierna. Respiró el aroma de su pelo, a vainilla y azar, y experimentó una descarga eléctrica por todo su cuerpo, como un estallido de luz y calor tras un largo y frío invierno. No sabe lo que esto significa para mí, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Temía hacerme ilusiones para nada, añadió, metiendo la mano en el bolso para sacar un documento. Por favor, firme esto y envíelo a la clínica de San Francisco para que no me pongan ningún problema. Y gracias de verdad. Es usted una buena persona. Después de decir eso salió del salón y Alex se quedó mirándola, atónito. Luego miró el papel que tenía en la mano. Era un documento legal por el que, según las leyes de California, renunciaba a sus derechos parentales sobre el bebé. ¿Por qué no le había pedido dinero? Alex miró el fajo de billetes que tenía en la mano. De hecho, ella le había dado dinero. Nada de aquello tenía sentido a menos que su historia fuese cierta. Pero no podía ser. Porque, aunque Chiara hubiese urdido aquel plan diabólico, como lo había hecho. Era imposible que él fuese el padre de ese niño. La clínica de San Francisco no podía tener una muestra de su ADN. A menos que. Alex recordó entonces su visita a una clínica en Suiza, poco después de casarse, cuando aún esperaba tener un hijo con Chiara y se preguntaba por qué no quedaba embarazada. Se había hecho unas pruebas y había aceptado que se quedasen con las muestras de su ADN para el futuro, por si acaso. Podría ser. Sí, pensó entonces, con el corazón acelerado. Su difunta esposa, tan astuta y taimada, debía haber imaginado que pediría una prueba de paternidad y esa prueba demostraría que el bebé era hijo suyo. Así era como pensaba chantajearlo. Había conseguido las muestras de la clínica suiza y las había enviado a San Francisco. Esa idea lo dejó helado. Habría encontrado Chiara la forma de vengarse desde la tumba. Sería posible que Rosalie Brown, una mujer a la que no había visto en su vida, estuviese esperando un hijo suyo. Capítulo 2 Siguen aquí. ¿Por qué no se marchan? Protestaba la tía abuela de Rosalie en la puerta de la cocina, mirando a los turistas que cantaban al otro lado del restaurante. «Están pasándolo bien», respondió Rosalie, esbozando una sonrisa. Su tía se volvió hacia ella con las manos en las caderas. —Ya veo que te hace mucha gracia. Lo siento, no puedo evitarlo. Pero no eran solo las canciones de los turistas lo que hacía sonreír a Rosalí. La verdad era que desde que llegó a Monte Saint-Michel dos días antes no había dejado de hacerlo. Iba a quedarse con su hijo. Había pensado que era un sueño imposible, pero ese sueño se había hecho realidad podía quedarse con su hijo para siempre, pensó, haciendo un alegre bailecito. Somos una familia, cariño. Tú y yo. No bailes en medio de mi restaurante. Exclamó su tía Odette, escandalizada. Estás borracha. Borracha de felicidad, Tatie, respondió ella, dándole un beso en la mejilla. Mi hermana no debería haberse marchado a América, protestó su tía, intentando disimular una sonrisa no te han enseñado a comportarte». Rosalie soltó una carcajada. Se alegraba tanto de haber ido a visitarla. Odette Lancel era la propietaria del restaurante de tortillas más popular de Monte Saint-Michel, el pueblo isla bajo la abadía medieval, una enorme fortaleza construida sobre una roca. Al principio, Odette no se había mostrado precisamente contenta al ver a su sobrina soltera y embarazada. Había dejado bien claro que, en su opinión, era una tonta por haber quedado embarazada para otra pareja y una ingenua por pensar que podría criar sola a su hijo. Un niño necesita un padre y una madre, Mapetite, le había dicho. Tú lo sabes mejor que nadie porque tuviste una infancia feliz. Tus padres se adoraban y te querían con locura. Recordar a sus padres hizo que Rosalie perdiese brevemente la sonrisa. No quería recordar a sus queridos padres o la felicidad de su hogar perdida para siempre. Por su culpa. Chiara Falconeri, la elegante mujer italiana a la que había conocido en San Francisco, también había fallecido. «¿Qué tragedia morir de ese modo?», pensó. Y, al parecer, su matrimonio no era un matrimonio feliz en absoluto. Al contrario, era un fracaso. Chiara había muerto con su amante, engañando a su marido, después de haber engendrado un hijo sin el consentimiento de Alex Falconeri, para obligarlo a divorciarse. Todo aquello era un desastre y Rosalie se alegraba de poder criar a su hijo lejos de los falconeri, sin dramas, en un hogar lleno de amor. Un niño necesita un padre, le dijo su tía por enésima vez. Ya, pero es imposible. El padre de mi hijo es, guapísimo, sexy, poderoso. Rosalie sacudió la cabeza, intentando apartar esas imágenes de su mente. Alex Falconeri está de luto por la muerte de su esposa y no tiene el menor interés en criar a un hijo del que no sabía nada. De todas formas, también es responsabilidad suya. Al menos, tendrá que ayudarte económicamente. No quiero su dinero, dijo Rosalí, irritada. ¿Por qué no? Le preguntó su tía, con el ceño fruncido. Tu sueldo de recepcionista no es una fortuna precisamente. No, es verdad. Pero tengo el dinero del seguro de mis padres y si sí vendo la granja. Vender la granja. Exclamó Odette, escandalizada. Yo nunca aprobé el matrimonio de mi sobrina con un granjero americano, pero él hablaba de sus tierras con mucho orgullo. La familia de tu padre trabajó esa granja durante generaciones y era tan importante para él como lo es este restaurante para mí. Lo heredé de mi abuelo, dijo su tía, mirando alrededor con gesto orgulloso. Uno no debe deshacerse de un legado familiar a menos que sea absolutamente necesario. —Pero la granja ya no existe, Tatie. Mis padres han muerto y yo no puedo volver allí. —Debo aceptar eso. —Rosalí. Dentro de unos días volveré a San Francisco. —¿Por qué no dejas que te ayude en el restaurante mientras tanto? —No podía haber elegido mejor forma de distraer a Odette, cuyo rostro se iluminó de inmediato. Era temporada alta de modo que pasó esos días atendiendo a los clientes y disfrutando de la isla, pero al día siguiente debía volver a Venecia y tomar un avión con destino a San Francisco. Entonces tendría que empezar a tomar decisiones importantes. Porque, evidentemente, no podía criar a su hijo en un apartamento compartido con otras tres chicas. Y podría seguir trabajando como recepcionista cuando las guarderías costaban casi más de lo que ella ganaba. Aunque quisiera gastarlo, y no era así, el dinero del seguro de vida de sus padres no duraría para siempre, de modo que tendría que vender la granja. Pero de verdad podía venderla. Suspirando, miró a un grupo de ruidosos turistas americanos que brindaban y cantaban al fondo del restaurante. Todos eran de mediana edad, pero su alegría era contagiosa y Rosalie no podía dejar de sonreír, por mucho que su tía se lo pidiese. Diles que se callen, mapetite, le pidió Odette, irritada. ¿Por qué? preguntó ella. «No están molestando». «A mí sí me molestan», insistió su tía. «Son más de las diez y deberían dejar de beber e irse a dormir de una vez. Esperan que los lleve a cuestas al hotel». «Muy bien. Les diré que vamos a cerrar», dijo Rosalí Los americanos, de buen humor, pagaron la cuenta y le pidieron que felicitase a la cocinera por las estupendas tortillas. «¿Cómo las hace tan esponjosas?» le preguntó una de las mujeres. «Es un secreto familiar, pero tal vez pueda contárselo, es amor», respondió Rosalí. Los turistas soltaron una carcajada. «No, en serio. Así es como se crea todo lo que es realmente especial en el mundo, con amor. Tenía que creer eso. A veces, la vida parecía un drama detrás de otro, pero el amor le daba significado y magia a todo» como si no explicar que hubiese quedado embarazada en el momento más terrible de su vida, cuando estaba más desesperada. Ella, que nunca se había acostado con un hombre. ¿Qué otra explicación había para el milagro de poder quedarse con su hijo? Rosalie sabía que era muy afortunada y pensaba atesorar cada gota de alegría. Claro que aquello era más que una gota, pensó, poniendo una mano sobre su vientre. Era un océano. No entendía por qué Alex Falconeri estaba dispuesto a renunciar a su hijo, pero fueran cual fueran sus razones se sentiría agradecida durante el resto de su vida, señorita Brown. Rosalie se quedó boquiabierta al ver al hombre que acababa de entrar en el restaurante. Alex Falconeri. Los turistas americanos estaban despidiéndose, pero ella solo podía mirar al carismático italiano al que creía haber dejado atrás para siempre. «Señorita Brown», repitió él, con voz ronca. ¿Cómo? ¿Cómo me ha encontrado? ¿Y qué quiere? Le espetó Rosalie, temblando. No ha sido muy difícil. Llamé por teléfono hace unas horas y hablé con su tía. Con mí. Rosalie se dio la vuelta para mirar a Odette con gesto acusador, pero su tía se encogió de hombros. Es el padre del niño. Como te he dicho muchas veces, también es responsabilidad suya. No es verdad, replicó Rosalie volviéndose para fulminarlo con la mirada. Usted renunció a sus derechos parentales en Venecia. Él enarcó las cejas. ¿Eso es lo que cree? Sí, eso era precisamente lo que Rosalie había pensado, pero estaba tan asustada que tuvo que apoyarse en la mesa. Solo había una razón para que Alex Falconeri estuviese allí, quería quitarle a su hijo. Y podría hacerlo. Con su dinero y su poder, ¿cómo iba a impedirlo? Por favor, «Déjeme en paz», susurró. Alex Falconeri iba a decir algo, pero vaciló al ver a su tía. «Venga conmigo», le pidió, tomándola del brazo para salir del restaurante. Las calles empedradas de Monte Saint-Michel estaban vacías a esa hora, salvo por el grupo de turistas americanos que se dirigía hacia el hotel. Alex torció el gesto. No quería que unos extraños oyesen lo que tenía que decirle. Y tampoco su tía, que los observaba desde la puerta del restaurante con ojo de águila. «Por aquí», le dijo, señalando los escalones que llevaban a la muralla de piedra. Monte Saint-Michel, que una vez había sido un monasterio fortaleza y una prisión, parecía embrujado bajo la luz de la luna. No se oía nada salvo el ulular del viento y la agitada respiración de Rosalie, que lo miraba con gesto de angustia. Bajo el delantal blanco, el sencillo vestido negro destacaba sus amplios pechos y el abultado abdomen en el que crecía su hijo. Su hijo. Aún no podía creerlo. Cuando Rosalie Brown se marchó de Venecia dos días antes, Alex había llamado a un investigador privado y a la clínica de fertilidad de San Francisco. Y ahora lo sabía todo sobre ella, desde las notas que había sacado en el colegio hasta la reciente y trágica muerte de sus padres en un incendio. No podía creer que Chiara hubiera sido tan malvada, tan traicionera. Estaba totalmente decidida a forzar su mano y de no haber muerto en el accidente habría conseguido lo que quería. Porque había encontrado la única cosa más importante para él que su honor. Más importante que su fortuna. ¿Por qué ha venido? Le espetó Rosalí. En Venecia me llamó mentirosa y dijo que no podía estar esperando un hijo suyo. Estaba equivocado. Ella dejó escapar una risa amarga. Vaya, al menos lo reconoce. ¿Qué le ha dicho a mi tía? que quería compartir la custodia del niño. No exactamente, respondió Alex. En el parapeto de piedra, con el viento moviendo su pelo, parecía una princesa de un cuento de hadas medieval. Todo aquello empezaba a afectarlo, pensó entonces. ¿Por qué la magia no existía? Los cuentos de hadas no eran reales y aquella chica, por guapa que fuese, no necesitaba un caballero que la rescatase. Era una buscavidas que había aceptado engendrar un hijo a cambio de dinero. ¿Pero por qué? Por lo que le había contado el investigador, el dinero era lo último que interesaba a Rosalie Brown. Había recibido múltiples ofertas por la valiosa granja de sus padres en el condado de Sonoma, en California, famoso por sus viñedos. Podría haberla vendido. O podría haberle pedido a él una fortuna dos días antes. Pero no había hecho nada de eso. Alex lo sabía todo sobre Rosalie Brown, pero no entendía nada. —¿Qué es lo que quiere entonces? Le preguntó ella. —He hecho que te investigasen, respondió Alex, tuteándola por primera vez. —Lo sé todo sobre ti, pero hay cosas que no entiendo. —Has hecho que me investigasen. —No tenías ningún derecho. —¿Por qué aceptaste tener un hijo de una extraña? —¿De verdad lo hiciste por dinero? Rosalie negó con la cabeza. Pensé que podía hacer algo bueno por los demás, algo que compensase por, en fin, cometí un error cuando firmé el contrato. Cambié de opinión casi inmediatamente, pero para entonces era demasiado tarde. ¿Cómo pudiste creer la ridícula historia de Chiara? ¿Te pareció normal que un hombre estuviese tan ocupado como para no conocer a la madre de su futuro hijo? Verás, ella no me dijo eso exactamente, respondió Rosalí. ¿Qué te dijo entonces? —Me dijo que eras impotente. Alex la miró boquiabierto durante un segundo, y después soltó una carcajada. Rió hasta que la desafiante mirada de Rosalie se convirtió en una mirada de asombro y preocupación. Como si pensara que se había vuelto loco. Y tal vez era verdad. Alex pensó en los años que había soportado la infidelidad de su mujer, diciéndose a sí mismo que tarde o temprano entraría en razón y podrían retomar su matrimonio. Impotente. Casi le hacía gracia lo juvenil y vengativa que había sido, frustrada por no poder salirse con la suya. No disfrutaba del sexo con ella, pero no soy impotente. Rosalie se puso colorada. No. No teníamos una buena relación, en fin, el nuestro fue un matrimonio de conveniencia, pero pensé que sería una compañera práctica y sensata para llevar el negocio y formar una familia. Cuando no quedó embarazada después de unos meses fuimos a una clínica en Suiza para hacernos unas pruebas y el médico dijo que no teníamos ningún problema, Alex hizo una pausa. Más tarde descubrí que Chiara estaba tomando la píldora sin decirme nada. De modo que te mintió, dijo Rosalie. Solo se casó conmigo para complacer a su padre. En cuanto él murió y consiguió su herencia, me pidió el divorcio. Cuando me negué, sobornó a un técnico suizo para que enviase las muestras de ADN a la clínica de California. Todo eso para conseguir el divorcio. Para tenerme como rehén, respondió Alex. Pensaba decirme que había tenido un hijo, al que retendría hasta que le diese lo que quería, el divorcio y toda mi fortuna. Solo así habría conseguido que su amante se casase con ella. Rosalie lo miraba, boquiabierta. ¿Qué clase de persona se casa por dinero? ¿Por qué se casa nadie salvo por razones económicas o para formar una familia? —Por amor, respondió ella. —Esa es la única razón, no. El amor verdadero dura para siempre, pase lo que pase. Alex hizo una mueca. —¿Piensas lo mismo sobre el sexo? Rosalie se puso colorada. —Sí, claro, murmuró. —El amor es la base de todo. —¿O debería serlo? —Eres una romántica se burló Alex. Lo dices como si fuese algo malo. ¿Por qué lo era? pensó él. Pero en aquel parapeto de piedra, frente al mar, oyendo el ruido de las olas y el rugido del viento, experimentaba una extraña sensación, como si estuvieran solos en un mundo de fantasía. Pero no entiendo, dijo luego. Si el amor es tan importante para ti, ¿por qué decidiste tener un hijo a cambio de dinero? No era por el dinero sino por amor respondió ella, con voz estrangulada. Pensé que si podía hacer feliz a una familia, eso compensaría por... Rosalie sacudió la cabeza, sin terminar la frase. ¿Por qué no quedó embarazada tu mujer si no teníais ningún problema? ¿Por qué me arrastró a esta pelea vuestra? Chiara no quería estar relacionada biológicamente con el bebé. Al parecer, ni siquiera ella hubiera sido capaz de renunciar a su propio hijo, pero siendo hijo de otra mujer. Yo no voy a renunciar a mi hijo. Ni por ti ni por nadie, lo interrumpió ella, llevándose una mano al vientre. Es mi hijo. Alex decidió ponerla a prueba de nuevo. ¿Cuál es tu precio, Rosalie Brown? ¿Cuánto dinero hace falta para que me entregues a mi hijo y desaparezcas de mi vida? No hay dinero en el mundo que pueda comprar eso. ¿Un millón de euros, diez? Ya te he dicho que no. Déjame en paz. Rosalie se dio la vuelta, pero él la sujetó por la muñeca. No puedo dejarte ir. No puedes obligarme a nada, replicó ella, soltándose de un tirón. El embarazo subrogado es ilegal en Italia. Tienes razón, pero eso es irrelevante en este caso. Tú eres la madre y yo soy el padre de ese niño, así que tengo los mismos derechos que tú. No voy a dejar que mi hijo se críe en ese museo, con un padre que tiene un corazón de hielo. Tu mujer estaba desesperada por librarse de ti. ¿Por qué no le diste el divorcio? Si le hubieses dado lo que quería, no me habría arrastrado a esta situación. Yo pensé que estaba haciendo algo que haría feliz a otras personas y ahora. Rosalie sacudió la cabeza, acongojada, y Alex recordó lo que le había contado el investigador sobre la muerte de sus padres. Habían fallecido en otoño, unas semanas antes de que se pusiera en contacto con la clínica de fertilidad. Había visto fotografías de campos quemados, de una casa arrasada hasta los cimientos. En el incendio habían muerto 60 personas, incluidos Ernst y Mireille Brown, los padres de Rosalie. Sería por eso por lo que había decidido tener un hijo para otras personas. De verdad podía ser tan idealista. Había intentado salvar a otros de su propio dolor. «Sé que perdiste a sus padres», empezó a decir Alex. «No quiero hablar de eso». Tus padres acababan de morir en un incendio y estabas desolada, así que decidiste ayudar a unos extraños teniendo un hijo para ellos. Rosalie parpadeó furiosamente para contener las lágrimas. Mi madre solía decir que cuando estás triste debes intentar hacer feliz a otra persona y así te sentirás mejor, dijo por fin. Y eso era lo que quería hacer, pero enseguida me di cuenta de que había cometido un error al pensar que podría renunciar a mi hijo. Por eso fuiste a Venecia. Por eso fui a Venecia. Y entonces ocurrió el milagro. Descubriste que Chiara había muerto, dijo Alex Falconeri. Ella lo miró, horrorizada. No, por favor. La muerte de tu esposa es una tragedia. No, el milagro fue que tú no quisieras saber nada de mi hijo. Cuando me dijiste que te dejase en paz, pensé que eran las palabras más dulces que había escuchado nunca. Como un coro de ángeles, le dijo mirando la torre que coronaba la abadía. Pero los milagros no existen. En la vida solo hay tragedias. Alex la miró, en silencio. Cuando conoció a Rosalie Brown había pensado que sería como Chiara, pero no se parecía en absoluto. Era una soñadora, una ingenua romántica. Sencillamente, había intentado canalizar el dolor por la muerte de sus padres haciendo algo por los demás. Hacía mucho tiempo que no conocía a nadie tan generoso. Tal vez, dijo por fin, podríamos criar juntos al niño. Juntos. Repitió ella. ¿Por qué no? ¿Cómo íbamos a hacerlo? Yo vivo en California. No, ya no. Vivirás conmigo en Italia. ¿Qué estás diciendo? Rosalie se pasó una temblorosa mano por la cara. ¿Quieres? ¿Quieres casarte conmigo? Alex soltó una carcajada que hizo eco en la muralla casarnos. No, gracias. Estuve casado una vez y no quiero repetir la experiencia. Entonces, no lo entiendo. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Él enarcó una oscura ceja. Estoy sugiriendo que vivas conmigo en Venecia, Rosalie. Yo correré con todos los gastos, por supuesto, y recibirás una asignación mensual. Yo no soy una buscavidas. No estoy interesada en tu dinero. Muy bien, como quieras, dijo él, irritado. Pero vendrás a Venecia conmigo y vivirás en mi casa, Alex inclinó a un lado la cabeza. Como niñera. Capítulo 3. Rosalie miró a Alex Falconeri con los ojos como platos. Como niñera. Repitió, llevándose una mano al abdomen. Soy la madre de este niño, no tu empleada. Hace unos días solo eras un útero de alquiler. —Yo diría que convertirte en niñera del bebé sería una promoción. —¿Estás borracho? —le gritó ella, airada. —Debes estarlo si crees que aceptaría ser la niñera de mi propio hijo. Alex miró el delantal de camarera. —Me equivoco al pensar que no tienes dinero, ahorros, inversiones. Rosalie pensó en la granja de su familia, miles de acres de terreno convertidos en cenizas, la casa destruida hasta los cimientos. Solo la había mirado durante un segundo, de camino al funeral, pero esa imagen estaría para siempre grabada en su memoria. «No tengo inversiones», dijo por fin. No mencionó el seguro de sus padres porque la ponía enferma pensar en ello y, además, no era mucho dinero. «Solo un trabajo en San Francisco, donde me esperan el lunes». «Ya veo», murmuró él, esbozando una sonrisa. «Pero si no estás dispuesta a aceptar mi dinero», ¿Tendrás que ganarlo de algún modo mientras vivas en Italia, no? No he dicho que vaya a mudarme a Italia, pero si lo hiciera conseguiría un trabajo. ¿Tienes un permiso de trabajo? No, pero... ¿Tienes capital para abrir una empresa que cree puestos de trabajo en Italia? No sin vender la granja, pensó ella. ¿Y no podía hacerlo, aún no? Tal vez nunca. No, no lo tengo. Hablas italiano. «No», respondió Rosalí, airada. «No tienes nada, pero te niegas a dejar que yo corra con todos los gastos, no quiero tu dinero, ya te lo he dicho», lo interrumpió ella. Alex se encogió de hombros. «Entonces, serás la niñera», dijo tranquilamente. «Podemos llegar a un compromiso». «Un compromiso. La única que tendría que sacrificarse sería yo, dejando mi trabajo y mudándome al otro lado del mundo». Tanto echarías de menos San Francisco. Rosalie pensó en lo que había dejado allí: un trabajo donde los clientes le gritaban por teléfono, un apartamento que compartía con otras chicas que salían de fiesta y llevaban hombres a casa. Más de una vez se había visto obligada a dormir en el sofá del salón, pero incluso eso era preferible a volver a Emmetsville. Vende la granja, le dijo una vocecita. Vende las tierras y no tendrás que volver nunca por allí. La granja estaba en una zona de viñedos entre Sonoma y Petaluma. Ya había recibido muchas ofertas y con ese dinero en el banco podría borrar la estúpida sonrisa de satisfacción del rostro de Alex Falconeri. Niñera, por favor. La verdad es que no tienes ningún deseo de volver a San Francisco, dijo Alex entonces, como si hubiera leído sus pensamientos. ¿Por qué dices eso? Porque si quisieras vivir allí, ya habrías vendido la granja que heredaste de tus padres en el condado de Sonoma. Ella lo miró, atónita. ¿Cómo sabes eso? Ya te he dicho que lo sé todo sobre ti. No eres capaz de vender la granja de tus padres, pero tampoco eres capaz de volver allí. Estás estancada. Eso no es asunto tuyo. Con el corazón acelerado, Rosalie miró los escalones de piedra que llevaban a la calle, a la seguridad del restaurante de su tía. Eres la madre de mi hijo y quiero que vivamos juntos, dijo Alex entonces. Deja que yo me encargue de todo. —Como dice tu tía, también es mi responsabilidad. Siendo la niñera, cuidarás de nuestro hijo como deseabas, pero sin tener que preocuparte por el dinero y sabiendo que tendrás una red de seguridad si te despido. —Si me despides —exclamó ella, estupefacta—, firmaremos un contrato, de modo que recibirías una indemnización en caso de despido. Y si te cansas de la maternidad o quieres volver a Estados Unidos, estás loco. Un contrato sería la mejor forma de protegerte. ¿Protegerme de qué? Le preguntó Rosalie. ¿Protegerme de qué? Insistió cuando él no respondió inmediatamente. De mí, respondió Alex por fin. Ella lo miró, sorprendida. ¿Y por qué iba a necesitar protegerme de ti? Alex dio un paso adelante. Estaba a unos centímetros de ella, su rostro medio escondido entre las sombras. «¿Por qué podría sentir la tentación de seducirte?», respondió en voz baja. Rosalí sintió un escalofrío. «¿Qué? Viviendo en mi casa con una mujer preciosa que es, además, la madre de mi hijo, ¿crees que soy preciosa?», preguntó ella, mareada por su proximidad. «Tal vez nos ayudaría a marcar unos límites, para evitar el peligro». «Para evitar el peligro», repitió Rosalie. Estar tan cerca de él le hacía algo extraño a su cuerpo, a su alma. ¿Por qué? Porque era atractivo, rico y poderoso. Por esos labios sensuales y esa voz ronca, con un ligerísimo acento italiano cuando hablaba su idioma. Y, además, estaba embarazada de su hijo. En realidad, sería raro que no sintiera escalofríos cada vez que estaba cerca, pero no podía creer que la encontrase atractiva. Aunque no estuviese embarazada... Ella no podía ser su tipo. Su tipo de mujer sería alguien como Chiara, chic, delgadísima, bella y sofisticada. Mientras ella era una chica normal, bajita y voluptuosa más que delgada. Jamás le había importado mucho la moda. De hecho, compraba su ropa en tiendas baratas y hasta en tiendas de segunda mano. Era absurdo, pensó. Alex Falconeri no podía temer perder el control con ella. Solo había una explicación, Pensó. Había notado que se sentía atraída por él y estaba intentando rechazarla delicadamente. ¿Cómo no iba a notarlo si se ponía colorada cada vez que se acercaba, cada vez que lo miraba? Alex era guapísimo, de modo que debía pasarle a menudo. Además, prácticamente le había preguntado si quería casarse con ella. «Bueno, entonces has decidido ser la niñera». Rosalie negó con la cabeza. «No quiero ser tu empleada». —¿No quieres que pague tus gastos, no dejas que te contrate? —Alex murmuró algo en italiano mientras se pasaba una mano por el pelo. —¿Entonces cuál es la solución? Rosalie tomó aliento. —Podría conservar mi trabajo en San Francisco y pedir dos meses de baja. Tú podrías alquilar un apartamento allí y visitar al niño cuando quieras. Yo no pondré ningún impedimento. Alex soltó un bufido. —Entonces tendría que mudarme a San Francisco. Tú me estás pidiendo que me mude a Italia, ¿no? Para ti no sería ningún problema. Además, hablas mi idioma casi sin acento. Mi madre era americana, como tú. Como yo. Rosalie hizo una mueca. Tu madre era una chica de pueblo que trabajaba como recepcionista por el salario mínimo. Alex esbozó una sonrisa. Mi madre era una chica de la alta sociedad, una cabot de Boston que estudió en Bellesley. —Claro, asintió ella, poniendo los ojos en blanco. —Exactamente como yo. Cansada de la discusión, se dio la vuelta y empezó a bajar los escalones de la muralla. —¿Dónde vas? —La llamó él. —Aún no hemos decidido nada. —Te equivocas, lo interrumpió Rosalí. —Yo he decidido que me voy a la cama. —Y no te preocupes, no es una invitación. Rosalí. —Buenas noches, se despidió ella apresurando el paso. Alejada de Alex sentía que podía respirar de nuevo, pero cuando iba a abrir la puerta del restaurante, él llegó a su lado. Espera. Te he dicho que no era una invitación. Solo quiero ayudarte a hacer la maleta. No pienso ir a Venecia contigo, dijo Rosalie, cerrando la puerta en sus narices. Claro que vas a ir, dijo su tía Odette, que debía haber estado escuchando la conversación. Rosalie la miró, atónita. Tú no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. El padre de tu hijo quiere ayudarte a criar a un niño del que no sabía nada. Alex Falconeri está lidiando con la situación como un caballero. ¿Un caballero, pero qué dices? Me está intimidando para que viva con él en Venecia, en su palacio. exclamó Rosalí. Pero incluso ella se daba cuenta de lo ridícula que sonaba esa protesta. Quería contratarme como niñera. Y tú te has negado. Claro. Por supuesto que sí. Soy la madre de este niño, no una empleada del conde de Rialto. Pero debéis conoceros, mapetite. Y más adelante, por el niño, tal vez decidiréis casaros. Rosalie sintió que le ardían las mejillas. Él no quiere saber nada de matrimonios. Estuvo casado una vez y se toma muy en serio los votos matrimoniales. Tal vez demasiado en serio. Tienes que darle una oportunidad, la interrumpió Odette. Ese hijo es tan suyo como tuyo. No merece el niño tener una familia. El niño me tiene a mí. Y a ti, dijo Rosalie, desesperada. Su tía esbozó una sonrisa triste. Mapetite, yo no viviré para siempre. Y un niño necesita un padre. Pero no puede ser. ¿Por qué tengo que vivir con él en Italia? No conozco a nadie allí. Tantas cosas te esperan en California. Rosalie pensó en la casa de su familia, quemada hasta los cimientos. En sus padres, que habían muerto en el incendio, por su culpa. Si se hubiera casado con el vecino como sus padres querían, habría estado allí para salvarlos. Habría podido sacarlos de la granja antes de que fuese demasiado tarde. En California solo la esperaban un montón de cenizas y un mundo de dolor. ¿Y si iba a Italia con el padre de su hijo? ¿Y si aceptaba vivir en el palazzo? al menos durante un tiempo. Tal vez su tía tenía razón, pensó. Pero no quiero ser la niñera, murmuró para sí misma. Claro que no, dijo Odette. Pero si Alex Falconeri es un hombre rico, su deber es pagar todos los gastos. Pero no puedo aceptar eso. ¿Por qué no? ¿Por qué no quiero caridad? Caridad. Tendrás que soportar un parto para traer a ese niño al mundo y luego tendrás que darle el pecho. Estarás despierta día y noche, meciéndolo hasta que se duerma, dándole el biberón. Si eso no es trabajar, ¿qué es? En realidad, le estarías haciendo un favor. Después de todo, ¿qué puede hacer él para ayudar con todas esas tareas? Nada, absolutamente nada. Rosalie miró a su tía. Estás loca, murmuró, inclinándose para darle un beso en la arrugada mejilla. Pero sabes que tengo razón, dijo Odette esbozando una sonrisa. —Sí, la verdad es que tienes razón. Por eso los jóvenes necesitan a los mayores. Nosotros sabemos más de la vida. Rosalie se quitó el delantal y salió a la calle, donde Alex esperaba como una sombra bajo la luna. —He decidido ir contigo a Venecia. Él asintió con la cabeza. —Va, Vene. Pero solo durante un tiempo. —Te convenceré para que te quedes. —Pero no como niñera. —Claro que no. Solo lo había sugerido para ver qué decías. Rosalie torció el gesto. —Ya que acepto mudarme a Venecia, tú tendrás que pagar por todo, comida, alojamiento, cuidados médicos. Y necesitaré una pequeña asignación para mis gastos. —Muy bien, asintió él, sin dudar. Y una vez que nazca el niño y hagamos la prueba de paternidad, pagarás la pensión alimenticia vivamos en la misma casa o no. «Por supuesto», dijo Alex. «¿Alguna cosa más? Debes prometer que si esto no funciona, por la razón que sea, no intentarás intimidarme para conseguir la custodia del niño. Mientras tú prometas hacer lo mismo». Rosalie hizo una mueca. Alex Falconeri, el poderoso conde de Rialto, pensaba que ella podría intimidarlo. «¡Qué absurdo!» «Muy bien, de acuerdo. De acuerdo». Alex estrechó su mano y, al sentir el calor de las ásperas palmas, tan viriles, una especie de descarga eléctrica la recorrió de arriba abajo. Él apartó la mano abruptamente y Rosalie intentó disimular un suspiro. Había vuelto a hacerlo. Había vuelto a revelar su patético deseo, haciendo que se sintiera incómodo. —Voy a guardar mis cosas, murmuró. —Te acompaño. —¿Por qué? —¿Temes que intente escapar por la ventana? —Se me había ocurrido, sí. Entraron en el restaurante y Rosalí lo llevó por la escalera hasta la planta de arriba. Y luego por otra escalera y por otra, cada vez más estrechas y empinadas. No creo que subir escalera sea seguro para una mujer embarazada. Si me dices dónde están, yo puedo ir a buscar tus cosas. Estaba intentando protegerla, se preguntó Rosalí, Pero enseguida se dio cuenta de que estaba preocupado por el bebé, no por ella. Caerse por las escaleras estando embarazada de siete meses podría provocar un aborto o un parto acelerado. He subido y bajado muchas veces en estos días. Venga, vamos. Por fin, llegaron a una guardilla y Rosalie se inclinó para sacar una bolsa de viaje de debajo de la cama. Guardó sus cosas a toda prisa, pero Alex tuvo tiempo de ver un sujetador blanco y un arrugado ejemplar de asesinato en el Oriente Express. «Tengo que bajar esto al cuarto de lavar, murmuró ella mientras quitaba las sábanas de la cama. «Permíteme». Alex tomó la bolsa de viaje y, al hacerlo, sus manos se rozaron. Rosalie tragó saliva. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué la afectaba de ese modo? Nunca había sentido algo así con ningún otro hombre. Desde luego, no lo había sentido con Cody ni con ninguno de los hombres a los que conoció en San Francisco. Serían las hormonas del embarazo o, sencillamente, que Alex Falconeri era el hombre más sexy que había conocido en toda su vida. Rezaba para que no viese cuánto la afectaba. Alex no podía saberlo. Desde aquel momento, se dijo mientras bajaban al primer piso, se concentraría en una sola cosa. Y sería la cosa más difícil que habría hecho en toda su vida. Dejar de desear a Alex Falconeri. Capítulo 4 Alex había conseguido lo que quería, Rosalie iba a vivir con él en Venecia. No lamentaba el acuerdo al que habían llegado. Era su obligación pagar la pensión alimenticia del niño y era un alivio saber que no iban a pelear por la custodia porque, aunque él podía pagar a los mejores abogados, los tribunales solían simpatizar con las madres y el amor que Rosalie sentía por su hijo era evidente. Cómo lo eran su increíble carisma, su voluptuoso cuerpo, sus luminosos ojos castaños, tan llenos de vida, los gruesos labios, el largo pelo oscuro con algunas mechas claras y su bonito rostro ovalado. Ningún juez sería capaz de resistir las súplicas de una mujer así, de modo que perdería cualquier caso que llevase ante los tribunales. Habría pagado cualquier precio para que se mudase al Palazzo de Venecia ya que él no podía mudarse a California por multitud de razones. Su viñedo, por ejemplo. Y también su incapacidad de subir a un avión. Era un alivio que Rosalie hubiese cedido. ¿Qué le importaba a él el dinero? Se alegraba de poder mantenerla a ella y a su hijo. Era su obligación, además. Pero no había mentido sobre querer crear barreras. Convertirla en su empleada habría ayudado mucho en ese sentido, pero era una idea absurda, de modo que ahora iban a vivir en la misma casa, y la deseaba como no había deseado nunca a otra mujer. Pero Rosalie Brown solo aceptaría amor verdadero. Según ella, esa era la única razón para casarse, la única razón para mantener relaciones sexuales. El amor es la base de todo. O debería serlo. Había crecido con unos padres que se querían y pensaba que eso era lo normal. Por eso había aceptado la propuesta de Chiara, para hacer feliz a otra familia y para intentar curar su propio dolor por la muerte de sus padres. Por amor, todo por amor. Mientras él no tenía amor que dar. Pero tendría que aprender a ser padre, pensó entonces. Aunque siempre había querido tener un hijo para continuar el apellido familiar, era una simple idea, un proyecto. Sin embargo, en dos meses sería responsable de un niño de verdad, un niño de carne y hueso. ¿Cómo iba a saber qué hacer? Había pensado que querría a su hijo, pero ¿y si no era así? ¿Cómo iba a ser un buen padre con el ejemplo que había tenido en casa? Es casi medianoche, dijo Odette, abrazando a su sobrina. —Seguro que no queréis esperar hasta mañana. Rosalie lo miró, interrogante, y Alex pensó en la diminuta cama en el ático, en lo que había sentido cuando estaban tan cerca. No aguantaría dos minutos sin intentar besarla, estaba seguro. —Es mejor que nos vayamos ahora. —Dormiremos en París, respondió. —Adiós, madame. —Gracias por todo. —Cuida bien de ella, jovencito, o tendrás que vértelas conmigo. —No me gustaría tener que vérmelas con usted, madame, dijo Alex. Y no era una broma. Odette le recordaba a su abuela, una mujer a la que no debías llevar la contraria. —Me das tu palabra. Alex lo pensó un momento. Él era muy puntilloso con su palabra y no era capaz de hacer promesas en vano. —Sí, le doy mi palabra, dijo por fin. La mujer asintió con la cabeza, satisfecha, antes de volverse hacia su sobrina. —No olvides lo que he dicho, deja que él corra con todos los gastos. Tati, exclamó Rosalie, escandalizada. —Ah, de modo que era por eso por lo que había cambiado de opinión. Su tía la había convencido. Daba igual, se alegraba. Él correría con todos los gastos y así todo sería más fácil. Además, el dinero significaba poco para él. Nada, en realidad. La fortuna que tenía en el banco le recordaba cosas que prefería olvidar. «Deberíamos irnos», dijo entonces, colgándose la bolsa de viaje al hombro. Rosalie le dio un último beso a su tía y Alex tomó su mano para evitar que resbalase por la calle empedrada. Cuando salieron por la puerta de la ciudad, integrada en la muralla, ella se detuvo abruptamente. «¿Qué es eso? —Eso es mi coche», respondió Alex, dirigiéndose hacia un Lamborghini de color rojo. ¿Cómo has conseguido permiso para aparcar aquí? Hay reglas en la isla. Él se encogió de hombros. Tengo amigos. Ya veo, murmuró Rosalie mientras subía al coche. Todo el mundo hace lo que tú quieres. Normalmente, sí, respondió Alex sobre el poderoso rugido del motor. ¿Por qué vamos en coche hasta Venecia? Sería más rápido ir en avión. No me gustan los aviones, respondió Alex. Con los ojos clavados en la carretera. Me sorprende que no tengas un JET privado. Heredé uno, pero solo lo usan mis empleados. Tú no lo usas. Él negó con la cabeza. A mi padre le encantaba volar. Se creía un buen piloto hasta que su avioneta se estrelló en los Alpes, con mi madre y mi hermano a bordo. Rosalie se llevó una mano al corazón. Oh, no. Lo siento mucho, de verdad. No teníamos buena relación. «Entiendo que te dé miedo volar», dijo Rosalí. entonces. «No me da miedo. Sencillamente, no lo hago. Pero hay cursos, clases que puedes tomar para...» «Las he tomado», la interrumpió él. «Estaba haciendo uno de esos cursos cuando mi hermana murió. Hace tres años, en un accidente de avión, Alex la miró entonces. He perdido a toda mi familia en accidentes aéreos». Tal vez ahora entiendas que prefiera permanecer en tierra firme. Lo siento mucho. Es algo terrible, lo sé. No lo sabes, habría querido decir Alex. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Cómo iba a saber que él era responsable de esos accidentes? Su hermana, Margaret, había sido su aliada cuando eran pequeños, siempre intentando poner paz en una familia continuamente en guerra. Thomas, el hermano mayor, había heredado los peores defectos de sus padres, el mal carácter y la costumbre de gritar ante el menor agravio. Alex, el más joven, había aprendido a esconder su resentimiento escondiéndose tras el silencio y el sarcasmo. Como Thomas heredaría el título y la responsabilidad de llevar la empresa familiar, Margaret se había dedicado a la investigación y Alex se había ido de casa para estudiar viticultura y enología en la Universidad de Cornell, soñando con crear su propio viñedo en América. Cuando terminó la carrera, prometió a su madre que volvería a casa por Navidad, pero Margaret había empezado a trabajar como investigadora en la Antártida y, para no soportar dramas familiares, Alex había roto su promesa y se había quedado en Nueva York. De modo que sus padres y su hermano mayor, para quienes unas vacaciones eran insoportables sin el amortiguador de los hermanos menores, habían decidido ir a esquiar a los Alpes y habían muerto en la avioneta. Tras la muerte de su familia... Alex había sido incapaz de subir a un avión. Margaret lo había comprendido al principio, pero por fin le exigió que buscase ayuda porque, como le dijo un día por teléfono, yo no puedo ayudarte. Tienes que ayudarte a ti mismo. Y él había prometido hacerlo. Volvió a Italia en barco y se concentró en el centenario viñedo de los Falconeri. Sabía que debería tomarse interés en la institución financiera que su madre había heredado en Boston, y que aportaba el grueso de la fortuna familiar, pero cuando fue amenazada por una adquisición hostil decidió vender las acciones y olvidarse de ella. No puedes hacerlo, le había suplicado Margaret desde la Antártida. Es el legado de mamá. Prométeme que irás a la reunión de accionistas. Tienes que convencerlos para que no se deshagan de sus acciones. Lo prometo, había dicho él, a regañadientes. Pero el día antes de la reunión, cuando Margaret lo llamó para comprobar que estaba en Boston, Alex se vio obligado a admitir que seguía en Italia y no tenía intención de subir a un avión. Muy bien, entonces tendré que ir yo, había dicho su hermana, enfadada. Aunque es mal momento para mí. Deberías haberme dicho antes que no tenías intención de ir a Boston. Lo siento, se disculpó él. No quería ponerte en un aprieto. Quisieras o no, me has mentido. Qué decepción, Alex. Te llamaré cuando llegue a Boston. Esa fue la última conversación que mantuvo con su hermana. Todo el mundo decía que los accidentes no tenían nada que ver. Su padre pilotaba una avioneta privada, había bebido y seguramente estaría discutiendo con su mujer y su hijo durante el viaje, como era habitual, mientras Margaret viajaba desde Chile en un vuelo charter cuando una bandada de pájaros chocó contra uno de los motores. No había ninguna conexión entre ambos accidentes. Habían sido dos tragedias consecutivas, sencillamente. Pero Alex sabía que no era así. Los dos accidentes tenían algo en común, él. Le había prometido a Margaret que iría a la reunión de accionistas, pero no lo había hecho, obligando a su hermana a tomar el avión en el que había encontrado la muerte. Durante el funeral, con el corazón roto, Alex tomó una decisión. Evidentemente, no era capaz de querer a nadie, pero nunca volvería a romper una promesa, por ninguna razón. La empresa de inversiones de su familia se había perdido en una adquisición hostil y él había recibido una fortuna por sus acciones. A partir de entonces, se había centrado por completo en el viñedo, en la necesidad de producir un vino estelar, como si eso pudiera salvarlo. Un mes más tarde, se había casado con Chiara Bulpato. Ahora, mientras conducía el Lamborghini rojo por los valles franceses, miró a la hermosa mujer sentada a su lado. Rosalie se había dormido, pero incluso dormida intentaba proteger a su hijo cubriendo su abdomen con un brazo. Horas después, mientras detenía el coche frente al hotel parisino, la miró de nuevo. Era preciosa, sensual. Y la deseaba tanto. Pero no podía tenerla. De todas las mujeres del mundo, Rosalie era la más prohibida. Con un niño que los ataría durante el resto de sus vidas, había demasiado en juego. Además, ella era una romántica. Si la seducía, lo único que haría sería romperle el corazón y destrozar su vida. Como había destrozado tantas otras? Aún recordaba su abrazo en Venecia, aún podía sentir el roce de sus labios en la mejilla mientras susurraba, «Gracias, de verdad. Es usted una buena persona». Pero su horrorizada expresión cuando apareció en el restaurante de su tía contaba una historia bien diferente. Había hecho realidad su sueño de quedarse con el niño y, de repente, se lo había robado. Alex dejó escapar un suspiro. No iba a dejar que se llevase a su hijo a California, pero tampoco podía ser el hombre que ella necesitaba. Nunca sería un compañero romántico o un marido, pero había otras cosas que sí podía hacer por ella. Rosalí estaba embarazada de su hijo y merecía los mejores cuidados. Y los tendría, pensó, recordando sus palabras. Por eso me he hecho el pasaporte y he viajado al otro lado del mundo por primera vez en mi vida. Y también recordaba el libro de Agatha Christie que había visto en su bolsa de viaje. Sonriendo, Alex sacudió suavemente su hombro. —Ya hemos llegado. —¿Dónde? —preguntó ella, medio dormida. —A París, al hotel. —¿Qué hora es? —Las tres de la mañana. —Puedo llevarte en brazos, si quieres. Ella se incorporó, alarmada. —No, gracias. —Ya estoy despierta. Alex disimuló una sonrisa. Cuidaría de ella, se dijo a sí mismo una vez más. Le daría el mundo entero. Y no la seduciría. ¿Podría resistirse a la tentación? Por supuesto que sí. Todo el mundo lo veía como un hombre frío. Incluso lo habían acusado de no tener corazón, pero su debilidad por Rosalie Brown contradecía tal imagen. Enfrentado a su sensual belleza, solo era un hombre como los demás. Rosalie abrió los ojos, pero tardó unos minutos en despertar del todo y cuando miró su reloj vio que eran casi las 12. Había dormido mejor de lo que hubiera podido imaginar, dadas las circunstancias. La noche anterior, el director del hotel, que había saludado a Alex con gran cortesía, les había dicho que todas las habitaciones estaban ocupadas, pero tenían disponible su suite habitual, la 847. Cuando el botones los acompañó a la suite, Rosalie se había quedado abrumada por la maravillosa habitación, tan elegante como el Palacio de Versalles, con su enorme cama y su chimenea de mármol. Luego miró la cama de nuevo. Solo una cama. Tú dormirás en ella, le había dicho Alex. Yo dormiré en el sofá del salón. Rosalie intentó negarse, pero cuando él amenazó con meterla en la cama personalmente tuvo que aceptar sin discutir. Le daba miedo tenerlo tan cerca. Miedo de sí misma, miedo de lo que podría hacer enfrentada a tal tentación. Después de ponerse el pijama y cepillarse los dientes, se metió en la cama. Aunque había apagado la lámpara, vio que Alex se movía por el salón. Cuando se quitó la camisa, la luz de la luna iluminó su ancho torso desnudo. Rosalie se cubrió la cara con la sábana. Temía no pegar ojo, pero estaba más cansada de lo que había creído y se quedó dormida enseguida. Buenos días, la saludó Alex asomando la cabeza en el dormitorio. Con una camisa gris y un pantalón del mismo color, el pelo aún mojado de la ducha y recién afeitado, estaba más atractivo que nunca. —¿Por qué me has dejado dormir hasta tan tarde? —le preguntó, intentando cubrir su abultado abdomen con la camiseta. —Pensé que te hacía falta. —¿Por qué? —Tan mal aspecto tenía. —No, en absoluto —respondió Alex. Rosalie dejó escapar un suspiro. «Lo siento. ¿Qué es lo que sientes? Que hayas tenido que dormir en el sofá. Tú no me obligaste, yo insistí en hacerlo. Pero ahora, por mi culpa, saldremos más tarde. Imagino que tendrás cosas importantes que hacer en Venecia. No, he decidido que no tengo prisa. Además, sé que es tu primer viaje a Europa. ¿Qué tiene eso que ver? Alex se acercó a la cama mirándola de un modo que la hizo cubrirse con la sábana. Porque podía sentirlo, aunque no estaba tocándola? He hecho planes. ¿Qué planes? Preguntó Rosalie, mirando los poderosos muslos masculinos a la altura de su cara. ¿Te gustaría conocer París? Imagino que no habrás tenido tiempo de visitar la ciudad. No, la verdad es que no. Alex inclinó a un lado la cabeza. Venga, levántate. Nerviosa, Rosalie apartó las sábanas. Sentía los ojos de Alex clavados en la camiseta y el pantalón corto que usaba como pijama, pero enrojeció como si la hubiera pillado desnuda. «Es lo único que aún puedo ponerme para dormir», dijo, a la defensiva. «Te compraré ropa». Ella iba a protestar, pero entonces pensó que, para un hombre tan sofisticado como Alex Falconeri, esa camiseta vieja debía ser ofensiva. «Muy bien». Si insistes. Insisto, dijo él, apartando la mirada. Pero lo haremos otro día. Hoy quiero enseñarte París. Cuando salieron del hotel, en los Campos Elíseos, un Rolls-Royce los esperaba en la puerta. Mademoiselle, la saludó el chofer mientras abría la puerta del coche. Rosalie miró a Alex, sorprendida. ¿Qué ha sido del Lamborghini? Lo he enviado de vuelta a casa. Lo has enviado a Venecia. Él se encogió de hombros. Venga, sube al coche. Tenemos muchas cosas que ver. Durante el resto del día, Alex le enseñó los monumentos más famosos de París. Por supuesto, no tenían que esperar cola para nada. Todas las puertas se abrían para ellos como por arte de magia. La Torre Eiffel primero, seguida de un almuerzo en el restaurante más famoso de París. Después, una visita al Louvre el Arco de Triunfo y las librerías de Saint-Germain prés para terminar comiendo cruasanes de mantequilla en el Marais. Alex le contó muchas historias y anécdotas de la ciudad. Le hablaba de Napoleón, de la arquitectura. —¿Cómo sabes todo eso? —le preguntó Rosalie, en el asiento trasero del Rolls-Royce, cuando empezaba a ponerse el sol. —Viví aquí durante mucho tiempo mientras estudiaba enología, respondió Alex. Pero no me preguntes sobre eso o te aburriré con historias de viticultores. A menos que te fascine el gran vino francés de 1871. Me fascina, dijo ella, mirando la curva de sus sensuales labios. En el siglo XIX, la plaga de la filoxera destruyó la mayoría de los viñedos de Francia, obligando a los viticultores a probar una idea aparentemente absurda, usar un pie de viña americano para salvar los cultivos. Pero funcionó. Los viñedos se salvaron y un vaquero americano recibió la legión de honor del gobierno francés. Ella observaba sus labios mientras hablaba, preguntándose cómo sería si la besase. — Rosalie, dijo Alex con voz ronca. — No. Ella levantó la mirada. — ¿No qué? — No, sencillamente. — Quiero cuidar de ti, pero hay cosas que no puedo hacer, dijo él, mirando abruptamente por la ventanilla. — Ya casi hemos llegado. Rosalie se puso colorada hasta la raíz del pelo. Habían pasado un día muy agradable, él se había portado como un caballero, y ella lo había estropeado todo mirando sus labios como una tonta. ¿Por qué le obligaba a recordarle que nunca podría ser más que la madre de su hijo? ¿Dónde vamos? A cenar, respondió Alex cuando el coche se detuvo en la gare del Este. Vamos a cenar en una estación de tren. Vamos a cenar en el tren, dijo él, tomando las dos bolsas de viaje. Ven, sígueme. Cuando entraron en la estación, Rosalie se quedó boquiabierta. El tren es, es. El Oriente Express. Vi el libro en tu bolsa de viaje y pensé. Sin saber bien lo que hacía, Rosalie le echó los brazos al cuello y lo besó. La intención había sido darle un beso rápido para expresar su gratitud por todo lo que había hecho por ella aquel día. El beso solo era una forma de darle las gracias, nada más o eso se había dicho a sí misma. Pero cuando sus labios se rozaron sintió una descarga eléctrica que la sacudió por dentro. Se apartó enseguida, pero Alex tomó su cara entre las manos e inclinó la cabeza para buscar sus labios. No fue un beso suave. No era un beso de gratitud. Sus labios la quemaban y dejó escapar un gemido cuando todo su mundo se puso patas arriba, en el andén de la Gare del Est mientras el hombre más atractivo del mundo la abrazaba y se apoderaba de sus labios para darle el beso más asombroso de su vida. Cuando por fin se apartó, estaba mareada, perdida. Le parecía ver estrellitas. —¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Logró preguntar. —No lo sabes. No lo has adivinado. Musitó Alex, acariciando su mejilla con los nudillos. —Te deseo, Rosalie. Por un momento, ella se quedó perdida en el oscuro fuego de su mirada. Oyó un silbido y al jefe de estación llamando a los viajeros. Los jóvenes amantes necesitan ayuda con las maletas. Abochornada, Rosalie se volvió hacia Alex. —Se supone que debemos subir al tren, murmuró. —Sí, lo he oído, Alex esbozó una sonrisa mientras la tomaba del brazo. —Vamos. Rosalie lo siguió, sintiendo como si estuviera en un universo alternativo. Alex Falconeri, con Teddy Rialto, la había besado. Y había dicho que la deseaba. No podía ser cierto. Tenía que estar soñando. Pero mientras subía al Oriente Express con destino a Venecia, con la mano de Alex en su espalda, Rosalie se sintió atrapada entre el deseo y el miedo. Capítulo 5 No debería haberla besado. Alex se despreciaba a sí mismo por esa debilidad, pero ya era demasiado tarde. Mientras se sentaban en el vagón restaurante para cenar, la tensión sexual había llenado los silencios en la incómoda conversación. no mencionó el beso, pero podía ver las preguntas en sus ojos. ¿Qué significaba? Y, sobre todo, volvería a ocurrir. No podía seducirla y tampoco podía darle el amor verdadero o la clase de matrimonio con el que ella soñaba, pero sí podía hacerla feliz. Por eso había pasado el día enseñándole París intentando que se alegrase de haber tomado la decisión de mudarse a Venecia mientras, al mismo tiempo, intentaba mantener las distancias. Y entonces lo había estropeado todo besándola en la gare del Este. Por bella que fuese Rosalí, por salvajemente que su cuerpo hubiese reaccionado cuando le echó los brazos al cuello, no debería haber perdido el control. No debería haberla besado de ese modo. Después de ese beso necesitaba desesperadamente una ducha fría y, tristemente, su compartimento privado no la tenía. No había querido reservar la gran suite del Oriente Express, con su antigua cama y su baño estilo años 20, porque estaba decidido a mantener las distancias. Especialmente por la noche. Después de compartir habitación con ella en París, no podría soportar otra noche en vela, sabiendo que a unos metros, en la oscuridad, había una hermosa mujer medio desnuda. Verla en la cama, con la fina camiseta bajo la que se transparentaban sus pezones y sus pechos hinchados había sido una tortura. Para ser justo, en su acalorado estado cualquier cosa era una tortura. Mientras le enseñaba París el día anterior había estado excitado constantemente. No dejaba de hablar para distraerse del deseo, contándole una historia absurda detrás de otra. Alex torció el gesto. No podía creer que le hubiese hablado sobre la plaga de Filoxera de 1871. Tenía que controlarse, pensó. No podía seducirla o provocaría un desastre no solo para él, sino para ella y para su hijo. Si lo hacía, Rosalie le ofrecería su corazón y él se lo rompería porque no podía ofrecerle el suyo a cambio. Y sería su hijo quien más sufriese por ello. Sus padres se habían odiado. Se gritaban a todas horas y habían amenazado con divorciarse muchas veces. Su madre lloraba, tiraba platos, libros, lo que tuviese a mano cada vez que descubría una nueva aventura de su marido. Su padre, por su parte, decía que esas aventuras eran culpa suya porque era una borracha, una arpía. Habían empezado el procedimiento de divorcio muchas veces, dando conferencias de prensa en las que se acusaban el uno al otro de crueldad y adulterio, antes de decidir seguir casados, por sus hijos. Las revistas de cotilleos estaban encantadas con el conte y la contesa de Rialto, tristemente célebres por sus peleas maritales pero esa experiencia no había sido agradable para sus hijos. Tantos dramas, tantos gritos. Alex sabía que sus padres se habían amado locamente al principio, pero ese amor se había convertido en odio y los votos matrimoniales en promesas rotas. Él había jurado ser diferente y lo había conseguido. Era un hombre de palabra, una persona honorable que cumplía sus promesas. A cualquier precio. No debería haberla besado y ahora estaba pagando el precio porque, después del beso en el andén, solo podía pensar en el dulce y ardiente fuego de sus labios. La deseaba como nunca había deseado a una mujer y, después de cenar, había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para dejarla en la puerta de su compartimento. Rosalie parecía sorprendida, incluso dolida, cuando se despidió con un simple, «Buenas noches». Apenas había podido pegar ojo esa noche y al día siguiente, Después de desayunar solo en su compartimento, Alex fue al vagón restaurante para almorzar con Rosalie como habían acordado. Fue el primero en llegar y se dedicó a mirar por la ventanilla del tren mientras la esperaba. El cielo gris de París había sido reemplazado por el paisaje verde de los Alpes, pero eso no aliviaba su inquietud. Los otros pasajeros, muchos de los cuales habían reservado ese caro viaje para celebrar alguna ocasión importante, charlaban alegremente. La mitad de las parejas parecían estar celebrando un aniversario de boda y, malhumorado de repente, Alex tomó un sorbo de café, pero le supo amargo. Cuando levantó la mirada, vio a Rosalie en la puerta del vagón restaurante. Llevaba el pelo suelto y un vestido amarillo que destacaba sus largas y bronceadas piernas. —Estaba guapísima, pensó, mientras se levantaba para apartar su silla. —Madame. —Le preguntó el camarero. —Zumo de naranja. Respondió ella con una sonrisa. Con hielo, por favor. Alex esbozó una sonrisa sin poder evitarlo. El mundo entero parecía más alegre mientras Rosalie le contaba cuánto le gustaba el tren, lo bien que había dormido esa noche y lo precioso que era el paisaje. Hasta el café sabía menos amargo mientras miraba su hermoso rostro y su largo y elegante cuello. Por suerte, guardé un par de vestidos en la bolsa de viaje, estaba diciendo ella. Todo el mundo va tan arreglado. Tú podrías ponerte cualquier cosa y seguirías siendo la mujer más guapa del tren. La sonrisa de Rosalie se volvió titubeante. La mesa para dos era una isla de chispas y tensión sexual, rodeada de alegres conversaciones y, por debajo de todo, el constante run del tren. Me alegro de que hayas dormido bien, dijo Alex. ¿Has tenido algún sueño? Rosalie miró al camarero con evidente alivio cuando apareció con su zumo de naranja. No parecía capaz de mirarlo a los ojos y, después de tomar un trago de zumo, miró las montañas y el claro cielo azul por la ventanilla. «Estaba torturándola», pensó Alex. «Torturándolos a los dos». Era injusto y cruel por su parte preguntarle por sus sueños. ¿Y por qué le había dicho que era guapa? En aquella situación, la sinceridad no era la mejor alternativa. Especialmente sabiendo que ella era una romántica. Sabía por el informe del investigador que tenía 25 años y se preguntó cuántos amantes habría tenido. Tal vez dos o tres, cuatro. ¿Dónde estamos ahora? Le preguntó Rosalí. En Austria, casi en la frontera italiana, respondió Alex. Tengo un primo que vive cerca de aquí, en el lago Como. Tienes un primo. Rosalí dejó el vaso sobre la mesa cuando el camarero sirvió el entrante, al la varigoule. No sabía que tuvieses más familia. Es un primo segundo, apenas nos conocemos, dijo Alex. Aunque eso no era del todo cierto. César y él habían sido amigos de niños, durante unas vacaciones en los Alpes. Siendo como eran sus padres y los padres de su primo, esas vacaciones terminaron en gritos y acusaciones de adulterio, pero antes de eso, y durante unas semanas, César había sido el hermano que siempre había querido. Mientras su verdadero hermano, Thomas, lo despreciaba, su primo, mucho mayor, había sido cariñoso con él. Iban juntos a pescar, a tirar piedras al lago o a montar en bicicleta. En realidad, había sido el mejor verano de su vida. Apenas había visto a Cesare después de eso. Sabía que había levantado un imperio hotelero y que se había casado con una de sus empleadas, pero poco más. Había acudido al funeral de su familia y lo había invitado a su boda, por supuesto. Su primo ostentaba el título de príncipe, de modo que Chiara le había suplicado que lo invitase. ¿Y por qué no? Al principio, se había alegrado de verlo y de conocer a su simpática esposa, Emma, una guapa morena que miraba a su marido con los ojos brillantes de amor. Había visto a sus hijos. Había visto a Cesare abrazando a su familia, devolviéndoles el cariño y la devoción que le daban. Y entonces Alex había mirado a su flamante esposa. Chiara que estaba borracha y tonteaba con unos y con otros. Y algo se había roto dentro de él. Desde entonces había evitado a Cesare. No había respondido a las tarjetas navideñas que enviaba la princesa Emma Falconeri, con fotografías de su feliz familia, ni a las invitaciones de ir a visitarlos. Como si él quisiera presenciar esa ridícula felicidad familiar. Era obsceno. No duraría. En cualquier momento todo ese amor se convertiría en gritos y acusaciones en gente tirando platos contra las paredes. Sería así porque siempre era así. No te llevas bien con tu primo. Le preguntó Rosalí. Primo segundo, la corrigió él. Y no, no tenemos relación desde que éramos niños. Él está muy ocupado y, además, tiene hijos pequeños. Eso debería hacer que os vieseis más, no menos. Pero no es así, murmuró Alex. Rosalí esperó pacientemente que se lo explicase, pero él no dijo nada más y, por suerte, fueron interrumpidos por la llegada del camarero con el primer plato. Cuando probó la langosta a la mantequilla, Rosalí cerró los ojos, suspirando de gozo. El plato principal, ternera en salsa de trufas con patatas rostizadas, era igualmente delicioso, pero Alex era incapaz de disfrutarlo. Lo único que le interesaba era la mujer que estaba sentada frente a él la mujer que suspiraba de gozo mientras comía. Para distraerse, volvió a retomar la conversación. César y yo apenas nos hemos visto desde la infancia. Estuvo en el funeral de mi hermana hace tres años y acudió a mi boda un mes más tarde. Siento mucho lo de tu hermana, Rosalie hizo una pausa. Te casaste un mes después de su muerte. En lugar de responder a la pregunta, Alex se encogió de hombros. Mi primo y yo llevamos vidas muy diferentes. «¿Somos parientes, pero en realidad somos extraños? No puedes decirlo en serio. ¿Por qué no? «Porque es muy triste», respondió ella. «Tienes un primo que vive cerca de Venecia, pero no te molestas en ir a visitarlo. Yo solo tengo una tía que vive en Francia, al otro lado del mundo, pero estamos en contacto, la llamo por teléfono, le escribo. En fin, ella es lo único que tengo». Parecía a punto de ponerse a llorar y Alex puso una mano sobre la suya. —Eso no es verdad, dijo en voz baja. —Ahora tienes a nuestro hijo. —¿Y a ti? —susurró Rosalí. —También te tendré a ti. Alex apartó la mano. —No debería haberte besado. Fue un error. Ella asintió con la cabeza. Me preguntaba por qué lo habías hecho. —Porque tú no puedes, en fin, no puedes desearme. Te equivocas, dijo él con voz ronca. Te deseo. Nunca he deseado tanto a una mujer, pero no puedo dejarme llevar. Por ti. Por mí. No creo que tú pudieras entregarme tu cuerpo sin darme también tu corazón. Tú querrías un compromiso, una vida entera de amor. Alex se dio cuenta de que contenía el aliento mientras esperaba su respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué esperaba que ella lo negase? Esperaba que dijese que estaba siendo insufriblemente arrogante y que ella podía disfrutar de una relación sexual sin ataduras. —¡Qué maravilloso sería así! —Tienes razón, dijo Rosalie por fin, intentando sonreír. —Yo querría algo para siempre. Alex sabía que diría eso y, aún así, se sintió absurdamente decepcionado. —Lo entiendo. —No me interesa un revolcón de una noche porque me sentiría vacía, siguió ella. —Yo quiero algo más. «¿Quieres amor?» dijo Alex. «Quiero el matrimonio de mis padres. Sé que puede parecer una tontería, pero eso es lo que he estado esperando». «Esperando». «No creo que seas virgen». Rosalie concentró la mirada en el mantel blanco. «Sí». Alex frunció el ceño. «¿Sí que?» "Que lo soy?» respondió ella, poniéndose colorada. «Yo nunca, en fin, ya sabes». El mundo se hundió bajo sus pies. No puedes decirlo en serio. Nunca te has acostado con nadie. No. Pero no puedes ser virgen, insistió Alex, incrédulo. Estás embarazada. Nadie me dijo que no podía ser madre de alquiler por ser virgen. Leí después que esas eran las normas, pero Chiara debió pagarles para que mirasen hacia otro lado, Rosalie esbozó una sonrisa. Yo quería encontrar el amor antes de acostarme con un hombre quería una persona para toda la vida. Una bobada, ¿verdad? Alex no podía creerlo. Rosalie estaba embarazada de su hijo y, sin embargo, ningún hombre la había tocado. Era virgen. Es tu decisión y me parece muy respetable. Ella lo miró, sorprendida. ¿Lo dices en serio? Alex asintió con la cabeza. ¿Tú crees que el sexo es parte del matrimonio, algo que solo se comparte con otra persona? «Así es. Yo también respeto el matrimonio, por eso no quería divorciarme de Chiara. Aunque me engañó durante años y dejamos de compartir cama poco después de casarnos, nunca traicioné mis votos matrimoniales. Pero eso significa que no has tenido relaciones en... casi tres años», terminó Alex la frase por ella. Sabiendo cómo reaccionarían sus amigos, eso era algo que no le había contado a nadie hasta ese momento. «Ahora lo entiendo todo», Dijo Rosalí en voz baja. Desde que apareció en Monte Saint Michel había luchado contra su deseo por él. Cualquier mujer desearía a un hombre tan atractivo, poderoso y sexy como Alex Falconeri, pero no sería realista pensar que él pudiera desearla. Y, sin embargo, había notado cómo la miraba. Y luego, en el andén de la estación, la había besado. El beso había sido maravilloso, mágico. Mientras la besaba, el mundo entero parecía dar vueltas y había sentido como una tormenta de relámpagos y truenos recorriendo sus venas. Cuando por fin se apartó, estaba perdida, pero Alex no había intentado seducirla esa noche. Al contrario, había mantenido las distancias desde que subieron al tren. Alex, que había visto el libro de Agatha Christie en su bolsa de viaje y había reservado dos billetes en el Oriente Express para darle una sorpresa. Alex, que fingía ser frío e implacable, pero no era nada de eso. Quería cuidar de ella porque estaba esperando un hijo suyo, pero no la deseaba. No podía desear a Rosalie Brown, de la granja Brown en Emmetsville, California. —¿Cómo que entiendes? —le preguntó él. —¿Qué quieres decir? —No es que me desees a mí, es que llevas mucho tiempo sin, sexo, respondió Rosalie, bajando la voz. —Esa es la única razón por la que me has besado. —Podrías haber besado a cualquier mujer, pero era yo la que estaba a mano. Él la miró con expresión seria. ¿De verdad crees eso? Rosalie recordó cómo la había tomado entre sus brazos, la pasión y el anhelo que había puesto en aquel beso. Pero ¿qué tenía más sentido, que un guapísimo aristócrata multimillonario desease a una chica tan normal como ella, o que sencillamente ella era la única que estaba cerca en ese momento? Yo no soy tu tipo, respondió por fin. ¿Y cuál es mi tipo? Las rubias, respondió ella. Delgadas, guapísimas, sofisticadas. Acabas de describir a Chiara y yo nunca la deseé. Besarla era como besar un bloque de hielo. Rosalie contuvo el aliento. De verdad no había sentido nada por una persona tan atractiva, tan sofisticada. Entonces, ¿por qué te casaste con ella? Los dos veníamos de familias parecidas y pensé que el matrimonio funcionaría, Alex hizo una pausa. Y el viñedo de su familia lindaba con el mío. Pero eso suena como una fusión comercial. Eso fue en realidad. No nos queríamos. Ella estaba enamorada de otro hombre. ¿Por qué se casó contigo entonces? Porque su padre había amenazado con desheredarla si tiraba su vida por la ventana por un músico sin dinero. Y si había algo que Chiara valoraba en la vida, incluso más que a su amante, era el dinero. Y eso es lo que tú crees que es el matrimonio. Pues suena horrible. Sí, lo sé. A mí me gustaría tener un marido en el que pudiese confiar, al que pudiese querer con todo mi corazón. Puedes confiar en mí, dijo Alex. Te prometo que pondré todo de mi parte para ser el mejor padre posible. Rosalie exhaló un suspiro. Sabía lo que esa promesa significaba para él. Y si algún día conociese a un hombre y quisiera casarme. Tendrías todo el derecho. Lo único que te pido es que ese hombre sea digno de mi hijo. Y de ti. Rosalí seguía pensando en esas palabras mucho más tarde, cuando por fin llegaron a Venecia. El sol estaba poniéndose y el cielo era una gigantesca llamarada roja y naranja que se reflejaba en el gran canal. Alex se colgó las dos bolsas de viaje al hombro y la ayudó a bajar del tren. Mi chofer espera en la lancha. Rosalí miró los poderosos hombros, la sombra de barba, los esculpidos pómulos, los ojos negros que a veces parecían tan profundos como la noche, conteniendo todos los misterios del universo. Y Alex Falconeri era el mayor misterio de todos. No había deseado a Chiara, una mujer bellísima. Sería posible que de verdad la desease a ella y no solo porque estuviese disponible. ¿Pero por qué? ¿Por qué iba a desearla? Ponderó la cuestión en silencio mientras volvían al palazo en la brillante lancha motora porque iba a desearla un multimillonario tan sexy como Alex Falconeri cuando ningún otro hombre la había deseado. Aunque eso no era cierto del todo. Un par de chicos del instituto habían competido por su atención. Y luego estaba Cody, de la granja vecina, cuya torpe proposición de matrimonio había emocionado a sus padres, y la había empujado a marcharse de Metzville. En San Francisco, algunos clientes y compañeros habían insinuado estar interesados, pero Rosalí había puesto freno a tales intentos porque no quería herir los sentimientos de nadie. Cuando la lancha se detuvo en el muelle privado del palazzo, Rosalí miró a Alex Falconeri. De verdad la deseaba. Sería posible. Aunque, en realidad, no importaba. Porque, como él mismo había dicho, el beso había sido un error. Alex no tenía intención de volver a casarse y ella no estaba interesada en un simple revolcón. Su hijo merecía un hogar estable, una familia estable. Aunque ella no lo mereciese después de haber dejado solos a sus padres, pensó, con un nudo en la garganta. Alex la llevó hacia la escalera, bajo los frescos y la antigua lámpara de araña que tanto le había impresionado el primer día. «Ven, voy a enseñarte tu habitación». La llevó al piso de arriba y, después de recorrer un largo pasillo, abrió una de las puertas. En el interior, Rosalie vio una enorme cama con dosel y un balcón lleno de tiestos con flores sobre el canal. —¡Qué bonita! —¿Te gusta? Rosalie miró el antiguo escritorio, el elegante sillón al lado de la cama, el retrato de una arrogante circe con ropajes del siglo XVII que la miraba desde la chimenea de mármol. —¿Quién es? —Alex se encogió de hombros. —No lo sé, alguna de mis antepasadas, respondió, abriendo un enorme armario de caoba. Para tu ropa. Mañana, después de ir al ginecólogo, iremos de compras. Yo no. Lo siento, pero en Venecia no puedes sobrevivir con un par de vestiditos y unas sandalias. Te dejo para que te refresques un poco. Nos veremos en el comedor dentro de una hora, Alex hizo una pausa. Gracias por venir, Rosalie. No me has dejado alternativa, le recordó ella, con un temblor en la voz. «Siempre hay otras alternativas», dijo él, antes de cerrar la puerta. Rosalie entró en el baño y se dio una larga ducha, pensando en esas palabras. Después, sacó un vestido de la bolsa de viaje. Se lo pondría para cenar esa noche, y también al día siguiente. Tal vez Alex tenía razón. Su vida había cambiado y era hora de aceptarlo. Pero, además de comprar ropa nueva, debía llamar a su jefe y a sus compañeras de piso en San Francisco para decirles que no pensaba volver por el momento. Pero ¿cuánto duraría aquello? ¿Y cómo iban a solucionar la custodia compartida cuando naciese el niño? Tantas preguntas y tan pocas respuestas. Suspirando, salió de la habitación y se detuvo en la escalera cuando oyó voces en el vestíbulo. Alex estaba hablando con una rubia preciosa, enfundada en un ajustado vestido negro. La mujer había puesto una mano en su torso mientras decía algo en italiano y ella debió hacer algún ruido sin darse cuenta porque los dos se volvieron para mirarla. Rosalie se puso colorada. Un momento antes se había sentido guapa con su vestidito de algodón, pero comparada con la otra mujer se sentía enormemente embarazada y desgarbada como una ballena. «No pienses esas cosas», se dijo a sí misma, enfadada. Alex no era su marido ni su novio. ¿Qué le importaba que la rubia lo mirase como un gato persa miraría un plato de leche? Intentando sonreír, siguió bajando la escalera. «Hola, soy Rosalie», se presentó. La rubia miró su abultado abdomen y luego se volvió hacia Alex. «¿Quién es? Soy Rosalie», repitió ella. «Rosalie Brown. Eres amiga de Alex». «Amiga de Chiara», respondió la mujer mirándola como si fuese algo desagradable pegado a la suela de su zapato de diseño. —Hemos vuelto a Venecia hace una hora, intervino Alex. Como puedes ver, Julia, estoy ocupado? —Tal vez podrías venir en otro momento. —Sí, ya veo que has estado muy ocupado, lo interrumpió ella, mirando el vientre de Rosalie. —Ah, qué astuto eres, querido Alex. Todo el mundo criticando a Chiara y pensando que tú eras tan noble, pero en realidad no te importaba que ella tuviese una aventura, no. Rosalie se quedó boquiabierta. Pensaba que habían tenido una aventura mientras Alex estaba casado. Se equivoca, le dijo. El señor Falconeri y yo nos conocimos la semana pasada. Este niño fue concebido en una clínica de fertilidad en California. Chiara me contrató. Chiara te contrató. Repitió la rubia, con tono de incredulidad. ¿Estás diciendo que Chiara es la madre de ese bebé? No, el hijo es mío, pero fue idea de la señora Falconeri. Es la historia más ridícula que he oído en toda mi vida, dijo la mujer, volviéndose hacia Alex. Irás mañana a la cena benéfica, ¿verdad? Espero que no estés tan ocupado como para no acudir a un evento en honor de tu difunta esposa. Si no apareces, la gente pensará que escondes algo. No escondo nada, respondió él con frialdad. Estupendo. Ah, y lleva a tu amiguita, dijo Julia. Todo el mundo querrá conocerla. Cuando se quedaron solos, Rosalie miró a Alex, perpleja. ¿Quién es esa mujer? Julia Zanella, la mejor amiga de Chiara, respondió él. Aunque eso no impidió que tontease conmigo a todas horas. Incluso durante el funeral. ¿Qué clase de amiga hace algo así? Alex se encogió de hombros. Mañana hay una cena benéfica en honor de su querida amiga. El dinero que se recaude será para una escuela de música. Bueno, en realidad es autopromoción. ¿Y por qué vas a ir entonces? Si no voy, dirán que tengo miedo, que me siento avergonzado. Especialmente ahora. Julia no ha creído la historia del embarazo subrogado y, en el fondo, la entiendo. Resulta difícil creer que Chiara te contrató sin decirme nada. Es más creíble que tú me sedujeras mientras estabas casado con Chiara. ¿Por qué no? —Alex, mírame, dijo Rosalie, señalando su pelo mojado y las manchas de agua en el corpiño del vestido. Los dos se quedaron en silencio durante unos segundos. —Te estoy mirando, dijo él por fin. El aire pareció cargarse de electricidad y cuando se pasó la lengua por los labios vio que él seguía el movimiento con los ojos. —Lo creas o no, eres preciosa. «Más preciosa porque no haces el menor esfuerzo para serlo», murmuró Alex, apartando un mechón de pelo de su cara y dando un paso atrás casi inmediatamente. «Siento que Julia haya sido tan grosera. Ven, la cena está esperando». Mientras iban al comedor, Rosalie se vio forzada a admitir lo que su instinto le decía desde el día anterior, que Alex Falconeri la deseaba. No sabía por qué o cómo había pasado, pero así era y no sabía cómo iban a sobrevivir a aquella situación. Capítulo 6 El ginecólogo había abierto su clínica privada a primera hora solo para ellos. Cuando oyó los latidos del corazón del niño y vio la ecografía, Alex se sintió completamente abrumado. De hecho, sus ojos se empañaron y tuvo que parpadear para contener las lágrimas antes de que Rosalí o el médico se dieran cuenta. Mientras miraba la borrosa imagen de su hijo en la pantalla, tomó la mano de Rosalí y la apretó con fuerza. Aparte de eso, intentaba no tocarla en absoluto. Era demasiado tentador y demasiado peligroso. Cuando el ginecólogo les dijo que todo iba bien y que el niño nacería a principios de agosto, Alex decidió enseñarle la ciudad. Visitaron la plaza de San Marcos a primera hora, antes de que llegasen los turistas, y después de desayunar en una terraza fueron de compras. Alex insistía en entrar en las tiendas más caras para comprarle vestidos, zapatos, bolsos, ropa y juguetes para el niño. Cuando Rosalie empezó a protestar, le recordó la promesa que le había hecho a su tía. Le dije que cuidaría de ti y no quiero que se enfade conmigo. Probablemente sea lo más sensato, admitió ella. Pero me niego a comprar un vestido de noche. No me hará falta cuando me marche de Venecia y dudo mucho que necesite uno estando aquí. Alex no quería pensar que algún día se marcharía. Si no lo eliges tú, lo elegiré yo. Y luego te compraré un collar de diamantes. Enfrentada a tan horrible amenaza, Rosalie eligió un vestido de noche y un vestido de cóctel que las satisfechas empleadas de la boutique prometieron enviar al palazzo esa misma tarde. Eran los vestidos más caros, protestó mientras salían de la tienda. Espero que estés contento. Mucho, dijo él, con una sonrisa en los labios. Pero supongo que ya has sufrido suficiente. Seguimos explorando la ciudad. Sí. Por favor. Mientras exploraban los callejones, puentes y canales, Alex la entretuvo contándole historias y anécdotas sobre Venecia. Es irónico que se llame la Serenísima cuando tantos hombres se han vuelto locos intentando conquistarla. Tantos hombres se han vuelto locos, repitió, mirándola a los ojos, intentando poseer lo que no podía ser suyo. Rosalía apartó la mirada. Es una ciudad maravillosa, murmuró. La ciudad era preciosa, pensó Alex, pero nunca había sido su hogar y siempre le había parecido fría, hermosa, pero fría. Como el palazo de su familia. Como Chiara. Rosalino era fría. Al contrario, era cálida como la tierra de su viñedo. Estar con ella lo hacía sentir como el hombre que era en realidad, bajo el título y la vasta fortuna. Cuando se detuvieron para almorzar en el restaurante más exclusivo de la ciudad, Rosalie notó que muchos de los clientes los observaban descaradamente y una mujer les hizo una foto con el móvil. «¿Por qué nos miran?» le preguntó. Alex se encogió de hombros. «Es normal. Normal. Pero mientras disfrutaban de la especialidad de la casa, linguine a Alex vio un grupo de gente mirándolos desde la puerta. Que hubiese tanta gente observándolos no era normal. De repente, su guardaespaldas cruzó el restaurante para decirle algo al oído y Alex se levantó de la silla. Pero aún no he terminado, protestó Rosalie. Debemos irnos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Le preguntó ella, atónita, mientras el guardaespaldas los llevaba hacia una puerta trasera. Alguien ha publicado una foto en internet y, al parecer, ha generado mucho interés. ¿Interés en qué? En nosotros, en ti en nuestra supuesta aventura, que ha dado como resultado un embarazo. Rosalie lo miró, horrorizada. Pero no es verdad. No, pero eso es lo que creerá todo el mundo. El guardaespaldas los llevó hacia la lancha motora y el conductor, Lorenzo, los alejó a toda prisa de los curiosos. Cuando llegaron al palazo y Collins cerró la verja, Rosalie dejó escapar un suspiro de alivio. No puedo creer que tengas que lidiar con esto todos los días. «Por eso paso tanto tiempo en el campo». «¿Tú, en el campo?» exclamó ella, incrédula. «En realidad, paso la mayor parte del tiempo en el campo. Tengo un viñedo, me dedico a hacer vino. Pero no eres un aristócrata millonario. Por suerte, yo no necesito ganarme la vida», respondió Alex. Aunque no quería recordar cómo había conseguido su fortuna, Perdiendo el control de la empresa de inversiones de su madre y perdiendo a su hermana. Al sol, la lluvia y la tierra no les interesa mi título. Son cosas reales, auténticas. Pero vives en este palazo. Chiara vivía aquí, yo no. Solo he vuelto para dejarlo todo atado. ¿Te refieres a mí? Preguntó Rosalí. Me refiero a todas las cosas que hay que hacer cuando alguien muere. Chiara no dejó testamento y lo que queda de su fortuna me corresponde a mí como su marido. Debe estar revolviéndose en su tumba, Alex hizo una mueca. Además, hay otras complicaciones. Su amante dejó mujer e hijos. Su amante estaba casado. Por eso Chiara no quería solo el divorcio sino mi fortuna. Carraro dio a entender que solo eso lo animaría a dejar a su mujer. Rosalie lo miraba con los ojos como platos. ¡Qué horror! Iré a la gala benéfica de Julia para que nadie pueda decir que no he querido honrar la memoria de mi difunta esposa. Después de eso volveré al viñedo, pero si tú quieres quedarte en Venecia puedes hacerlo. Venecia es preciosa, pero no es mi hogar, dijo Rosalí, con inesperada amargura. Llamé a mi jefe desde el tren para decirle que debía buscar otra recepcionista y he dejado un mensaje para mis compañeras de piso. Mi parte del alquiler de este mes está pagada pero tendría que ir allí para recoger mis cosas. Yo me encargaré de eso. Solo tienes que darme la dirección». «Gracias», Rosalie dejó escapar un suspiro. «Ojalá supiera dónde voy a vivir en el futuro». «Aquí, conmigo», respondió él, pensando que era evidente. «Sí, pero cuando nazca el niño». «Aquí, conmigo», repitió Alex. «O más bien en el viñedo, en la tesora». Que es donde paso la mayor parte del tiempo. Hasta que nazca el niño, sí, pero luego quiero encontrar mi sitio en el mundo. Necesito un hogar permanente. Un hogar permanente. Alex querría decirle que su hogar debería estar con él, que no quería ni imaginar a otro hombre en la vida de su hijo, en la cama de Rosalie. Pero ¿cómo iba a decir eso cuando sabía que Rosalie querría más de lo que él podía darle? ¿Cómo iba a decirlo después de su espantoso matrimonio con Chiara? te a pena dejar tu trabajo y despedirte de tus compañeras de piso. Le pregunto. No, en absoluto. En realidad, nunca me sentí cómoda en San Francisco. Nunca fue mi hogar. ¿Dónde está tu hogar entonces? Rosalie esbozó una sonrisa. En Emmetsville, supongo, pero la granja ha quedado destrozada. La vi durante el funeral de mis padres, y no puedo volver allí. ¿Por qué no? Ella bajó la mirada. «¿Por qué fue culpa mía que mis padres muriesen?» «¿Por qué decía eso?» Alex sabía que había sido un incendio provocado por un rayo. «Tú controlas las tormentas». Rosalí negó con la cabeza. «Estoy cansada, voy a tumbarme un rato», murmuró, dirigiéndose a la escalera. Alex asintió, pensativo. Le habría gustado convencerla de que la muerte de sus padres no era culpa suya, pero ¿cómo iba a hacerlo? Al contrario que Rosalie, él sí era responsable por la muerte de su familia y si sí lo recordaba, la angustia lo volvía loco. «Esta noche tengo que ir a la cena benéfica», le dijo. Rosalie se detuvo en medio de la escalera. «Ah, claro. María puede hacerte lo que quieras de cena y Collins te atenderá en el comedor. Y tú tendrás que enfrentarte con esa mujer horrible y sus amigos», Rosalie se mordió los labios. —Seguro que no quieres que vaya. Lo último que deseo es que tú tengas que soportar a esa gente. —No, quédate aquí y descansa. Nos veremos por la mañana. —Muy bien, asintió ella, insegura. Me darás las buenas noches antes de irte. —Por supuesto. ¿Estás preocupado? —No, en absoluto, respondió Alex, esbozando una sonrisa. No era cierto. La verdad era que temía acudir al evento porque estaba seguro de que habría alguna escena, pero tampoco iba a quedarse en casa y darles la satisfacción de pensar que tenía miedo. Después de hablar por teléfono con sus abogados y con el gerente del viñedo, Alex subió a su habitación para ducharse. Unos minutos después, ataviado con un smoking, se detuvo frente a la puerta de la habitación de Rosalie para darle las buenas noches. Levantó la mano para llamar, pero en el último momento decidió no hacerlo. Su deseo por ella era irresistible y lo último que quería era entrar en su dormitorio. ¿Cómo iban a vivir en la misma casa? ¿Y cómo iba a criar a su hijo con ella, sabiendo que no podía tocarla, que nunca podría ser suya? Rosalie Brown quería amor, algo que él no podía darle. Si tuviese la capacidad de amar, no habría amado a Chiara. Alex bajó al estudio y, después de servirse un whisky, paseó de un lado a otro. ¿cómo iba a soportar su deseo por ella sin saciarlo? ¿Cómo? Sus amigos le dirían que buscase una amante, pensó entonces. Sí, una amante. Buena idea. Esa sería la mejor medicina para su enfermedad y conocía a docenas de mujeres que estarían dispuestas a compartir su cama. Mujeres a las que podría seducir con el mínimo esfuerzo. Desgraciadamente, no deseaba a ninguna de ellas. Solo deseaba a Rosalie pero no podía tenerla sin destruir la oportunidad de tener una buena relación con la madre de su hijo. Quiero encontrar mi sitio en el mundo. Un hogar permanente. Cuidaría de ella durante los próximos meses, hasta que naciese el niño, pero después tendría que dejarla ir. Siempre sería el padre de su hijo, pero no podría ser el hombre con el que ella soñaba. Rosalie conocería a otro hombre, se casaría. Esa idea lo ponía enfermo. Deseaba a Rosalie, y además, le gustaba como persona. Iban a tener un hijo. Podrían llevarse bien como amigos, tal vez incluso como esposos. No sería mejor para el niño crecer en un hogar seguro, con unos padres que fueran amigos, que se llevasen razonablemente bien, que no se gritasen o amenazasen con divorciarse. Si ella no estuviera tan convencida de que el amor era la solución. El reloj de pared dio la hora en ese momento y, suspirando, dejó el vaso sobre la mesa antes de salir del estudio. Alex. Rosalie estaba al pie de la escalera, iluminada por la luz anaranjada del crepúsculo que entraba por el ventanal. Llevaba el pelo suelto y el vestido de satén rosa realzaba sus amplios pechos y sus bronceadas piernas. Alex se quedó transfigurado. Parecía una diosa de la fertilidad, un símbolo de todo lo sexual y femenino. Tantos hombres se han vuelto locos intentando poseer lo que no podía ser suyo. Mientras bajaba por la escalera, Alex no podía apartar los ojos de ella. Lo único que quería era tomarla en brazos y llevarla a la habitación. «¿Qué haces vestida así?» Ella esbozó una sonrisa. «No podía dejar que te enfrentase solo a esa cena», respondió sencillamente. «Debería negarse», pensó Alex, «pero eso sería una mezquindad». Rosalie estaba siendo increíblemente generosa y, además, la quería a su lado. Aunque su belleza lo torturase, tenerla a su lado hacía que el mundo fuese un sitio mejor. Era egoísta por su parte, pero no podía rechazarla. —Muy bien, le dijo, ofreciéndole su brazo. —Nos vamos. Rosalí puso una mano sobre la manga del smoking. —Habrá postre, ¿no? —¿Y música? —Sí, respondió él. —Habrá música. —Tres años, pensó. Mirando la mano de Rosalie sobre su brazo. Tres años sin tocar a una mujer. Y deseaba a aquella más de lo que había deseado a ninguna otra. Ella también lo deseaba. Podía verlo en sus ojos, en su sonrisa, en el ligero temblor de los dedos que apretaban su brazo. Sería tan fácil seducirla. Podría llevarla a la habitación y. No, cielos. No podía hacerlo y no lo haría. Ella quería amor, matrimonio. Él no podía darle amor, pensó entonces. Pero matrimonio. Matrimonio. Alex la ayudó a subir a la lancha, pensativo. Era una insensatez llevarla a la cena benéfica. Las amigas de Chiara serían brutales, crueles incluso. Debería decirle a Lorenzo que diese la vuelta y los llevase al palazo, donde Rosalie estaría a salvo. Pero cuando, en el atardecer veneciano, ella se volvió para mirarlo con los ojos brillantes, algo se rompió dentro de él. Quería que fuera suya, esa noche y para siempre. No solo la quería en su cama, sino vivir con ella como amigos, como amantes. Quería darle un hogar estable y permanente. Rosalie había tenido unos padres cariñosos y podría enseñarle a darle a su hijo una infancia feliz. Quería que fuera su esposa y a la basura con las consecuencias. Cuando Alex la ayudó a salir de la lancha frente al gran palazo donde tendría lugar la cena benéfica, Rosalie respiraba con dificultad. Tenía que ser por el ajustado vestido de cóctel, pensó. No estaba nerviosa, aunque se tambaleaba un poco sobre los altos tacones. Pero sabía que estaba mintiéndose a sí misma. Tenía miedo y estaba nerviosa porque Julia Zanella, una mujer maliciosa, había divulgado cotilleos sobre ella por toda la ciudad. Según el guardaespaldas de Alex, eran los comentarios de Julia en las redes sociales lo que había despertado tanta curiosidad sobre ellos y ahora tendrían que enfrentarse con gente que había querido a su difunta esposa. Creerían que le había sido infiel a Chiara, que ella era una buscavidas. Y eso siendo virgen. ¿Estás lista para esto? Le preguntó él, tomando su brazo mientras se dirigían a la alfombra roja. Rosalía sintió con la cabeza. ¿Por qué, aunque estaba angustiada? También estaba totalmente segura de una cosa, no podía dejar que Alex se enfrentase solo a aquello. Los paparazzi gritaban preguntas en italiano que sonaban vagamente como insultos, pero mantuvo la cabeza alta. Exhaló un suspiro de alivio cuando entraron en el edificio, pero cuando entraron en el salón donde tendría lugar la cena, descubrió que era como pasar de la sartén al fuego. Muchos de los invitados se volvieron para mirarlos con clara hostilidad, otros con burla o simple curiosidad. Algunos hombres con smoking, evidentemente amigos de Alex, se acercaron para hablar con él en voz baja. Parecían sorprendidos de que hubiese ido a territorio enemigo y a ella la miraban con una mezcla de sorpresa y compasión. «¿Has venido?» exclamó Julia, con un ajustado vestido blanco y negro con el que parecía cruella débil. «Tú eres la atracción principal esta noche. Ven conmigo», dijo la rubia, tomando a Alex del brazo. Mientras se abrían paso entre la gente, Rosalí notó que las miradas se centraban en su abultado vientre. Ni siquiera la miraban a la cara. «Esta es la mesa de los tortolitos», dijo la rubia por fin. «¿Para que podáis estar tranquilos?». Era una mesa para dos directamente bajo el estrado, rodeada de mesas para diez personas. Lo único que faltaba era un foco sobre ellos, pensó Rosalí, a punto de salir corriendo. Después de cenar, —Subirás al estrado y dirás unas palabras sobre Chiara, ¿verdad, Alex? —Por supuesto, asintió él. —Lo que haga falta para, ¿cómo se llama esta institución. —La Asociación para la Promoción de las Artes Musicales de Venecia, respondió Julia con falsa dulzura. —Chiara era una de nuestras benefactoras. —Ya, claro. —Es indignante, murmuró Rosali cuando los dejó solos. —Todo esto es tan injusto. Te tratan como si hubieras hecho algo malo. Alex esbozó una sonrisa. No tiene sentido enfadarse. La gente cree lo que quiere creer. Además, ¿quién ha dicho que la vida sea justa? Mis padres, respondió ella. Ellos siempre decían que si eras amable con la gente, recibías amabilidad cambio. Yo tuve una educación muy diferente. ¿Matar o dejar que te maten? ¿No lo dirás en serio? No, claro que no y haré un discurso hablando de las virtudes de Chiara. ¿De verdad era benefactora de la asociación? —le preguntó Rosalí? —Era benefactora de un músico en particular, respondió Alex, burlón. —Pero no irás a decir eso, ¿verdad? —Por supuesto que no. ¿De qué serviría insultarla delante de sus amigos? —No, hay mejores maneras de honrarla. —¿Honrarla? —Pensé que la odiabas. —Chiara me odiaba a mí yo no sentía nada por ella, respondió Alex. Cuando terminó la cena y Julia subió al estrado para dar un discurso, Rosalie miró a Alex, tan guapo y tan sereno. Podría haberse levantado de la silla prometiendo destruir a cualquiera que se atreviese a insultarlo, pero no lo hizo. Su autocontrol era admirable. Era un buen hombre, pensó. Y, a pesar de sí misma, un obstinado pensamiento daba vueltas en su cerebro, retorciéndose como una serpiente hasta formarse un nudo grueso dentro de su alma. Desearía que Alex fuera suyo. Desearía tener un marido tan comedido, tan leal, tan honorable como él. Rosalie salió de su ensoñación al escuchar las palabras de Giulia. Permitid que os presente al marido de Chiara, el Conte di Rialto, que ha venido con su embarazada amiga, anunció, con tono venenoso. Sube al estrado, Alex, no seas tímido. Sube para honrar a tu difunta esposa. Todos se quedaron en silencio mientras Alex subía al estrado y ponía las manos sobre el atril con aparente calma. Gracias a todos, empezó a decir. Sé que Chiara tenía en gran estima a la comunidad musical de Venecia y, por eso, he decidido destinar su herencia a los músicos locales. Sobre todo, valoraba el genio de Ricardo Carraro, de modo que su viuda recibirá un millón de euros. Esas palabras provocaron un alboroto en la sala. Julia, tras él, parecía estupefacta y, sonriendo, Alex le dio un beso en la mejilla, como diciendo, «Jaquemate». Cuando bajó del estrado, todo el mundo se portaba de modo diferente. Los que antes lo habían fulminado con la mirada se acercaron para darle las gracias por su generosidad. —Vamos, dijo Alex, ofreciéndole su mano cuando pudo librarse de las felicitaciones. Rosalie dejó que la llevase por el abarrotado salón. No se detuvieron para hablar con nadie hasta que una mujer de pelo oscuro se interpuso en su camino para decirle algo en italiano. —Sí, claro, respondió Alex. —Lo he dicho en serio. —Gracias, muchísimas gracias, dijo la mujer. No sabe lo que esto significa para mí. Mi marido no dejó dinero y tengo dos hijas pequeñas. Me alegro mucho de poder ayudarla, signora. Mi abogado se pondrá en contacto con usted mañana mismo. Le deseo lo mejor, a usted y a sus hijas. Era la viuda de Carraro. Le preguntó Rosalie cuando se alejaron. Sí, la pobre no sabía nada sobre la aventura de su marido. Salieron del edificio por una puerta trasera y Alex no soltó su mano mientras recorrían los angostos callejones venecianos, pero cuando llegaron al puente que llevaba a la plaza Falconeri, Rosalie se detuvo para mirarlo. Así que vas a regalar el dinero de Chiara. Así es. Y sus tierras. Dijiste que tenía un viñedo que lindaba con el tuyo. Lo venderé y el dinero irá también para los músicos. Pero ¿por qué? ¿Por qué quiero librarme de ella para siempre? Rosalie sintió que sus ojos se empañaban. ¿Por qué eres tan increíble? ¿Por qué eres todo lo que siempre había soñado en un hombre, todo lo que nunca tendré? Puedes tenerme, dijo Alex, tomándola entre sus brazos. Si me quieres soy tuyo». Se apoderó de sus labios en un beso apasionado, duro, desesperado y, a la luz de la luna, en el puente veneciano, Rosalie le echó los brazos al cuello. Cuando por fin se apartó, Alex le hizo una proposición con la que ni siquiera se hubiese atrevido a soñar. «Cásate conmigo, Rosalie». Ella lo miró, incrédula. «Dijiste que nunca volverías a casarte». «No pensaba hacerlo» pero te quiero en mi vida y no solo por una noche. Eres la madre de mi hijo y no quiero que conozcas a otro hombre. Quiero que seas mía, mi mujer, ahora y para siempre. Para siempre. El corazón de Rosali dio un vuelco dentro de su pecho. Pero tú no me quieres. No como tú has soñado, asintió él. Nuestro matrimonio no será un cuento de hadas, no será lo que cantan los poetas, pero te deseo y sé que tú también me deseas. Podemos ser felices mientras criamos juntos a nuestro hijo. Podemos ser amigos y amantes. Compañeros en la vida y en la cama. Casi sin darse cuenta, temblando de arriba abajo, Rosalie respondió. Sí. Piénsalo bien, dijo Alex. De verdad podría ser feliz sin un amor romántico. Porque yo me tomo las promesas matrimoniales muy en serio. Feliz o infeliz, el matrimonio es para siempre. Nunca me divorciaré de ti. Si nos casamos, estaremos casados de por vida. Rosalie tragó saliva. Estaba cometiendo un terrible error. Por una parte, sabía que debería pensarlo bien, por otra solo quería estar con Alex, a cualquier precio. Quería un hogar, pero sabía que no podía volver a Metzville y estaba tan cansada de sentirse insegura. Piensa en los demás si quieres ser feliz, solía decir su madre y qué mejor manera de hacerlo que casándose con el padre de su hijo. Siempre había soñado con un matrimonio como el de sus padres, pero después de su muerte todo había cambiado y ya ni siquiera estaba segura de merecer amor. Por eso había decidido ser madre de alquiler, para ayudar a otras personas. Porque, en el fondo de su corazón, había abandonado toda esperanza de ser querida. Durante el último año, había deseado muchas veces haberse casado con Cody Kowalski, no haberlo rechazado por un tonto sueño romántico. Sus padres habían pagado un precio muy alto por su egoísmo y si rechazaba la proposición de Alex, estaría haciéndole lo mismo a su hijo. Por el sueño imposible de un amor romántico en el que ya no creía. Podemos ser felices mientras criamos juntos a nuestro hijo. Podemos ser amigos y amantes. Y no merecía su hijo un hogar estable, unos padres que viviesen juntos no solo unos meses sino para siempre. Compañeros en la vida y en la cama, había dicho Alex. Rosalie sintió un escalofrío. Era la mejor oferta que había recibido en su toda su vida. Entonces, ¿por qué dudaba? Yo no estoy acostumbrado a compartir mis sentimientos, dijo Alex entonces. No te escribiré poemas de amor, si eso es lo que esperas. No, no espero eso, murmuró Rosalie. Ella no necesitaba poemas de amor. Necesitaba un hogar, un compañero, un amante y un amigo. Eso sería suficiente, más de lo que merecía. Tenía que dejar de soñar con imposibles. No era un milagro que Alex quisiera casarse con ella. ¿Qué más podía pedir? Ya no era una niña para creer en cuentos de hadas o esperar que la vida fuese justa. Ella no necesitaba amor y, además, no creía poder encontrarlo. Me casaré contigo, Alex, le dijo, poniendo una mano en su mejilla. Cuando él la tomó entre sus brazos para besarla, Todas sus dudas, todos sus miedos, se derritieron como la escarcha bajo el poder y la fuerza de un sol ardiente. Capítulo 7 Tres semanas después, Rosalie contenía el aliento mientras se miraba al espejo. Con un vestido lencero blanco cortado al bies, el corpiño sujeto por dos finos tirantes y un velo transparente rematado con encaje, era la perfecta novia embarazada, pero había tenido que retocarse los labios tres veces porque no dejaba de mordérselos. ¿Cuánto le gustaría que alguien le dijese que todo iba a salir bien, que no era un error casarse con Alex? Si sus padres estuvieran allí, o sus amigas de la infancia. Pero la única persona que podría acudir a la boda era Odette y su tía no se había mostrado precisamente animada cuando la llamó para darle la noticia. —¿Vas a casarte? —¿Por qué tanta prisa? —le había preguntado. Rosalí no podía explicarle que su prometido se había negado a hacerle el amor hasta la noche de bodas. No puedo dártelo todo, pero al menos puedo darte ese sueño, le había dicho, antes de besarla hasta dejarla mareada. Por supuesto, no podía contarle nada de eso a su tía. Queremos casarnos antes de que nazca el niño. Ah, entonces iré a Venecia a visitaros, había dicho Odette. En otoño, para conocer a mi sobrino nieto. ¿Por qué no vienes ahora? Alex puede enviarte su avión privado. —Alguien tiene que hacer las tortillas y llevar el restaurante, Rosalí respondió su tía, no puedo irme de aquí en temporada alta. Aún no he recibido una mala crítica y no quiero recibirla. ¿Crees que los euros y las buenas críticas crecen en los árboles? —Por favor, Tatie, le había suplicado Rosalí. —Te necesito. Odette se quedó callada un momento. —¿Estás segura de lo que vas a hacer? —Claro que sí, había respondido ella, aunque su tono no era tan firme como le habría gustado. Entonces, bon coraje, mapetite. Nos veremos en septiembre. Coraje y suerte. Rosalie iba a necesitar ambas cosas. Durante las últimas tres semanas, Alex y ella se habían encargado de los requisitos legales para contraer matrimonio, desde pedir los documentos al consulado americano a firmar los acuerdos prematrimoniales. Rosalie había esperado que ocurriese algo que hiciera imposible la boda o que él cambiase de opinión, pero no había ocurrido nada de eso. Se sentía feliz, drogada de deseo. Como la última semana, cuando Alex la llevó a Murano para ver los talleres de cristal soplado. Debería haber prestado atención a una técnica tan interesante y antigua, pero las manos del soplador la hicieron imaginar cómo sería tener las manos de Alex deslizándose así sobre su cuerpo, sobre sus pechos, sus caderas sus muslos. Aún temblaba al recordarlo. Solo cuando estaba sola, como en ese momento, se sentía insegura al recordar sus palabras. «Nuestro matrimonio no será un cuento de hadas, no será lo que cantan los poetas». Por muchas veces que se repitiese a sí misma que ya no era una niña y no creía en cuentos de hadas, Rosalie recordaba a sus padres, que se habían querido tanto. Su padre dejaba la cafetera puesta antes de subirse al tractor, para que el café estuviese listo cuando su mujer se levantase. Su madre, a cambio, le hacía su postre o su plato favorito. Y cada noche, después de cenar, sus padres ponían un viejo tocadiscos y bailaban en la cocina. A veces la envolvían a ella en el abrazo, haciendo un círculo de amor. Le dolía el corazón al recordarlo. «Yo nunca te escribiré poemas de amor», le había dicho Alex. Y, de repente, Rosalie no podía respirar. Estaba cometiendo el mayor error de su vida. En ese momento sonó un golpecito en la puerta del dormitorio. ¿Estás lista? Cara. ¿Estaba lista? Estaba haciendo lo que debía, se dijo a sí misma. No podía ser tan egoísta como para arriesgar el futuro de su hijo por un amor romántico en el que ya no creía. Sí, estoy lista. Puedes pasar. Alex entró en el dormitorio y dejó escapar una exclamación. ¡Qué guapa estás! Rosalie miró a su futuro marido, devastadoramente atractivo con un elegante smoking que no podía esconder su poderoso físico. Alex se aclaró la garganta mientras daba un paso adelante para ofrecerle una cajita de terciopelo. Para ti. Rosalie se quedó boquiabierta al ver la preciosa tiara de diamantes. Pertenece a mi familia desde hace muchos años, dijo Alex, sacando la tiara de la caja para ponerla sobre el velo. Ahora es tuya. Rosalie se miró en el espejo. Apenas se reconocía a sí misma con los labios pintados de rojo y el pelo oscuro en contraste con el velo blanco. Parecía una princesa, pensó, tocando la tiara con manos temblorosas. —¿Y si la pierdo? —La tiara es tuya para perderla o guardarla, respondió él. —Y estoy deseando casarme contigo. Rosalie corrió al baño para sujetar la joya con horquillas. Mientras lo hacía, su corazón latía acelerado por lo que estaba a punto de hacer. Una vida con diamantes, pero sin amor. Moriría sin que ningún hombre le hubiese dicho, te quiero. Pero cómo iba a ser un error cuando de ese modo su hijo tendría un padre y una madre, un hogar seguro. Cómo iba a ser un error cuando significaba que esa noche, y para siempre, dormiría en la cama con Alex. Cara. Cuando Alex le ofreció su brazo, Rosalie vio los gemelos de oro con el escudo de la familia Falconeri en los puños de la camisa blanca. Tenía unas manos grandes, sensuales, que ella anhelaba sentir sobre su cuerpo. Tenía que casarse con él. Tenía que hacerlo. Tomando un ramo de rosas rojas con una mano, Rosalie puso la otra en su brazo y él la besó suavemente en la sien antes de salir de la habitación para dirigirse a la escalera. Salieron del palazo por la puerta trasera que daba al canal. Ella había esperado ver la lancha motora, pero en lugar de eso. Una góndola. La lancha se fue hace veinte minutos para engañar a los paparazzi. Solo los turistas usan las góndolas y, con un poco de suerte, nadie se fijará en nosotros. Mientras el fornido guardaespaldas guiaba la góndola, Rosalía admiró la ciudad bajo el sol. Los rayos dorados sobre los canales, los edificios de estuco pintados de naranja y rojo. La Venecia de los sueños. Era casi tan romántico como un poema amoroso, pensó, con un nudo en la garganta. —¿Estás llorando? —preguntó Alex. Ella parpadeó rápidamente. —Pues claro que estoy llorando. Es el día de mi boda. Debería ser el momento más romántico de su vida. Para cualquier observador, debía parecer como una nueva cenicienta, pero ella sabía lo que estaba perdiendo aquel día. Perdiéndolo para siempre. —No tengo alternativa, se dijo a sí misma. Ya no había esperanza de ser amada algún día. «Daba igual», se dijo. «No habría pasado de todos modos. Guardaría sus sueños en una cajita y la tiraría al canal». Cuando llegaron al edificio donde se celebraban las bodas civiles, Alex la ayudó a bajar de la góndola y la miró a los ojos. «¿Estás segura, Rosalie? «Estoy segura», respondió ella. Pero lo estaba. Collins y María esperaban en el interior para actuar como testigos. «No has invitado a tu primo Cesare». Apenas nos conocemos, respondió Alex. ¿Por qué iba a invitarlo? ¿Por qué es tu familia? Él se encogió de hombros. A partir de ahora, tú eres mi familia, afirmó, apretando su mano. De modo que el mayordomo y la cocinera serían los únicos testigos. Rosalie desearía que su tía Odette estuviese allí. Y, sobre todo, sus padres. Pero no tenía sentido desear algo imposible. Por mi hijo, se dijo a sí misma, apretando el ramo de rosas. —Lo hago por mi hijo. De repente, dando un respingo, apartó la mano del ramo. En la floristería habían olvidado quitar una espina y vio una gota de sangre en su dedo. —Te has pinchado. Alex sacó un pañuelo del bolsillo del smoking para limpiar la sangre y después se llevó su mano a los labios. La caricia hizo que Rosalie sintiera un escalofrío. —Deseo. Eso era lo que había entre ellos cuando sus ojos se encontraron y sus miedos fueron silenciados bajo los atronadores latidos de su corazón. Alex apretó su mano mientras subían por las escaleras del edificio y no la soltó cuando entraron en la sala donde esperaba el funcionario que iba a casarlos. Rosalie apenas prestó atención a la ceremonia. No quería oír nada, no quería entender. Solo tenía que aguantar hasta la noche y entonces dejaría que el destino se encargase de todo. Después de la ceremonia firmaron en el registro y Alex la besó mientras le ponía un enorme anillo de diamantes en la mano izquierda. María y Collins los felicitaron después calurosamente. Estaban casados. Sus preocupaciones ya no tenían importancia. Era su mujer ahora y para siempre. Cuando salieron del edificio, Alex se llevó su mano al pecho. —Bueno, esposa mía, nos vamos a casa. Le preguntó, mirándola a los ojos. Antes de que Rosalie se abochornase a sí misma diciendo algo así como, «Sí, sí, por favor», Collín se aclaró la garganta. «Los empleados del viñedo tienen una sorpresa para usted, señor Conte. Han reservado un restaurante para celebrar su boda y han dedicado mucho tiempo a organizar el banquete». No era eso lo que Alex quería hacer en ese momento, pero asintió, suspirando. «Es un detalle por su parte», murmuró mirando hacia un corrillo de gente que intentaba hacerles fotografías. «Parece que ya nos han encontrado. El restaurante está muy cerca de aquí, al otro lado del puente», dijo Collins. Un grupo de gente los esperaba en la sencilla tractoria y Rosalie, que conocía a los empleados del viñedo, se encontró envuelta en abrazos. «Bienvenida, Contesa. Encantado de conocerla, Contesa». Rosalie miró a Alex, sorprendida. «Ahora soy una condesa». «Claro que sí», respondió él, abrazándola. «Yo una condesa». Rosalí soltó una carcajada. «Una chica de Metzville convertida en una condesa italiana». «¿Cómo he tenido tanta suerte?» «Soy yo quien ha tenido suerte», dijo Alex, con voz ronca. El banquete, servido en largas mesas de madera, consistió en los tradicionales platos venecianos, caparoso y ascotadeo, gruesas almejas cocinadas con limón y pimienta, y risi e visi, un risotto con guisantes. Alex brindó por su esposa hablando en rápido italiano y traduciendo luego a su idioma, pero Rosali no necesitaba traducción. Sentada a la mesa de la tractoria, rodeada de sus nuevos amigos, se sentía feliz de haberse casado con él. Mientras escuchaba el varonil timbre de su voz miraba esas grandes y capaces manos que sujetaban la copa de champán. Y cuando se quitó la chaqueta del smoking y se remangó la camisa blanca, no podía dejar de mirar sus fuertes antebrazos cubiertos de suave vello oscuro. Sus hombros eran tan anchos que parecía capaz de cargarse un caballo sobre ellos. O tal vez el mundo entero. Cuando se volvió para hablar con alguien que se había acercado para felicitarlo, Rosalie miró su trasero bajo el pantalón del smoking. Era tan viril, tan duro y bien formado que se le quedó la boca seca. Por simpática que fuese la celebración, estaba deseando volver al palazzo. Cuando por fin estuvieran solos, podría verlo de verdad, podría tocarlo y. ¿No te parece, cara? Le preguntó Alex, incluyéndola en la conversación con el gerente del viñedo. Pues, sí, claro, respondió ella, sin saber a qué se refería. Estaba diciendo que no queremos colgar fotos de la boda en las redes sociales porque es una celebración privada. Alex le guiñó un ojo, como si supiera por qué estaba distraída, y le gustase. Y Rosalie se puso colorada hasta la raíz del pelo. ¿Qué le pasaba? Era virgen, pero se sentía totalmente esclavizada por la sensualidad de su marido. Su marido. Alex era su marido. ¿Nos vamos, cara? Le preguntó él una hora después, ofreciéndole su mano para salir de la tractoria. Sí, respondió ella. Vibrando de deseo. Subieron a la lancha para volver a casa, pero, para evitar a los paparazzi, en lugar de dirigirse al muelle del palazo, Lorenzo giró en un estrecho canal y los dejó en un callejón, a unos metros del edificio. Alex tomó su mano y corrieron por el callejón, los dos riendo de alegría por la travesura. El corazón de Rosal y la latía acelerado mientras miraba a su atractivo marido. Cuando llegaron a la puerta de la cocina, que Collins había dejado abierta, seguían riendo, pero Alex la detuvo cuando iba a entrar. «Espera un momento», dijo, tomándola en brazos. Esperaba que la dejase en el suelo inmediatamente, porque estando embarazada de casi ocho meses no era precisamente una pluma, pero Alex atravesó la cocina y el vestíbulo y subió por la escalera como si no pesara nada. Cuando llegaron al dormitorio principal, una habitación que ella no había visto nunca, la dejó en el suelo. Rosalie miró la enorme cama con dosel y se mordió los labios, nerviosa. Estaba a punto de experimentar aquello de lo que hablaba todo el mundo. Iba a hacer el amor con el hombre de quien esperaba un hijo. Lo habían hecho todo al revés. Quedarse embarazada, casarse y luego hacer el amor. Ahora deberían enamorarse, pero sabía que no sería así. Sin embargo, aquello era lo más parecido al amor, pensó al sentir el calor de sus ardientes ojos clavados en ella. Mientras el sol empezaba a ponerse, tiñendo de rosa los hermosos edificios venecianos, Alex levantó una mano para quitarle las horquillas que sujetaban la tiara. Cuando el largo velo transparente cayó al suelo, Rosalie sintió un escalofrío. Él inclinó la cabeza para besarla, moviendo los labios lánguidamente sobre los suyos como si tuviera todo el tiempo del mundo hasta que, por fin, la besó apasionadamente mientras desabrochaba la cremallera del vestido, que cayó al suelo de mármol con un brillo nacarado. Alex dio un paso atrás y la miró con los ojos como platos. La empleada de la lencería prácticamente le había obligado a comprar aquel conjunto. Es perfecto para la noche de bodas, Signorina. Hará que su esposo se vuelva loco de deseo. El sujetador de encaje blanco, sin tirantes, apenas era capaz de cubrir sus pechos, las braguitas eran casi invisibles bajo su abultado vientre y un liguero sujetaba las medias blancas de seda. Al ver la expresión de Alex, una mezcla de deseo y sorpresa, decidió que había sido una buena compra. «Te gusta». Dejando escapar un gruñido, él la tomó por los hombros para apoderarse de sus labios y Rosalie le echó los brazos al cuello. Torpemente, Alex se quitó la chaqueta del smoking y la tiró al suelo. Mientras se quitaba los gemelos con manos temblorosas, Rosalie desabrochó su camisa, notando el calor de su piel sobre los poderosos músculos, el estómago plano, el torso cubierto de suave vello oscuro. La camisa cayó al suelo. Despacio, casi con reverencia, Alex la tumbó sobre la cama y la besó. Despacio, acariciándola suavemente, deslizando las manos por su cuerpo. Mi esposa por fin, susurró sobre sus labios. Esas palabras la excitaban casi tanto como sus caricias y Rosalie lo abrazó, explorando los músculos de su espalda, los fuertes bíceps mientras él acariciaba sus pechos por encima del sujetador. Alex apartó a un lado la tela y acarició los rosados pezones con la punta de los dedos, tocándola como no la había tocado ningún otro hombre. Cuando desabrochó el sujetador, la prenda cayó sobre la cama, aleteando como una bandera blanca de rendición. Rosalie gimió de placer cuando se metió un pezón en la boca y lo chupó profundamente sin dejar de acariciar sus hombros desnudos, su pelo extendido sobre la almohada y su abultado abdomen. Sin aliento, ella deslizó una mano hasta la cinturilla de su pantalón y, al notar el bulto que presionaba contra la tela, se quedó helada. —No sé, no sé lo que hago, murmuró, con las mejillas ardiendo. Alex tomó su cara entre las manos para mirarla a los ojos. —Te equivocas, cara, dijo con voz ronca, besando su hombro desnudo. —Me estás volviendo loco. Cada caricia, cada roce, me hace perder la cabeza. Mientras hablaba, deslizó una mano por su vientre hasta el borde de la braguita de seda. Se detuvo allí un momento y luego siguió acariciando sus caderas y sus muslos hasta llegar al broche del liguero, que desabrochó con gran habilidad. Lentamente, empezó a quitarle las medias y, tras deshacerse de ellas, besó primero un pie y luego otro. La íntima caricia dejó a Rosalie estremecida, pero Alex siguió besando el interior de sus muslos, dejando el rastro ardiente de sus labios en cada centímetro de su piel. En silencio, le quitó el liguero y la acarició por encima de las bragas hasta que ella estuvo a punto de suplicarle que no parase. Cuando por fin se las quitó, dejándola desnuda, se apartó un momento. Rosalí sintió un golpe de aire frío, pero él volvió a su lado enseguida y, al notar el roce de sus musculosas piernas cubiertas de vello, se dio cuenta de que también estaba desnudo. Rosalí. La miraba a los ojos en la oscura habitación mientras apartaba el pelo de su frente, esbozando una traviesa sonrisa. «Eres mía», susurró mientras acariciaba sus pechos, pellizcando uno de los sensibles pezones y deslizando una mano por su abultado vientre. «Todo en ti me pertenece, cada parte de ti». Ella lo acariciaba, maravillándose de lo suave que era su piel. Sus pezones eran pequeños y oscuros, los tensos músculos de su torso como bandas de acero bajo una capa de satén. Movía la mano arriba y abajo, trazando la línea de vello oscuro desde el torso hasta el duro vientre y, más abajo. Armándose de valor, empezó a explorar el grueso miembro, duro como una piedra, sobresaliendo de un nido de rizos oscuros. Vaciló al oírlo gemir, pero luego, con renovada determinación, lo acarició de arriba abajo, desde la raíz a la cabeza bulbosa, con una nacarada gota en la punta. Sintiendo curiosidad, lo envolvió con la mano y lo acarició arriba y abajo hasta que Alex se apartó. —¿Qué ocurre? Musitó Rosalie, mirándolo a los ojos. —¿No te gusta? —Claro que me gusta. —Me gusta demasiado, respondió él, con voz ronca. —Quiero que esto dure todo lo posible. —Quiero que tu primera vez sea maravillosa y que esto sea, Alex pasó una mano por su pelo. —Quiero que recordemos esta noche como si fuera la noche que concebimos a nuestro hijo. La besó de nuevo, despacio, enredando su lengua con la suya mientras pasaba una mano por sus pechos, su vientre, sus caderas. Separó sus muslos y metió la mano entre sus piernas. Ella dejó escapar una exclamación ahogada cuando la rozó con la punta de un dedo, deslizándolo arriba y abajo, haciendo círculos sobre sus húmedos pliegues. De repente, se incorporó para colocarse entre sus piernas. Rosalí no podía verlo bajo su abultado vientre pero sintió el calor de su aliento en el interior de los muslos. Y entonces, separando sus piernas con las manos, inclinó la cabeza y la besó allí. El placer que sentía era tan intenso que, sin darse cuenta, levantó las caderas mientras él le hacía el amor con la lengua. Rosalie contuvo el aliento, agarrándose al colchón con los ojos cerrados mientras disfrutaba del áspero roce de su lengua. Él lamía de arriba abajo, primero suavemente, después con caricias lascivas usando la punta hasta que se arqueó, explotando con un grito de éxtasis. Ese grito seguía resonando en sus oídos mientras Alex se colocaba entre sus muslos y entraba en ella con una fuerte embestida. Rosalie gimió ante esa invasión, que provocó una nueva oleada de placer, tan intenso que la dejó mareada. Se sentía como sacudida por un huracán. Alex empujó de nuevo, despacio, haciendo que sintiera cada centímetro. Cuando la llenó del todo, Rosalie sintió que volaba. Y cuando empezó a moverse adelante y atrás, montándola con enardecida pasión, perdió la noción del tiempo y del espacio. Solo había placer. Solo existía aquello. Solo existía Alex. Capítulo 8. Alex nunca había sentido nada parecido. No sabía que existiese tal placer y había tenido que hacer un esfuerzo sobrehumano para contenerse desde que empezó a acariciarla cuando le quitó el vestido de novia, cuando tocó su cuerpo desnudo, cuando ella lo tocó por primera vez, envolviendo su miembro con la mano. Nada lo había preparado para aquello. Mientras le hacía el amor, experimentaba emociones intensas. Aunque era virgen, no había barrera física, solo olas y olas de placer mientras se enterraba en su estrecho y húmedo sexo. Sentía como si también para él fuese la primera vez, pero no era solo por el largo periodo de celibato. Era como si nunca se hubiese acostado con una mujer. ¿Por qué? Era porque estaba esperando un hijo suyo. Era eso lo que causaba tan abrumadora reacción. No, era más que eso. Era ella. Desde el momento que la vio, tan insegura en el salón del palazzo, había deseado a Rosalie. La había deseado por su belleza, por su candidez. Y ahora era suya para siempre. Apoyando las manos en el colchón, se enterró en ella profundamente y dejó escapar un gemido. El intenso placer hacía que le costase respirar, pero empujó de nuevo una y otra vez, sabiendo que estaba a punto de perder el control, que estaba a punto de explotar. Cuando oyó a su esposa gritar de gozo, cuando sintió que clavaba las uñas en su espalda, tuvo que cerrar los ojos y hacer el mayor esfuerzo de su vida para no dejarse ir. Quería que durase, cielos, quería llevarla al orgasmo infinitas veces. Quería que su noche de bodas fuese un interminable momento de pura felicidad. Pero sabía que no podría aguantar mucho más. Rosalie recibía sus embestidas levantando las caderas y él estaba tan cerca. Abruptamente, se apartó para tumbarse y colocarla sobre su torso. Tal vez si cambiaba de postura, Rosalie vaciló y Alex temió que no quisiera tomar la iniciativa. Tal vez era demasiado inexperta y tímida. Tal vez esperaba demasiado. Pero entonces ella tomó aire y fue empujando poco a poco hasta tenerlo dentro del todo. Y fue entonces cuando Alex estuvo a punto de desmoronarse. Había pensado que en esa postura sería más fácil aguantar, pero ver a su esposa moviéndose sobre él, sus pechos bamboleándose lascivamente de un lado a otro, era casi insoportable. Con los labios abiertos y los ojos cerrados, su rostro iluminado por la suave luz de la luna que entraba por el balcón mientras lo montaba cada vez más rápido, Rosalie gritó de nuevo con más fuerza que antes y Alex se agarró al colchón hasta que sus nudillos se volvieron blancos para no dejarse ir, pero no aguantó mucho más. Unos segundos después, cuando ella lo enterró en su interior hasta la raíz, dejó escapar un grito ronco que hizo eco en las paredes de la habitación. Alex explotó y su alma se rompió en mil pedazos. Apenas notó que Rosalie se tumbaba a su lado, exhausta. Apenas notó que se abrazaban en una maraña de brazos y piernas sudorosas. Después, cuando su cerebro volvió a funcionar, recordó dónde estaba. En el palazo, y aquella era su noche de bodas. Ella tenía los ojos cerrados y respiraba suavemente. Rosalie estaba dormida y él nunca había estado más agotado. No le quedaba nada. O eso pensaba hasta diez minutos después, cuando se excitó de nuevo al notar el roce del delicioso trasero contra su entrepierna. Ni siquiera cuando era adolescente había sentido aquel deseo incontenible. Rosalie, su mujer. Para siempre. Apartando el pelo de su cara, la besó en la mejilla, en el cuello, en el hombro, intentando despertarla. Por fin, dejando escapar un delicioso suspiro, ella se dio la vuelta y le echó los brazos al cuello. Alex inclinó la cabeza para besar sus pechos, levantándolos con las dos manos para llevarse un rosado pezón a los labios. Besó y mordisqueó sus pezones hasta que sintió que estaba excitada de nuevo y Colocándose una de sus piernas sobre la cadera, la tomó en esa postura, enterrándose profundamente dentro de ella, llenándola del todo. La oyó gemir mientras clavaba las uñas en sus hombros, empujándose contra él como si intentase atravesarlo con su cuerpo. Alex cerró los ojos, dejando que Rosalie llenase sus sentidos, su alma, todos sus sueños. Era suya. Y él estaba entregado por completo. Alex despertó al amanecer y miró a Rosalie dormida entre sus brazos. ¿Cómo era posible que hubiera ido virgen a su cama? Seguía sin entender ese milagro. Se había reservado para el matrimonio, para el amor, pero había renunciado a ese ideal a cambio de un hogar estable para su hijo, a cambio de compañía y pasión. Y él le daría todo eso. Jamás lamentaría haber tomado la decisión de casarse con él. Mientras besaba su hombro desnudo, y a pesar de haber hecho el amor durante horas por la noche, sintió que despertaba a la vida. Rosalie abrió los ojos en ese momento y lo miró con expresión tímida. «Buenos días», murmuró. Su sonrisa era tan preciosa que se le hizo un nudo en la garganta. «Buenos días», dijo Alex. «No puedo creer que seas mía, que ningún otro hombre te haya echado el lazo antes que yo». Rosalie dejó de sonreír y el deseo no haber dicho eso. Estaban desnudos en la cama, Mirándose, pero era como si hubiese levantado un muro. Un vecino me propuso matrimonio en una ocasión. Mis padres estaban encantados, pero yo no le quería, de modo que lo rechacé, empezó a decir ella. Es comprensible. No, no lo entiendes. No eran solo mis padres, todo el mundo en Emmetsville pensaba que Cody y yo íbamos a casarnos. Habíamos salido juntos en el instituto y, según todos, éramos perfectos el uno para el otro pero yo no sentía nada por él. La gente me preguntaba cómo podía rechazarlo cuando me quería tanto y yo no pude soportarlo, así que me fui a San Francisco para trabajar como recepcionista y vivir entre extraños. «Hiciste lo que tenías que hacer», dijo Alex, apretando su mano. «Fue el destino». «No», lo interrumpió ella, con los ojos llenos de lágrimas. «Fue egoísmo por mi parte. Si hubiera hecho lo que todo el mundo esperaba de mí, si me hubiese quedado allí, Ahora mis padres estarían vivos. Alex la apretó contra su torso sin decir nada. Mientras lloraba, acarició su pelo y su espalda, murmurando suaves palabras en italiano. ¿Por qué crees que fue culpa tuya? Le preguntó unos minutos después, cuando se calmó un poco. Si hubiera estado con ellos, habría insistido en que se fueran inmediatamente. Los habría metido en el coche y nos habríamos ido antes de que el incendio llegase a la granja. Rosalie se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Pero yo no estaba allí. Los abandoné a su suerte porque no quería casarme con Cody. Fui una egoísta y mis padres murieron por mi culpa. Eso no es verdad, Rosalie. Intentar encontrar la felicidad no es egoísmo. Ella sacudió la cabeza. Mis padres esperaron hasta que ya era demasiado tarde porque yo no estaba allí. Intentaron guardar algunas cosas, recuerdos, Esperaron demasiado tiempo y no pudieron escapar. Cody consiguió sacar a sus padres, pero los míos murieron. Tus padres te querían y no habrían querido que sufrieras. Tú no hiciste nada malo, no fue culpa tuya. Alex acarició su pelo hasta que por fin Rosalie se relajó, poniendo la mejilla sobre su hombro. Tú me entiendes, ¿verdad? Él asintió con la cabeza. Mis padres y mi hermano mayor murieron en Navidad. Yo había prometido volver a casa, pero no quería soportar más peleas y me quedé en Nueva York. Mi hermana tampoco podía venir, así que decidieron irse a esquiar y murieron en el accidente, Alex hizo una pausa. Volví a Italia para el funeral, y esa fue la última vez que subí a un avión. Después de eso, no he sido capaz de subir a un avión, pequeño o grande, añadió, apartando la mirada y eso fue antes de la muerte de mi hermana en un avión en el que no debería haber tenido que viajar. Era yo quien debería haber ido a Boston, pero tuvo que hacerlo ella por mi culpa. Alex no pudo terminar la frase. Entiendo que te dé miedo viajar en avión, dijo Rosalie. Sí, me da miedo, admitió él. Y era algo que nunca había dicho en voz alta. Los perdí a todos, a toda mi familia. Pero esos accidentes no fueron culpa tuya. Fueron tragedias inevitables. ¿Por qué no puedes creerlo? ¿Por qué no puedes creer tú lo mismo sobre el incendio? Rosalie suspiró. Pero tienes familia, tienes a tu primo. Primo segundo. ¿Por qué insistes en recalcar que es un primo lejano? Es una persona tan horrible. No, admitió Alex. Un mentiroso, un ladrón. No, nada de eso. Entonces, el problema es su familia. No te gusta su mujer. Alex dejó escapar un suspiro. En realidad, no había querido preguntarse por qué evitaba a Cesare y su familia. No, no es eso. Es más complicado. ¿Por qué no lo invitaste a la boda? Me habría gustado conocerlo. Ya te dije por qué. Había estado en mi boda con Chiara y me pareció absurdo invitarlo a otra ceremonia. Rosalie lo miró con gesto de incredulidad. Eso no tiene sentido. No, era cierto, pero Alex no quería dar más explicaciones. Mira, no quiero que nos peleemos, dijo, abrazándola. Estamos disfrutando de nuestra luna de miel y, ¿qué es ese ruido? Alex aguzó el oído. Sonaba como un vaporeto con el motor a toda marcha. Sorprendido, se levantó de la cama para mirar por el balcón y vio varias lanchas frente al palazo. Paparazzi, murmuró. En la plaza había gente con cámaras, como si un barco los hubiese dejado justamente delante de su casa. Como si su vida fuese un mero entretenimiento para los demás. —¿Qué quieren? —preguntó Rosalie, envolviéndose en la sábana. —Un artículo, una foto —respondió Alex. —Me siguen desde hace años porque mis padres eran muy conocidos, pero especialmente desde la muerte de Chiara. Y ahora, con la historia de nuestra boda están más voraces que nunca. Ella lo miró, asustada. Estamos atrapados. Somos prisioneros. La verdad era que él había soportado esa persecución durante años. Pensaba que no tenía alternativa y se había dicho a sí mismo que no le importaba. Su estrategia había sido esconderse en el viñedo y despreocuparse de lo que pasaba en Venecia, pero ahora tenía que proteger a Rosalie. No estamos atrapados. Nos vamos ahora mismo. Una hora después, se dirigían hacia el viñedo en un antiguo Fiat azul de dos plazas. Para escapar del palazo habían tenido que pedir ayuda a sus guardaespaldas, que subieron a la lancha y se hicieron pasar por ellos para despistar a los paparazzi. Por su parte, Collins y la cocinera se habían quedado en el piso de arriba, moviéndose tras las cortinas de la habitación mientras ellos escapaban por la puerta de atrás. Pero ahora por fin eran libres y Rosalie suspiraba de contento mientras Alex pisaba el acelerador del diminuto vehículo. —No puedo creer que tengas un coche como este, le dijo, riendo. —Es el coche de María. Se lo he pedido prestado y, según ella, a cambio se queda con el Lamborghini. Aunque seguramente se lo merece después de hacer ese numerito con collins en la ventana. Rosalí, con un vestido de algodón blanco y un pañuelo amarillo en la cabeza, soltó una carcajada que lo hizo sentir absurdamente feliz. Y cuando alargó una mano para acariciar su cara sintió una felicidad de otro tipo, ligeramente más abajo. No hagas eso, le advirtió. ¿Por qué no? Eres mi marido. Vas a hacer que pare en el arcén y te haga mía ahora mismo. En este coche de juguete. Dijo Rosalie, burlona. No te atreverás. Alex no era capaz de resistirse a un reto de modo que detuvo el coche abruptamente en el arcén y la besó hasta que las ventanillas se cubrieron de vaho. Pero descubrió que su esposa estaba en lo cierto, el Fiat era demasiado pequeño. Por suerte, Collins les había preparado una cesta de merienda, de modo que aparcó el coche bajo unos árboles y se sentaron sobre una manta en un pequeño claro, donde la besó hasta que ninguno de los dos podía soportarlo más. Le hizo el amor allí mismo, tirando de sus bragas y bajándose el pantalón con manos temblorosas, hasta que los dos gemían y gritaban de gozo con los pájaros y las nubes como testigos. Cuando se recuperaron, tomaron un delicioso almuerzo de antipasto y luego, más frescos, volvieron al coche para dirigirse a la finca. Ya hemos llegado, anunció Alex, señalando una enorme casa a lo lejos. Todo esto es tuyo, exclamó Rosalie, mirando interminables colinas cubiertas de viñas bajo un cielo azul con algunas nubes grises a lo lejos. Es precioso, qué maravilla. Me alegro de que te guste, dijo Alex, haciéndole un gesto al guardia de seguridad para que abriese la verja. Chiara odiaba venir aquí. Quería venderlo desde el principio. Has vendido su parte. Sí, por una enorme cantidad de dinero. Los músicos de Venecia comerán langosta y beberán champán durante mucho tiempo. Pero todo parece tan tranquilo. ¿Dónde hacéis las catas? donde aparcan los autobuses de los turistas. ¿Qué turistas? Este es un viñedo privado. En California, los propietarios de viñedos ofrecen viajes en globo, almuerzos con champán y todo tipo de entretenimiento para promocionar sus vinos. Alex se encogió de hombros. Yo no quiero promoción, no la necesito. Lo único que me importa es la tierra, la cosecha. Dejo que el vino hable por sí mismo, sin trucos publicitarios, y solo produzco una pequeña cantidad de botellas al año. La tesora es mi hogar y los turistas no son bienvenidos aquí. Pero entonces, ¿cómo compra la gente tu vino? Los expertos saben dónde encontrarlo. Dos sonrientes empleados, el ama de llaves y el guardés de la finca, a los que Rosalí había conocido el día anterior en la tractoria, los recibieron en la puerta. -¡Qué casa tan bonita! comentó Rosalí. -Parece muy antigua, pero no lo es dijo Alex tomando su mano para llevarla al interior. Mi tatarabuelo la construyó en 1905 con un estilo que evocaba la arquitectura del siglo XVIII, pero con las comodidades del siglo XX. Y yo he añadido tecnología y paneles solares. Es maravillosa, muy acogedora. Me alegro de que te guste. Le parecía tan guapa en ese momento, con su vestidito blanco de algodón, un poco arrugado después del interludio bajo los árboles, y el alegre pañuelo amarillo en la cabeza que, impulsivamente, Alex la tomó por la cintura y la besó. Cuando por fin se apartó, vio que sus empleados se miraban disimulando la risa. Evidentemente, pensaban que su jefe había perdido la cabeza, pero le daba igual. El brillo de emoción en los preciosos ojos castaños de Rosalie le atravesaba el corazón como un rayo, pero era deseo, nada más. La deseaba como no había deseado a ninguna otra mujer. Seguía pensando eso cuando inclinó la cabeza para besarla de nuevo, desoyendo el trueno que hacía temblar la tierra bajo sus pies. Capítulo 9 El verano pasó rápidamente en el Véneto, una zona vitivinícola que rivalizaba con las más famosas regiones de Toscana y Chianti. Junio dio paso a julio y luego a agosto mientras las uvas crecían en las viñas. También su hijo estaba creciendo y Rosali se sentía relajada y más feliz que nunca en toda su vida mientras paseaba perezosamente por la finca sin tener que preocuparse de paparazzi o barcos llenos de turistas dispuestos a hacerle fotografías. Cada día, Alex se ponía su ropa de trabajo, vaqueros y camiseta, y se ensuciaba las manos con la tierra junto a los peones de la finca, pero cuando ella apareció con un peto vaquero y una camiseta blanca, el pelo sujeto en una coleta y lista para trabajar, se quedó sorprendido. «Olvidas que he crecido en una granja», le dijo, riendo. Nueve meses antes, cuando concibió aquel niño en San Francisco, no hubiera podido imaginar lo maravilloso que iba a ser su futuro. Pensaba que estaría sola y con el corazón roto para siempre. Jamás se hubiera atrevido a soñar que sería tan feliz. Aquel día, mientras paseaban por la finca, se cubrió los ojos con una mano para evitar el sol. Había olvidado cuánto echaba de menos el campo. Después de tanto tiempo encerrada en una oficina, se sentía cómoda allí como no se había sentido nunca en San Francisco. Estar allí era como volver a la infancia, a su hogar, como había sido antes de. Rosalía apartó ese pensamiento antes de que echase raíces en su corazón. No, no iba a pensar en el pasado, solo en el futuro. En las últimas semanas había aprendido mucho viviendo en un nuevo país y haciendo nuevos amigos, pero la vida en la granja le resultaba familiar y había empezado a aprender italiano gracias a las clases del ama de llaves. ¿Te gusta esta tierra? dijo Alex mientras paseaban entre las viñas. Me encanta este sitio, admitió ella. Me recuerda a mi casa. Él la miró entonces con el ceño fruncido. No deberías cansarte. Estamos caminando demasiado. Andando como un pato más bien, bromeó ella. Nunca has estado más guapa, dijo Alex, tomándola por la cintura. Rosalie había salido de cuentas tres días antes. El médico de Venecia, que se había trasladado a una clínica cercana e iba a verla cada día, le había dicho que si no ocurría de forma natural tendrían que inducir el parto y eso no sonaba nada agradable. En realidad, nada que tuviese que ver con el parto sonaba agradable salvo el final, cuando por fin tuviese a su hijo en brazos. Pasearme sienta bien. El doctor Rossi me dijo que el ejercicio ayuda a inducir el parto. Alex la miró, enarcando una burlona ceja. También sugirió otras formas de inducirlo. Rosalie soltó una carcajada. No querrás decir. Alex inclinó la cabeza para besarla apasionadamente, envolviéndola en un abrazo fiero y tierno a la vez. Cuando por fin se apartó, Rosalie miró su atractivo rostro maravillada. Bajo la luz dorada del sol que banaba el viñedo, su marido la miraba como si, como si. No, no podía pensar eso. No tenía sentido hacerse ilusiones. Volvamos a casa, dijo Alex entonces, Pasando sugerentemente una mano por su espalda. En mitad del día. ¿Por qué no? Los peones se llevarán una sorpresa si sí, Rosalie se interrumpió, torciendo el gesto. Había sentido un dolor punzante en la parte baja de la espalda durante toda la mañana, pero no había querido preocuparse hasta ese momento. Alex la miró y, sin decir una palabra, la tomó en brazos. -¿Puedo andar? -protestó ella. -No, cara. Deja que te ayude mientras pueda. Rosalí pensó en el parto, en lo que tendría que pasar antes de tener a su hijo en brazos. Prométeme que no te apartarás de mi lado. Alex la miró a los ojos. Te lo prometo. Rosalí sabía que cumpliría su promesa y, mientras miraba el rostro de su marido, notando los poderosos latidos de su corazón, dejó de tener miedo. Alex acababa de presenciar un milagro. Sentado en la suite privada de la moderna clínica Miraba al recién nacido con expresión de asombro. Era tan pequeño, pensó, mirando su carita y sus diminutos dedos. Había pedido una prueba de paternidad como una simple formalidad porque confiaba en Rosalie por completo. Solo quería comprobar que la clínica de California no había cometido un error, pero mirando la carita arrugada del niño veía el parecido con sus fotos de bebé. Había soñado con tener un hijo para continuar el apellido familiar y allí estaba. Tenía un heredero pero era mucho más que eso. Era un niño de carne y hueso, su hijo. Sentado en un sillón frente a la ventana, Alex lo sostenía contra su torso como le había indicado la enfermera. Envuelto en su mantita, el niño se había quedado dormido. Alex miró a su mujer, que dormía en ese momento, pensando en lo que había sufrido para traer a aquel niño al mundo. Había sido una noche muy larga y él había estado a su lado todo el tiempo, dándole trocitos de hielo, rogándole al médico que hiciese algo para aliviar su agonía. «Es demasiado tarde», había dicho el doctor Rossi. «El bebé viene demasiado rápido». «Alex, por favor, no te vayas», le había rogado ella, con la frente cubierta de sudor. De modo que había apretado su mano durante horas y tenía las suyas entumecidas, pero que orgulloso se sentía de ella. Admiraba su valor, su fortaleza no sabía si él hubiera sido capaz de soportar lo que había soportado Rosalí. Y ahora todo estaba en silencio. Su mujer y su hijo dormían, sus plácidas respiraciones la música más dulce para sus oídos. La habitación estaba llena de flores, enviadas por sus amistades y por empleados del viñedo, que adoraban a Rosalí. Aquel verano estaba siendo el mejor momento de su vida. Nunca hubiera podido imaginar que el matrimonio pudiese hacerlo tan feliz, y no solo por las noches, cuando ardían de pasión, sino también durante el día. Rosalie se había convertido no solo en su esposa, sino en su amiga, su amante. Mientras abrazaba a su hijo, a quien llamarían Oliver Ernst por el padre de Rosalie, Alex miró a su esposa dormida y experimentó una emoción tan poderosa que era casi insoportable. Era demasiado. No podía importarle tanto, no podía tener tanto que perder. Si sí les fallaba. Tantas cosas podían pasarles a aquel diminuto bebé, tan frágil, y a su tierna y generosa esposa. ¿Cómo iba a mantenerlos a salvo? Alex apretó al niño contra su corazón. Nunca había sentido nada así. Desde luego, nunca lo había sentido con Chiara. En su primer matrimonio no hubo amor o pasión. No hubo miedo, ni celos, ni dolor, solo frialdad, su Antártida personal. Su infancia había estado llena de dramas, con sus padres discutiendo a todas horas y su hermano mayor, Thomas, empapado de esa malicia. Pero habían muerto, como había muerto su hermana, aunque Margaret había intentado rehacer su vida lejos de ellos. Y los padres de Rosalie habían muerto en un trágico incendio. Tantas cosas podían pasarle a la gente que uno quería. No había red de seguridad. Podría perder a Rosalie, podría perder a su hijo. Alex se sintió mareado de repente y tuvo que tomar aire para controlar los frenéticos latidos de su corazón no podía dejarse llevar por las emociones, por el miedo, sabiendo que podría perder a su mujer y a su hijo en un momento. Sabiendo que podrían morir como había muerto el resto de su familia. Sabiendo que podrían dejarlo. Un hombre solo valía lo que valía su palabra y él había prometido que los protegería siempre, pero solo podría cuidar de ellos siendo fuerte y controlando sus sentimientos con mano de hierro. La única forma de amar a Rosalie y Oliver, la única forma de protegerlos, era no sentir nada por ellos. Tras el nacimiento de Oliver, los días y las noches de Rosalie eran un borrón que consistía en despertar, darle el pecho a su hijo, dormir un rato y volver a despertar. Estaba agotada, tenía los pezones agrietados y le dolían los hombros de sujetar al niño. Alex quería contratar a una niñera. Se lo había dicho muchas veces, cada vez que la veía con ojeras y aspecto soñoliento. Al menos durante la noche, había insistido. Pero Rosalie se había negado. Era su hijo, su precioso hijo, y merecía toda su atención y todo su amor. Lo tenía en brazos durante horas porque lloraba cuando lo metía en la cuna y también porque quería hacerlo. Lo apretaba contra su pecho, respirando el dulce olor a talco y a bebé, y se sentía feliz. Su niño la necesitaba más de lo que nadie la había necesitado nunca. Oliver había cambiado su vida para siempre. El parto había sido difícil porque había tenido que hacerlo sin epidural, y no sabía si habría podido soportarlo sin el constante apoyo de Alex. «Estoy aquí, cara», no dejaba de repetir. «Estoy aquí». Cuando Oliver por fin llegó al mundo, Rosalie había abrazado a su bebé y lo había cubierto de besos antes de quedarse dormida. Y cuando despertó, había visto algo que parecía un sueño. Sentado en una silla frente a la ventana, Alex, envuelto en la manta hecha a mano que su tía había enviado desde Francia, sostenía al niño contra su poderoso torso, mirándolo como si fuese un milagro. Y fue en ese momento, mareada por una avalancha de emociones, cuando se dio cuenta de lo que sentía en realidad. Estaba enamorada de su marido. Se había negado a sí misma esos sentimientos durante todo el verano. Solo eran amigos y amantes, nada más. Cada noche la llevaba al paraíso, pero eso no significaba que estuviesen enamorados, se decía a sí misma. Alex se había convertido en su mejor amigo, en la persona a la que besaba cada noche antes de quedarse dormida y que la hacía sonreír cuando abría los ojos por la mañana. El hombre con el que quería pasar el resto de sus días. Pero eso no significaba que lo quisiera. Sin embargo, al verlo abrazando a su hijo su corazón estalló de amor y ya no podía negar la realidad. Estaba enamorada de Alex. Total, absolutamente enamorada. Y eso le daba pánico. El amor no había sido parte del trato. De hecho, Alex le había advertido que no habría amor y que no habría divorcio. Cuando salieron de la clínica y volvieron a la villa, se sintió casi aliviada de no tener tiempo para pensar en ello durante esos primeros días de la maternidad. Pero ahora que Oliver tenía casi dos meses y dormía en tramos de cuatro horas, Rosalie se vio obligada a enfrentarse con la realidad y la realidad era que Alex se había ido distanciando de ellos desde que nació su hijo. Nunca se ofrecía voluntario para cuidar del niño. De hecho, después de ese enternecedor momento en el hospital, cuando lo vio abrazando a Oliver, apenas lo había tomado en brazos. Era casi como si estuviese apartándose a propósito. Como si supiera. Pero Alex no podía saber que se había enamorado de él, de modo que esa actitud distante tenía que ser una coincidencia. Mientras ella estaba ocupada con el niño, él estaba ocupado con la cosecha. Cosechar uvas era una labor ardua y Alex insistía en hacerlo del modo tradicional, a mano, con afiladas cizayas. Pagaba buenos sueldos y no tenía problemas para encontrar jornaleros, pero él estaba allí de la mañana a la noche, cosechando primero la uva blanca, pinot grigio, y luego la roja, pinot noir. Una cosecha entera podía perderse si las uvas no eran cosechadas a tiempo de modo que era un momento estresante. Pero tenía que haber una razón para que se mostrase tan distante, casi hostil cada vez que intentaba hablar con él. Habría querido hablarle sobre la oferta que había recibido de un viñedo americano para comprar la granja de su familia. Si no iba a volver a California, debería venderla en lugar de seguir pagando impuestos por unas tierras que no daban beneficios, pero para venderla tendría que ir allí y no sabía si sería capaz. Pero Alex nunca hablaba con ella no habían comido o cenado juntos desde que nació el niño. Y tampoco habían hecho el amor. Estaban separados no solo durante el día sino por las noches. Al principio, después del parto y agotada por falta de sueño, no tenía interés en el sexo. Dormía en la habitación de Oliver porque tenía que despertar cada cuatro horas y le había parecido lo más sensato para no molestar a Alex, pero ahora que empezaba a descansar algo más y el médico le había dicho que podía hacer vida normal, Seguía durmiendo en la habitación del niño. Sola. Su tía Odette, que había llegado unos días antes para conocer al niño, miró la cama y torció el gesto. «¿Ahora eres madre soltera, Mapetite. «No, claro que no. ¿Entonces por qué duermes sola?» Rosalie se había puesto colorada. «He estado muy ocupada con el niño y Alex está ocupado con la recolección de uvas». Odette la había mirado con gesto serio. —Debes cambiar eso, Rosalie. Ella había dejado escapar un suspiro. —No sé cómo hacerlo, tía. Sencillamente, tenéis que volver a dormir juntos. —Yo, Rosalie tragó saliva. —No sé si Alex quiere que vuelva a su cama. Si no lo sabes, deberías averiguarlo. Tenía razón. Debería preguntarle a su marido si seguía deseándola, pero temía la respuesta porque... Aparte de algún desinteresado besito en la mejilla, Alex no la había besado de verdad desde que nació Oliver. No puedo, murmuró. No puedo hacerlo. Odette puso una mano en su brazo. Cuando uno está atascado, la única forma de salir adelante es cambiar, arriesgarse. Se valiente, mapetite. Rosalie pensaba en ello mientras bajaba por la escalera con el niño en brazos. Se valiente. Su tía nunca había tenido miedo de nada pero ella. ¿Cómo iba a volver a la cama de su marido cuando Alex no la había tocado en dos meses y apenas hablaban? ¿Se habían convertido en extraños que vivían en la misma casa? ¿Qué le había pasado a su matrimonio? Aquella noche iban a celebrar el final de la vendimia. Al atardecer, todos los trabajadores se reunirían alrededor de una hoguera para celebrar la buena cosecha. Sé valiente. Tal vez podría encontrar la manera de. Signora si Contesa. Hay una llamada para su marido, le dijo el ama de llaves. Alex está en las viñas. Quiere hablar con él, per favore. Dice que es su primo. Su primo. Exclamó Rosalí. Sí, claro, yo hablaré con él. Cesare Falconeri no pareció sorprendido cuando se presentó como la esposa de Alex. Mi mujer leyó en internet que se había casado. Y he oído que habéis tenido un hijo. Así es respondió Rosalí, besando la cabecita del niño. Se llama Oliver. Nos gustaría mucho ir a visitaros. Siento no haberos invitado a la boda, pero es que no invitamos a nadie. Fue una ceremonia íntima y, no tienes que darme explicaciones, la interrumpió él. Le he dejado varios mensajes a Alex, pero no me ha contestado. Es que está muy ocupado con la cosecha, dijo Rosalí, intentando disculparlo. Ah, claro, es la época de la cosecha. Tal vez no sea buen momento para ir a veros», César vaciló durante un segundo. «Podríamos vernos en primavera. Para entonces, nosotros tendremos otro hijo, el cuarto». «El cuarto», exclamó Rosalí. «Me gustaría que mis hijos conociesen a su primo. Y a Alex, naturalmente. Tus hijos no conocen a Alex». «No, nunca hemos tenido oportunidad». Rosalie miró a su hijo, pensando que necesitaba primos, tíos, familia. Y ella también. Sé valiente. Tengo una idea, dijo entonces. Esta noche es la fiesta de la cosecha y vamos a hacer una hoguera. ¿Por qué no venís? ¿Estás segura de que Alex querrá que vayamos? Pues claro que sí, mintió Rosalie. Después de todo, es una fiesta. Estupendo, dijo Cesare. Estamos deseando conocerte. Gracie Mille, Rosalie. Ah, y mi mujer dice que, ¿qué? Emma dice que las esposas de los Falconeri deben estar unidas, añadió el primo de Alex, riendo. Después de colgar, Rosalie dejó al niño en la cuna y entró en el cuarto de baño para darse una ducha. Su tía tenía razón, debía ser valiente. No podía ser tan difícil. En lugar de vaqueros y camiseta sacó del armario un vestido rojo que no había estrenado. Era muy suave, algo ancho para disimular la tripita que le sobraba después del embarazo. El color rojo hacía un bonito contraste con su pelo oscuro y esa noche, en lugar de una coleta, lo dejó suelto, cayendo en ondas sobre los hombros. Esa noche todo iba a cambiar, se juró a sí misma. Iban a ser una familia. Ahora que la cosecha había terminado, Alex despertaría del trance como había hecho ella la tomaría entre sus brazos y la besaría apasionadamente. Y estaría de vuelta en su cama esa misma noche. Tal vez, si era muy valiente, esa noche podría decirle que lo amaba. Rosalie se miró al espejo. No, tal vez no. Era demasiado pronto. Pero todo iba a salir bien. Estar enamorada de su marido no podía ser un problema tan grave, no. Tenían tanto que agradecer, una buena cosecha, un niño sano y feliz. Y la familia de Alex, a la que no había visto en varios años, iba a visitarlos. ¿Qué podía salir mal? Capítulo 10. La luz de la hoguera iluminaba la noche otoñal mientras el vino fluía y los empleados y jornaleros daban cuenta de enormes cuencos de pasta, bandeja de antipasto y pan recién hecho en un horno de leña, además de fabulosos postres caseros. Rosalie estaba nerviosa cuando Cesare, Emma y sus tres hijos llegaron a la villa por la tarde. Y se puso aún más nerviosa cuando el ama de llaves le contó que Cesare no era solo un magnate hotelero sino también un príncipe. Un príncipe. Había temido que los falconeri la despreciasen, pero en cuanto los recibió en la biblioteca se dio cuenta de que no había ninguna razón para estar nerviosa. César era alto y moreno como Alex, con algunas canas en las sienes. Emma, su esposa americana, era una mujer encantadora que la abrazó cariñosamente. Así que tú eres Rosalie cuánto me alegro de conocerte. Y este es tu niño. Oliver, dijo ella. Ya tiene casi dos meses. Es adorable, murmuró Emma, acariciando la cabecita del bebé. Y estos son nuestros pequeños monstruos, Sam, Elena y Ayes, le dijo, señalando a un niño de ocho años que miraba los libros en las estanterías, una niña que lo golpeaba vigorosamente con un oso de peluche y un pequeñajo que tiraba del vestido de su hermana. Rosalie esbozó una sonrisa. «¡Qué ricos son!» Emma se llevó una mano al abdomen. «¿Y este angelito que nacerá en primavera?» Emma Falconeri parecía serena, elegante y encantadora mientras ella, contesa o no, se había sentido como un zombi durante los últimos dos meses, siempre con mallas y camisetas manchadas de saliva. Aquel era el primer día que se sentía como una mujer, no como un accesorio para el bebé con el vestido rojo y los labios pintados casi se sentía guapa. Pero ella solo tenía un hijo mientras Emma tenía tres y estaba a punto de tener otro. ¿Cómo lo haces? le preguntó. Debe ser dificilísimo criar a tres niños pequeños. Con ayuda, respondió Emma, mirando a su marido. Cesare le pasó un brazo por la cintura. Nada me hace más feliz. Miraba a su mujer con tal cariño que a Rosalie se le hizo un nudo en la garganta. Bueno, vamos a buscar a Alex, dijo por fin. Se llevará una sorpresa al veros. Alex se llevaría una sorpresa, desde luego, pero no sabía si agradable o desagradable. Antes de salir de la casa, les presentó a su tía Odette, que había decidido quedarse leyendo un buen libro y tomando una copa de coñac, y luego los llevó hacia la hoguera. Los ojos de su marido se iluminaron al verla con el vestido rojo, pero torció el gesto cuando vio a Cesare, Emma y los niños. Y, por su expresión, Rosalie supo que había cometido un terrible error. «Mira quién ha venido a visitarnos». «Ya veo», murmuró Alex. «¿Cómo ha ocurrido?» «Yo los he invitado», respondió Rosalie. «Ah. Era hora de que nuestros hijos se conociesen». «Por supuesto». Alex saludó a su primo como si se hubieran visto unos días antes y luego le ofreció su mano a Emma, que la apartó para darle un abrazo. —Me alegro mucho de volver a verte. Siento haberme perdido, en fin, todo. Los niños saludaron a Alex y luego corrieron hacia la hoguera mientras su padre les advertía que no rompiesen nada. —¿Cómo estás, Alex? —le preguntó Cesare. —Bien, respondió él con sequedad. —La cosecha ha sido excelente este año, añadió, intentando mostrarse algo más amable. El granizo no ha hecho gran daño. —Me alegro, dijo Cesare, después de aclararse la garganta. ¿Cómo van los hoteles? Bien, bien, la gente sigue queriendo viajar y pasarlo bien. Silencio. Rosalí y Emma se miraron, apenadas. Tengo que darle el pecho a Oliver antes de meterlo en la cuna, dijo Rosalí por fin. Vuelvo enseguida. Yo tengo que vigilar a mis hijos, se apresuró a decir Emma. Temo que Elena intente convencer a sus hermanos para que se metan en una cuba. La intención era dejarlos solos para obligarlos a hablar, pero media hora después, Rosalie encontró a los dos falconeri en distintos lados de la hoguera, sin dirigirse la palabra. —¿Te has peleado con tu primo? —le preguntó. —Primo segundo, respondió Alex. —¿Por qué insistes en decir eso? —¿Qué más da? —No deberías haberlos invitado, Rosalie son tu familia, dijo ella. Como te he dicho muchas veces, que sean familia no significa que no sean extraños. Eso es ridículo. ¿Por qué estás siendo tan grosero con ellos? Si soy grosero, es culpa tuya, replicó él. Tú los has invitado, así que dedícate a entretenerlos. Yo tengo otras cosas que hacer. Rosalie intentó entretener a los falconeri, pero era evidente que Alex no tenía intención de hablar con ellos y César se despidió media hora después. Muchas gracias por invitarnos, pero es tarde y tenemos que irnos. Rosalí tuvo que hacer un esfuerzo para no llorar. Menudo fracaso. No era así como había esperado que fuese el encuentro. Gracias por todo, Rosalí se despidió Emma. Lo hemos pasado bien. No, no es verdad y lo siento mucho. No sé por qué Alex «No te preocupes», la interrumpió Cesare. «No pasa nada». Intentaba ser amable, pero era evidente que se sentía ofendido por la frialdad de su primo. «Bueno, al menos te hemos conocido a ti». «¿Y al niño?», dijo Emma. «Nos queda un largo viaje por delante y mi mujer está cansada», agregó Cesare, tomándola cariñosamente por la cintura. Mirándolos, a Rosalie le dolía el corazón. Habría dado cualquier cosa para que su marido la mirase de ese modo. Eso era lo que ella había querido, una gran familia, un matrimonio por amor. Eso era la felicidad. Podría tener todo eso algún día. No sabía si lo merecía después de haber abandonado a sus padres a su suerte, pero lo mereciese o no, eso era lo que anhelaba. Tanto que le dolía el corazón. Su tía estaba en lo cierto. La única forma de solucionar el problema era arriesgarlo todo y ser lo bastante valiente como para decir la verdad. Cuando todos los empleados se habían marchado y solo quedaban rescoldos en la hoguera, Rosalie se acercó a su marido y puso una mano en su hombro. —¿Qué está pasando, Alex? Él sacudió la cabeza, sin mirarla. —César y yo no tenemos nada en común. No hay ninguna razón para que seamos amigos. —¿Y nosotros? —¿Hay alguna razón para que seamos amigos? Alex frunció el ceño. No somos amigos, somos marido y mujer. Sí, es verdad, asintió ella, armándose de valor. Te he echado de menos. He echado de menos hablar contigo, dormir contigo, y todo lo demás. ¿Qué nos ha pasado? Él apartó la mirada. Nada. Sé valiente, le había dicho su tía. Algo ha cambiado para mí, Alex, dijo Rosalí, tomando aire. «Estoy enamorada de ti». Él la miró, sintiendo un escalofrío, un seísmo que hizo temblar su corazón. Rosalí lo amaba. ¿Cómo podía amarlo? Atónito, dio un paso atrás sin dejar de mirar sus ojos castaños, brillantes bajo la luz de la luna. Una fresca brisa de otoño movía su pelo, ciñendo el vestido rojo contra su cuerpo. Lo amaba, pero él no merecía su amor porque no podía corresponderla. Rosalí empezó a decir, con voz ronca. Sí. Al ver el hermoso rostro de su mujer alzado hacia él, al ver el brillo de esperanza en sus ojos, se sintió enfermo. Lo último que quería era hacerle daño. Esa era una de las razones por las que había mantenido las distancias. Tenía que protegerla y protegerse a sí mismo. No podía ser débil. Mientras veía morir los últimos rescoldos de la hoguera, Alex se sentía desesperado. Él no podía amarla. ¿Por qué no se daba cuenta? Tenía que ser fuerte si quería mantener la promesa de protegerlos. Pero ¿cómo iba a decir eso sin romperle el corazón? Tarde o temprano, su amor se convertiría en odio. Su matrimonio y sus vidas quedarían destruidos, junto con la vida de su hijo. Él había sabido que eso iba a pasar desde que vio a Cesare allí. Su primo hacía el papel de devoto padre de familia y su mujer se pegaba a él como si fuera el sol y la luna, pero ese sueño no duraría. Algún día, el matrimonio de su primo se disolvería entre gritos y acusaciones. Y sus tres inocentes hijos serían quienes pagasen el precio más alto. Sufrirían por las peleas de sus padres como sufrían todos los que creían que el amor romántico podía durar. —Te quiero, dijo Rosalie entonces. Alex dejó caer los hombros. —Lo siento, cara, dijo en voz baja, haciendo un esfuerzo para mirarla. —Yo no soy así. No puedo hacerlo. «Puedo ser paciente. Puedo darte tiempo». «No», la interrumpió Alex. Él ya tenía todo lo que quería, un hijo que llevaría su apellido, una esposa preciosa que adoraba aquella tierra tanto como él, una amiga. Pero todo eso tenía un precio. «No puede ser». «Puedo esperar», insistió Rosalie, echándole los brazos al cuello. «Puedo esperar porque te quiero». Esas dos palabras fueron como un puñetazo y Alex se echó hacia atrás, casi enfadado. —Para, Rosalie. Te dije desde el principio que no podía ofrecerte amor y tú aceptaste casarte conmigo con esas condiciones. —Lo sé, dijo ella, cerrando los ojos. Cuando vio una lágrima rodando por su mejilla, Alex tuvo que hacer un esfuerzo para no abrazarla. —Ahora no puedes echarte atrás o pedirme algo que no puedo darte. —No es justo. Rosalie intentó sonreír. No fuiste tú quien me dijo que la vida no era justa. Estaba suplicando su amor, rogándole patéticamente que la quisiera, y Alex se odiaba a sí mismo porque no podía hacerlo. Tú aceptaste esas condiciones, Rosalie. No puedes pedirme nada más. Lo sé. Cuando la luz de sus ojos se apagó, Alex no pudo soportarlo más y la tomó entre sus brazos como un hombre desesperado. Puedo darte lo que quieras, Rosalie. «Diamantes, yates, palacios, mas hijos, pero no puedo darte amor», le dijo, con voz ronca. Tenía que destruir ese amor, aplastarlo, dejarlo convertido en cenizas. Había intentado mantenerse a distancia durante los últimos meses porque tenía miedo de sus sentimientos, pero la pasión nunca les había fallado y la besó ardientemente, deslizando la lengua entre sus labios. Quería demostrarle que un matrimonio sin amor no tenía por qué ser un matrimonio sin sexo, que aún podía darle placer. Intentó excitarla, obligarla a desearlo a pesar de todo. Pero Rosali no le devolvió el beso. Sus labios estaban helados, sin vida. No puedo quererte, ni a ti ni a nadie, le espetó Alex, apartándose. ¿Por qué no eres capaz de aceptarlo? Lo he hecho, respondió ella con tono helado. ¿Por qué no puedes ser feliz como lo eras antes? ¿Por qué quiero más? Sé que estás asustado y yo también lo estoy. No sabes lo que me estás pidiendo. Conozco los riesgos. Sé cuál es el precio. Alex estuvo a punto de replicar con ira o sarcasmo, su habitual mecanismo de defensa, pero no podía hacerle eso. No podía esconderse. El amor no dura, Rosalie. Al final, todo acaba en gritos y en odio. Con Chiara fue así. Yo nunca amé a Chiara, pero mis padres solían pelearse a todas horas. Se odiaban. Y no solo mis padres, lo he visto en otras parejas. Por feliz que parezcan Cesare y Emma ahora mismo, también terminará así para ellos. El amor siempre termina en odio. Rosalie tomó su mano. Pero si sí tenemos miedo de sentir que nos queda más que el vacío. ¿Qué es eso más que morir en vida? Por un momento, Alex quería rendirse, olvidar sus miedos. Solo tendría que dejarse llevar. Pero si se dejaba llevar, 35 años de emociones reprimidas podrían tragárselo entero, ahogarlo. Tal vez tú puedes amar así, yo no. Yo no tengo esa capacidad. No he aprendido a amar. Eso no es verdad. Si pudieses. No puedo, la interrumpió él. Lo siento, pero no puedo. Muy bien, Rosalie intentó sonreír, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Entonces, intentaré vivir sin amor. Alex miró su hermoso y desolado rostro. Podría vivir sin amor. Y podía él dejar que lo hiciese. Capítulo 11. Rosalie, agotada después de una noche en vela, bajó a la cocina con Oliver en brazos para tomar un café. El sol entraba por las ventanas, iluminando los campos y los árboles con los vívidos colores del otoño pero sus pensamientos estaban en otro sitio. Su tía Odette estaba en la cocina y le ofreció una taza de café con leche, mirándola con expresión seria. —¿Te has convertido en un felpudo, Macherie? —No soy un felpudo, protestó ella. —¿Por qué dices eso? Odette sacudió la cabeza. —Parece que necesitas recuperar fuerzas, así que te estoy haciendo una tortilla, le dijo, mientras batía unos huevos. Anoche dejé la ventana abierta para disfrutar de la brisa. Y escuchaste la conversación. Oí a mi sobrina suplicando el amor de su marido y aceptando dócilmente cuando él se lo negó. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Alex me dijo desde el principio que no podría amarme. Entonces ¿por qué te casaste con él? Fuiste tú quien me dijo que debía hacerlo. Dije que tu hijo necesitaba un hogar estable y un padre, le recordó Odette. No dije que tenías que casarte con él. ¿Quieres que Oliver piense que lo normal es que un hombre ignore a su mujer y a sus hijos? No puedo obligar a Alex a que me quiera. ¿Qué puedo hacer entonces? Puedes hacer muchas cosas, respondió su tía. Pero lo que no debes hacer es dormir en la habitación de tu hijo o aceptar un matrimonio sin amor. Alex nunca se divorciará de mí. ¿Quién está hablando de divorcio? ¿No dices que has recibido una generosa oferta por la granja? Así es, respondió Rosalie. No le gustaba la idea de vender las tierras de sus padres, pero tampoco podía dejarlas abandonadas para siempre. Quieren una respuesta lo antes posible, así que debo tomar una decisión. «Vete a casa», dijo Odette entonces. «¿Quieres que vuelva contigo a Monte Saint-Michel? No, a tu casa, a California». Rosalie frunció el ceño. «¿Quieres que vuelva a la granja? Creo que es hora de que lo hagas», respondió su tía apretando cariñosamente su mano. Un gesto cariñoso nada habitual en su severa tía abuela en el que Rosalie seguía pensando dos horas después, cuando Odette se marchó al aeropuerto en el Rolls Royce. Solo había estado unos días allí, pero Rosalie ya la echaba de menos y se sentía tan sola y angustiada como cuando sus padres murieron. «Vete a casa», le había dicho su tía. Podía hacerlo. Podía enfrentarse con ello. La última vez que estuvo en Emmetsville fue para acudir al funeral de sus padres y había hecho lo posible para borrar ese recuerdo de su memoria. La casa calcinada, el olor a humo en el aire, el borrón de rostros angustiados, los llantos, incluido el suyo propio. Y lo peor de todo, el horrible sonido cuando cerraron la tapa de los ataúdes. Sus padres habían sido enterrados juntos para toda la eternidad, como ellos hubiesen querido. código Kowalski, el vecino que una vez le había pedido en matrimonio, había intentado hablar con ella en el cementerio, pero vaciló en el último momento. «Lo siento», había dicho por fin antes de alejarse. En realidad, no tenía que decir nada porque ella sabía la verdad. Si se hubiera casado con él, si se hubiera quedado allí, podría haber salvado a sus padres como él había salvado a los suyos. Y ese pensamiento le rompía el corazón. Mientras Oliver dormía la siesta. Rosalie entró en el estudio, encendió su ordenador y leyó el correo de la empresa californiana que le había hecho una oferta por la granja. «Debería aceptarla», pensó. «Pero para ello tendría que volver a California y enfrentarse con el peor de sus miedos». Alex entró en el estudio en ese momento. «¿Dónde has estado?» «Y va, ¿qué ocurre, Rosalie?» Ella lo miró, con el corazón acelerado. «Tengo que volver a casa». Esta es tu casa. Rosalí negó con la cabeza. He recibido una oferta por la granja de mis padres y creo que debo aceptarla. He estado retrasando la decisión. No tienes que hacer nada. Sí, tengo que hacerlo, dijo Rosalí, con un nudo en la garganta. Lo que tú sientes por este viñedo es lo mismo que yo siento por la granja de mis padres. Mi familia vivió allí durante más de 100 años y acaban de ofrecerme una fortuna por ella. No la vendas, no necesitas el dinero. Si no voy a volver allí, debo venderla. No puedo dejarla así, convertida en una ruina. No es justo para el pueblo ni para el recuerdo de mis padres, Rosalí miró la pantalla del ordenador. He estado escondiéndome durante demasiado tiempo. Tengo que enfrentarme con esto por mi hijo. Tengo que ser valiente por Oliver. Rosalí. Ella se levantó de la silla. Irás, irás conmigo le preguntó. Si Alex iba con ella no tendría tanto miedo. Si apretaba su mano como había hecho durante el parto. Pero él apartó la mirada. No puedo. Podríamos ir en barco. No, lo siento. Su corazón se rompió y la esperanza de que su matrimonio funcionase se esfumó para siempre. No te importo en absoluto, ¿verdad? Que sean familia no significa que no sean extraños. Lo había dicho en serio pensó. Ella era su familia ahora, su mujer, pero para Alex siempre sería una extraña. Estaba totalmente sola. Alex no podía soportar el dolor que veía en los ojos de su esposa. No te importo en absoluto. Si ella supiera. Desde que nació su hijo había hecho todo lo posible para distanciarse de Rosalí. Había temido rendirse si le hacía el amor. Había temido desmoronarse. Si se dejaba llevar por esa debilidad, por esos sentimientos, décadas de dolor reprimido saldrían a la superficie y acabaría sollozando en una esquina, impotente. Ahora más que nunca, tenía que ser fuerte para proteger a su mujer y a su hijo. Por eso tenía que mantener el control, por eso tenía que ser frío como el hielo. Había intentado hacerla feliz, pero desde la noche anterior, cuando ella tuvo que suplicarle su amor, era evidente que había fracasado. Le había pedido tiempo y atención y él se lo había negado. Le había pedido amor y él la había rechazado. Por fin, aquel día, le había pedido que fuese a California con ella, pero ni siquiera podía hacer eso. Rosalie contaba con él para que la protegiese y protegiese a su hijo, pero era un cobarde. Siempre había pensado que lo único que tenía era su palabra, la fidelidad a sus promesas. Aunque, en realidad, Chiara había muerto porque había insistido obstinadamente en mantener esas promesas. ¿Qué significaba eso? No había protección. No había defensa. Por mucho que hiciese, destruía a cualquiera que se acercase a él. Rosalie y Oliver estarían mejor solos. Ese pensamiento lo llenaba de desesperación, pero era la verdad. Había insistido en mantener su palabra para salvar su alma desgarrada, pero era mentira. Ya había roto la promesa que le había hecho a Rosalie. Había prometido cuidar de ella, había prometido que nunca lamentaría haberse casado con él. Él no lo lamentaba, pero ella sí, y con razón. Vete a California, dijo con voz ronca. Muy bien, murmuró Rosalí, sin mirarlo. Y no vuelvas, dijo Alex entonces. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Una vez, nada había sido más importante para Alex que su palabra, que su honor, pero si la forzaba a seguir viviendo con él como había hecho con Chiara, tarde o temprano destrozaría su vida. Y la de su hijo, como había destrozado las demás. Y él no podía ser ese monstruo. «¿Puedes usar mi avión? Está listo en el aeropuerto, solo tengo que hacer una llamada». «¿Qué quieres decir? ¿Te reunirás conmigo en California?» «No», respondió Alex. «No iba a destrozar su vida. Tenía que dejarla ir. No te entiendo. No quiero que vuelvas. Ni tú ni Oliver». Alex tomó aire mientras apretaba los puños. Quiero el divorcio. ¿Qué? Rosalie dio un paso atrás. Eso era lo único que jamás hubiese esperado de él. Le había negado el divorcio a su primera esposa, que lo engañaba descaradamente con otro hombre, pero quería divorciarse de ella, que lo amaba y lo amaría siempre. No habías dicho que, feliz o infeliz, el matrimonio es para siempre. He cambiado de opinión. ¿Y nuestro hijo? Llegaremos a un acuerdo para compartir la custodia. Rosalie apenas podía respirar. Pero yo no quiero eso. Alex tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no tomarla entre sus brazos. Una pena, porque yo sí. Sea cual sea el problema, podemos solucionarlo. Tenemos que seguir juntos, él la miraba como si fuese una extraña. No puedo ser lo que tú necesitas que sea. Inténtalo, dijo Rosalie. ¿Podemos acudir a un consejero matrimonial? No. La gente cambia. Yo voy a hacer algo que me da pánico, volver a casa. Por favor, no me obligues a hacerlo sola. Ven con nosotros. Alex dio un paso atrás. Estás mejor sin mí. Rosalie no quería el divorcio. Por infeliz que fuese en ese momento, no quería renunciar a su matrimonio, pero tampoco podía seguir así. Quería que Alex la amase pero debía enfrentarse con la realidad, le importaba tan poco que estaba dispuesto a faltar a su palabra solo para librarse de aquel matrimonio. «Muy bien», murmuró. Una lágrima rodaba por su rostro mientras miraba a su marido por última vez. «Yo me habría quedado contigo para siempre». «Lo sé», dijo Alex, levantando una mano para acariciar su mejilla. «Por eso tengo que dejarte ir». Capítulo 12 «Una hora después», cuando su chofer llevó a Rosalí y a su hijo al aeropuerto, la villa se quedó en silencio. Había dado el día libre a todos los empleados para celebrar el final de la cosecha, de modo que estaba solo. Alex fue a su estudio, el último sitio en el que había hablado con Rosalí e intentó leer correos e informes económicos, pero no podía concentrarse. No podía dejar de recordar la expresión de su mujer cuando le dijo que quería el divorcio. Ahora se había ido. Rosalie y su hijo se habían ido. Y estaba solo. No volvería a escuchar la risa de su mujer o los alegres gorgoteos de su hijo. Paseó por la casa, pero nunca le había parecido más solitaria. Aquel había sido siempre su hogar, pero ahora era tan frío y desolado como el palazo en Venecia. Y no podía volver al palacio porque era allí donde se habían conocido, donde habían hecho el amor por primera vez. No, tampoco podía ir allí, pensó. Con los puños apretados. Entonces ¿dónde? Debería llamar a su abogado para pedirle que comenzase el procedimiento de divorcio. Por supuesto, a Rosalie y a su hijo nunca les faltaría nada. Le daría todo lo que pidiera, la mitad de su fortuna si era necesario. Pero Alex sabía que no era eso lo que Rosalie quería de él. Te quiero. Me habría quedado contigo para siempre. Cuando pasaba frente a la biblioteca se detuvo al ver una sombra en el suelo uno de los juguetes de Oliver. Frunciendo el ceño, Alex entró en la habitación. Era un osito de peluche que no había visto nunca. ¿De quién sería? Tu mujer merece que la trates mejor, Alex. Eso le había dicho Cesare, su primo, la noche de la hoguera. Era algo que él ya sabía, algo que intentaba desesperadamente no reconocer. Tu matrimonio no durará, le había respondido, airado. Tu familia se romperá y tus hijos sabrán que no has cumplido tu palabra. —Te equivocas, había respondido Cesare tranquilamente. Me arrancaría el corazón antes de traicionar a mi familia. Alex miró el osito de peluche, preguntándose a cuál de sus hijos pertenecería. Le pediría a su ayudante que lo enviase a la casa del lago como, pensó. Pero cuando iba a dejarlo sobre una mesa se detuvo, con el corazón en la garganta. Lo llevaría él personalmente, decidió. ¿Por qué no? ¿Qué otra cosa tenía que hacer? Cualquier cosa para alejarse del recuerdo de Rosalí. Tres horas después, llegaba a la hermosa villa de Cesare frente al lago. ¿Qué haces aquí? exclamó su primo, atónito. He traído esto, respondió Alex, mostrándole el osito de peluche. Muchas gracias. No te imaginas lo que nos costó dormir a Elena sin su osito de peluche. Me alegro, dijo Alex. Incómodo. Bueno, en fin, me marcho. Espera un momento. No quieres cenar con nosotros. Al menos, ven a saludar a Emma. Alex saludó a los niños, que parecían más entusiasmados por el osito que por su aparición, pero la mujer de Cesare le dio un abrazo. ¿Dónde está Rosalie? Se ha ido, respondió Alex, con voz estrangulada. Ha vuelto a California. ¿Qué? ¿Por qué? «Emma, querida, ¿te importa empezar a cenar sin mí?» Sugirió Cesare, tomando una botella de vino y dos copas. «Vamos un momento a la terraza, Alex». Una hora después, Alex se encontró mirando el lago como desde la terraza de la villa, contándole sus penas a su primo. «No te das cuenta. Todos han muerto. Haga lo que haga, cumpla mis promesas o no, destruyo a cualquiera que se acerque a mí». Jamás hubiera podido imaginar que iba a contarle eso a nadie, pero allí estaba. No es culpa tuya, dijo Cesare. Intenté cumplir las promesas que le hice a Rosalí, pero he fracasado. No puedo cuidar de ella como merece. No puedo amarla, no sé cómo hacerlo. Yo tampoco sabía hacerlo al principio, admitió su primo. Pero aprendí enseguida. ¿Cómo? Tus padres eran igual que los míos. Y eso no se supera a menos que de verdad quieras hacerlo. No puede ser tan sencillo. En realidad, sí lo es. Alex miró a Cesare, pensativo. La verdad era que envidiaba a aquel hombre con todo su corazón. Sé que Emma y tú os queréis mucho, pero me decía a mí mismo que no podía durar. Tenía que creer eso porque no sé lo que es el amor, no sé lo que se siente. No quería verte porque cada vez que te veía. Veías lo que temías no tener nunca. Terminó César la frase por él. Yo me di cuenta de que quería a Emma cuando entendí que su felicidad era más importante que cualquier otra cosa. Por primera vez en mi vida, me importaba otra persona más que yo mismo. Lo único que yo he hecho es romperle el corazón a Rosalie. ¿Y por qué la has dejado ir? ¿Por qué, por qué no podía soportar verla tan infeliz? ¿Por qué ella merece algo mejor? ¿Por qué, por qué su felicidad es más importante para ti que la tuya propia? Alex lo miró, perplejo. Podía ser tan sencillo. La había dejado ir porque no podía soportar verla tan infeliz. Había sacrificado no solo su honor, su palabra, sino todo lo que siempre había querido, una familia, un hogar, un hijo, una esposa. Pensó de nuevo en la solitaria villa, tan silenciosa, tan desolada. Pero había estado dispuesto a vivir así, solo. Por ella. Algunas personas demostraban su amor proponiendo matrimonio. Él lo había demostrado pidiéndole el divorcio. ¿Lo entiendes por fin? Le preguntó Cesare. Sí, respondió Alex, casi sin voz. Sus actos demostraban que estaba enamorado de Rosalie y las emociones que tanto había temido, de repente, las sentía todas al mismo tiempo. Era como si su corazón se hubiese abierto de repente. Veía la belleza del lago en un remolino de azules, dorados y rojos, veía el gesto preocupado de su primo. Cerrando los ojos, vio el rostro de su hijo. Y el de Rosalí. Sus preciosos ojos, su generoso corazón, su alegría. Te quiero. Rosalí había sufrido mucho, pero era lo bastante valiente como para arriesgar su corazón a pesar de que él insistía en rechazarlo. A pesar de cómo la había abandonado para no tener que enfrentarse con sus propios sentimientos. A pesar de todo, y lo amaba. Pero se había ido a California para enfrentarse con el dolor por la muerte de sus padres y la devastación del hogar de su infancia. Iba a vender unas tierras que habían pertenecido a su familia durante 100 años. Le había pedido que fuese con ella para apoyarla y cuando él se negó como un cobarde tuvo que armarse de valor para hacerlo sola. En realidad, siempre había sabido que era una persona valiente. Por eso había ido a buscarla a Montes Saint Michel, por eso la había llevado a Venecia, por eso se había casado con ella. Porque, en el fondo, siempre había sabido que Rosalie era más valiente que él, más fuerte y mejor que él. Y porque, en el fondo, desde el principio había sabido que la necesitaba. «La quiero», murmuró, levantándose de la silla. Su primo asintió con la cabeza. «Claro que sí. Tengo que verla, ahora, hoy mismo», dijo Alex. Tengo que llegar a su lado antes de que tome una decisión que lamentaría para siempre. Llámala por teléfono. No, tengo que verla, tengo que estar a su lado. No puedo dejar que se enfrente sola con su peor miedo. Tengo que tomar un avión, anunció Alex, decidido. Pensar en ello le daba pánico, pero tenía que hacerlo. Tendré que ir en un vuelo charter porque Rosalie se ha ido en mi avión. Necesitas un jet privado dispuesto a despegar en media hora. —Puede que yo tenga uno a mano, dijo Cesare, con gesto burlón. —La verdad es que tengo algunos problemas, Alex se pasó la lengua por los labios. —Sé que es un miedo irracional, pero durante los últimos diez años no he sido capaz de subir a un avión. —Es lógico después de lo que le pasó a tu familia, pero tal vez yo podría ayudarte. —¿Cómo? Cesare soltó una carcajada. —Puedo dejarte inconsciente de un puñetazo. Luego te meteré en el avión y no te enterarás de nada. O podría emborracharte. Por un momento, Alex casi se sintió tentado de aceptar. No, tengo que hacerlo sobrio y sereno. Por ella, aunque me dé pánico. Por ella y por nuestro hijo. Pensaba en ellos mientras subía al jet de Cesare media hora después. Durante la maniobra de despegue, clavando los dedos en los brazos del asiento, aterrado, Pensaba que tenía que hacerlo porque Rosalí y su hijo necesitaban que fuese valiente. Y lo hizo. Sin alcohol, sin pastillas, sin ser golpeado por Cesare hasta quedar inconsciente. Empapado de sudor, llegó al aeropuerto de San Francisco 14 horas después, sabiendo que algo había cambiado para siempre. Se había demostrado a sí mismo que también él podía ser valiente, que era capaz de cualquier cosa para recuperar a Rosalí. Pero y si era demasiado tarde. A media mañana, Rosalie bajó del coche de alquiler y miró las ruinas de la granja de su familia. Había llegado a San Francisco unas horas antes, exhausta y desesperada, y desde la ventana del hotel había mirado la ruta que solía hacer cuando estaba embarazada, hablándole a su hijo y soñando con poder quedárselo. Ahora tenía todo lo que había querido entonces. ¿Por qué no era suficiente? ¿Por qué anhelaba desesperadamente que su marido la amase? Quiero el divorcio. Cada vez que recordaba ese momento se sentía enferma de dolor. Había esperado que Alex la llamase para decirle que había cometido un error, pero no había llamado. Todo había terminado. Su marido no la amaría porque no podía amarla. Tal vez era mejor decirse adiós ahora que dejar que su matrimonio fuese desmoronándose poco a poco, pensó. Porque ella nunca lo habría dejado? Aunque no la amase. Por eso tengo que dejarte ir. Alex había hecho lo que ella no era capaz de hacer. Se había enfrentado con la amarga verdad para no alargar el sufrimiento y Rosalie rezaba para poder hacer lo mismo. Pasó por la empresa Wildemere en Sonoma para revisar el contrato de compra-venta, pero antes de firmarlo tenía que ir a la granja para verla por última vez. Cuando salía de las oficinas, empujando el cochecito de Oliver, un hombre de pelo rojo se dirigía hacia la puerta. —Hola, Rosalie. Cody. Cody Kowalski se inclinó sobre el cochecito, sonriendo. Me habían dicho que te habías casado. Me alegro mucho de verte. Lo mismo digo. ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú, imagino. He venido a buscar mi cheque. Hemos vendido la granja. La habéis vendido. ¿Pero por qué? Mis padres quieren irse a Florida, respondió Cody. Y yo odio la granja, siempre la he odiado. En serio exclamó Rosalie, atónita. Durante toda mi vida. Yo quería hacer otra cosa, pero nunca me atreví a decírselo a mis padres. Siempre te he envidiado por irte de aquí. Pero yo no debería haberme marchado, dijo ella. Al menos, tú estabas allí para ayudar a tus padres a escapar del incendio. No, Rosalí, no fui yo, la interrumpió Cody. Fueron tus padres. Mis padres. Ellos nos ayudaron a escapar. Yo estaba en el sótano de mi casa, con los cascos puestos, y mis padres estaban en la cocina, discutiendo. No sabíamos nada del incendio. Tus padres llamaron a la puerta y nos dijeron que teníamos que irnos inmediatamente. De no haber sido por ellos, habríamos muerto. ¿Qué? Después, volvieron a su casa para salvar a los animales. Sabían que era peligroso, pero tenían que hacerlo. Eso es lo que quería contarte durante el funeral, pero me dio miedo. ¿Por qué? Porque todo fue culpa mía, respondió Cody. Fue culpa mía que tus padres muriesen. Si hubiera sido sincero con los míos, si les hubiera dicho que no quería seguir trabajando en la granja, la habríamos vendido. Y tus padres estarían vivos porque no habrían perdido tiempo yendo a avisarnos. No fue culpa tuya, Cody. Pero. No fue culpa tuya repitió Rosalí. Sé feliz, Cody. Eso es lo que mis padres hubieran querido y eso es lo que yo quiero también, dijo luego, abrazándolo. Pero gracias por contármelo. Muchas gracias, de verdad. Unas horas después, recordando esa conversación, Rosalí miraba lo que quedaba de la próspera granja con el corazón encogido. Durante todo ese tiempo había pensado en la muerte de sus padres con vergüenza y sentimiento de culpa pero ahora era capaz de entender que habían muerto como habían vivido, ayudando a los demás. Todo estaba calcinado. No quedaba nada salvo los cimientos de la casa, un montón de piedras, maderas y campos quemados. Aquí es donde creció tu mamá, Oliver. Tus abuelos y bisabuelos también. Quería que lo vieses, aunque ya no queda nada. Ella no podría llevar la granja sola y, además, eran sus padres quienes habían hecho que aquellas tierras fuesen tan hermosas. Sin ellos, no había nada. Pero los había perdido para siempre. Sus padres, sus sueños. Y ahora, Alex. Rosalie vio unos diminutos capullos verdes sobresaliendo entre los escombros. O no se habían ido del todo. Había ido allí para despedirse, pero no podía hacerlo. ¿Por qué, de repente, se dio cuenta de que la gente a la que más había querido seguía allí, en su corazón, en su recuerdo. Podía sentir el amor de sus padres por todas partes. El verdadero amor no moría nunca y, a pesar del divorcio, siempre llevaría en el corazón su amor por Alex. Rosalie miró al cielo. «Haré todo lo que pueda», susurró. «Por vosotros». «Y Oliver sabrá cuánto lo habríais querido». «No podía vender la granja». Tenía que quedarse porque eso era lo que sus padres hubieran querido. No, eso era lo que ella quería. Rosalí oyó un ruido a su espalda y, cuando se dio la vuelta, vio a Alex tras ella. Era un sueño. Tenía que serlo porque Alex Falconeri no podía haber llegado a California en barco en un solo día. Rosalí dijo él con voz ronca, dando un paso adelante. —¿Qué? —¿Pero cómo? —He venido en avión. No podía dejarte ir, dijo Alex, tomándola entre sus brazos. Estaba esperándote porque sabía que no venderías la granja sin venir a despedirte. ¿Cómo lo sabías? ¿Por qué te conozco, Alex esbozó una sonrisa torcida? Te conozco y sé que querrías enseñarle tu casa a Oliver. Querrías que supiera que te habías enfrentado a tu peor miedo. Eres la persona más valiente que conozco, dijo luego, acariciando su mejilla. Cuando te fuiste ayer, me quedé desolado. No podía soportar estar sin ti. Alex. Lo único que quiero es ser el hombre que tú mereces, el hombre del que te has enamorado. Así que subí a un avión para decírtelo. Quererte me ha dado valor para hacerlo. ¿Qué? Murmuró ella. ¿Qué has dicho? Alex esbozó una sonrisa. Te quiero, Rosalie, repitió, acariciando su pelo. He tenido que perderte para darme cuenta de lo idiota que he sido. Y hablar con mi primo. Has hablado con Cesare. Lo interrumpió ella. Pensé que era tú, primo segundo. La familia es la familia, respondió Alex, tomando su mano. Pensé que no era capaz de amar, pero la verdad es que he sido un cobarde. Cobarde. Repitió ella, sorprendida. Pero si sí has subido a un avión cuando te da pánico. No podía perderte, eso es lo que me ha dado valor. Me enfrentaría a cualquier cosa, haría cualquier cosa para recuperarte. Quiero ser tu familia, no un extraño. Quiero dártelo todo. —Alex. He llegado demasiado tarde. He destruido cualquier posibilidad de recuperar tu amor. Le preguntó él, con el corazón en la garganta. —Podrás perdonarme por lo que te he hecho. Rosalie se puso de puntillas para tomar su cara entre las manos. No hay nada que perdonar. Eres mío y yo soy tuya. Mi amigo, mi amante, mi marido, el padre de mi hijo, respondió. Te quiero, Alex. Yo estoy tan enamorado de ti, dijo él, buscando sus labios en un beso apasionado mientras oía el canto de los pájaros y el susurro del viento a través de las
1: BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises and New customer offer, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1 800 GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.
0: A más de los árboles, Rosalie supo que bajo los escombros de su casa había empezado una nueva vida. Todo volvería a crecer, incluso mejor que antes, mejor de lo que nunca hubiera podido soñar. Porque el secreto de la vida, como el de las tortillas de su tía, era el amor. La primavera había llegado a Venecia por fin. Después de un largo y frío invierno, la ciudad estallaba de flores. En el patio, las hojas verdes de los árboles despuntaban contra el azul del cielo. El palazo también había cambiado. Mirando el salón donde había conocido a Rosalie cuando solo era una extraña embarazada, Alex tuvo que sonreír. El suelo estaba cubierto de juguetes de su hijo Oliver, que ya casi tenía nueve meses y gateaba a toda velocidad. Habían vuelto allí unas semanas antes, después de pasar casi todo el invierno haciendo planes para reconstruir la casa de Rosalie y preparar las tierras para plantar un viñedo. Iban a dividir su tiempo entre California e Italia y Alex nunca se había sentido más lleno de vida. Su mujer le daba risas y felicidad durante el día y desatada pasión por las noches. Decir que la amaba era quedarse corto. Rosalie era toda su vida. Podía ver su influencia mirase donde mirase porque ella le daba alegría a todo. El palazzo, que una vez le había parecido tan frío, se había vuelto cómodo, cálido y hogareño. Incluso su trabajo había cambiado. Ella lo había convencido para que dejase de perder dinero e intentase comercializar el vino Falconeri. «Ya sé que no necesitas el dinero», le había dicho, poniendo los ojos en blanco, «pero si vamos a molestarnos en plantar y cosechar, al menos habrá que sacarle algún beneficio. Aunque solo sea para pasarlo bien». Alex decidió abrir una sala de catas y una tienda en la tesora para promocionar la marca Falconer y, al día siguiente, le encargó el proyecto a su arquitecto. Eso lo ponía un poco nervioso, pero como decía su esposa, si los paparazzi iban a seguirlos de todas formas, ¿por qué no aprovechar esa publicidad gratuita? Era un riesgo, pero a pesar de eso, o tal vez por eso, Alex jamás se había sentido tan feliz. En el salón del palazo, sobre la chimenea, el cuadro de su arrogante antepasado había sido reemplazado por un retrato de su mujer con Oliver en brazos, tan guapa, con ese brillo en sus preciosos ojos castaños. —Ah, ahí estás. Rosalie entró en el salón y Alex la tomó por la cintura. —Seguro que estás preparada para esto. Ahora son cuatro. Habían invitado a César y su familia a pasar allí el fin de semana y, si todo salía bien, ellos irían a su casa del lago en verano. Nuestros hijos crecerán siendo amigos y eso es maravilloso, dijo ella. Pero habrá cinco niños en casa, todos menores de nueve años. Seguro que tú estás preparado. Absolutamente, respondió Alex. Rosalie esbozó una sonrisa. Y seis. Podría soportar a seis niños. Su marido frunció el ceño. Estás diciendo. Ella asintió con la cabeza. Para Navidad. Un hijo. Alex la abrazó y empezó a besarla por todas partes hasta que Rosalie se apartó, riendo. —Me estás estrujando. —¿De verdad te alegras, cariño? —Me alegro muchísimo, cara, respondió él, besándola tiernamente. —Soy muy feliz y me alegro mucho de que esta vez lo hayamos hecho de la forma tradicional. —Esta vez y siempre a partir de ahora, murmuró Rosalie. Mientras Alex inclinaba la cabeza para besarla, Pensaba que solo había una cosa en el mundo más importante que hacer vino, más importante que las promesas, más importante que las tierras que habían pertenecido a tu familia durante años. Solo una cosa duraba para siempre, hasta que todas las estrellas se hubieran apagado en el cielo. El amor. Fin.